0: si se fijan con atención y detalle se van a topar que si sí, cambió el set un poquito, pero cuando digo atención es yo creo que es un análisis de píxeles porque aquí había un tapetito que quité y aquí había otro tapete que ahí todavía se ve. Qué está pasando? Que apareció una oficina con PH oficina. Muchas gracias a Bea Cravioto, quien también ayudó a que sucediera y ahora entonces hay un espacio donde en esencia, Voy a estar haciendo mi trabajo fuera de la casa y fue pues, todo un tema, esto es inmenso porque la idea es hacer allá como más producciones. Parte de esto es el poder tener gente invitada al canal y tener, no sé si gente invitada roja, eso, miren, denme tiempo, pero ahí voy. El punto es, eh, estoy saliendo del de caparazoncito, cosa que no he hecho eh, eh, por mucho tiempo. Y, y entonces, eh, pues claro que cuando contrato un espacio de oficina, no tengo muebles que poner en ese espacio <risa> y entonces me llevo lo que tengo aquí en la casa. Me explico y es lo más tierno del mundo porque es una oficina y, y ahí está como una mesita en la esquina ¿no? y entonces es como de imagínense una bodega como de Evangelion, así pff, grande, no bajo tierra, kilómetros bajo tierra, un espacio así inmenso, todo industrial y una mesita en toda la mitad ello, y al lado veano. hola, hola ecos, eco, 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 pero con el tiempo eso va a ser un espacio para nosotros. Y yo no sé qué caro qué figura tenga, pero justo allá ni siquiera tenía internet. Entonces el lunes estaban poniendo el internet allá y, y preferí darle prioridad a eso, porque yo sé que a la larga quiere decir que va a existir este roja allá. Y allá de las cosas dice, vea, me robé una of Exacto. Estoy muy feliz con todo esto. Luego les voy contando más a medida que tomé formita, pero esto es aquí en la Ciudad de México y entonces por eso hay mudanza y no hay mudanza. Había gente que me escribió de Dónde va a ser el nuevo set de Roja? Yo, pues todavía es aquí o allá. Dice Sebastián es el geofrot exacto. Pero lo que sí es verdad es que me llevé muebles de acá. Entonces hasta yo escucho que hay tantito más de eco, pero no pasa nada porque miren, eso eh, va a ser no más temporal eh, y todo esto de pasos gracias a ustedes que ayudan a que este show siga andando, ayudan a que este show tome formita y tenga tanto cariño y tanto amor que hace que esto pueda crecer. Entonces vamos a ver qué pasa. Dice Ana, invítalos. Prometo que algún día, miren, si se hace un Roja en vivo, eh, va a ser ahí me explico entonces esto va para bien vamos a ver si en diciembre quizás ya toma más formita y, y por lo menos lo que sí les puedo prometer es que allá va a haber shows y espacios de eh, colaborar y de vernos y va a ser una toda una central queer básicamente pero bueno les voy contando a medida que eso suceda. dice que ¿verdad? se está renderizando el set número 2 exacto la oficina la oficina geofront eh, dice Killer Queen que nos escucha con muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Quiere decir que soy mejor microfoneando de lo que pensaba. Ro me da dice todas las cosas cargando las cajas de recuerdos. sí un poco eh. cada vez que voy me llevo algo y además eh, les comparto un poco más. Es una casa que está es una casa más grande de lo que yo he podido. O sea, yo en un departamento de 65 metros cuadrados. Una casa es como de no mancha. En el estacionamiento es del tamaño de mi depa, pero eh, está toda cableada. Entonces, si ustedes nerdean con esto, Imagínense llegar a un lugar donde por lo menos 10 a 15 habitaciones están con cable patch de eh, Cat 5, eh, no Cat 6. Pero bueno, y entonces como que yo estoy nerdeando mucho. No mames, va a poder tener un site. Entonces ya tengo un rack así chiquitito, un rack de 6 uh, que voy a poner. Y estoy emocionada porque es de me siento pro. Pero bueno, el caso eh, todo eso se los comparto porque estos son los cambios que vienen y les iré diciendo más cosas. Antes Felipe Orta Murillo dice que si tengo el consejo para aprender inglés, eh, eh, todo lo que tengo que decir es: eh, hay muchas cosas donde lo puedes consumir, o sea, tipo videojuegos, series, y la otra también es ocupa los apps, no Duolingo. Eh, hay un servicio que siempre se me va a su nombre donde tú puedes conversar con gente como solo por conversar, eh, entonces, pero bueno. El caso dice estaría para una conversación entre gente LGBT más. Claro que sí, si ya dice roja, luego estarías enferma. Qué bueno entonces por eso el caso es que por eso es que estamos haciendo Roja hoy miércoles, que se identifica como lunes. Se los dejo ahí al costo y gracias por estar acá. De verdad, hagamos show, hagamos que esto funcione y repasemos lo que tenía para el lunes para ustedes, que de paso es algo que me pidieron. Entonces eh, vengo con mucho corazoncito y vengo muy feliz porque eh, se siente bonito en el Cora, como ir en un sentido donde puedo hacer más, no? y agradezco mucho eso, entonces hagamos Roja muy buenos días muy buenas noches muy buenas tardes y muy buen una luna gente bonita, sean ¿sí? ustedes bienvenidos a Roja el show que se hace desde mi casa por ahora donde hablamos y nerdiamos de cosas eh, de modos muy, 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 muy más allá de lo que es socialmente aceptable. De paso, les comparto otro spoiler. Me invitaron a ser parte de un proyecto que cuando lo pueda anunciar les aviso, pero hace un proyecto donde me invitaron a nerdiar y entonces eso también va a suceder. Pero por ahora Roja es este hogar eh, donde vamos a estar hablando de cosas una vez a la semana, supuestamente los lunes, porque los lunes son un día muy traumático. Entonces nos reunimos aquí para decir, Güey, ¿Cómo sobrevivo la semana? Pues dándonos cariño y amor. Estamos aquí justo porque estoy transmitiendo en varias plataformas: YouTube.com diagonal of course, Twitch.tv diagonal, of course, eh, Facebook.com Diagonal, of course, gracias por estar acá. Y de paso, también en mi corazoncito diagonal su arroba. Gracias por venir pasar por acá. Les quiero un chingo, porque sin ustedes este show no sucedería, dice Sebastián Ariza. Te veo mientras hago la tragación, hagan la tragación. Roja es largo, O sea, por lo menos tres horas esperemos. Y entonces en ese tiempo van a pasar muchas cosas. Si ustedes eh, juegan eh, eh, algún juego los lunes o los miércoles, eh, por favor, si ustedes eh, consumen algo, no les voy a juzgar. Vayan, vayan lo que sea que ustedes consuman para pasar la tarde noche. Háganle Yo, yo no tengo ningún problema. Fumen, coman, Eh, este inhalen yo no sé inyecten hagan lo que quieran cada quien con sus cosas cuando inyecten está hablando de vitaminas no por supuesto mentiras yo dije que no les iba a juzgar hagan lo que quieran pero el punto es que quédense aquí entren al chat y sean parte de esto yo por ejemplo soy muy adicta al arequipe y muchas veces consumo arequipe durante guantes de roja pregunta racial que si me gusta en mi winehouse por supuesto y además que esto es un regalo muy importante para mí y por eso está ahí Dice Rodrigo Itza, voy por malo chance de queso. Ay, qué delicia. <ríe> Rubén García, estamos el a gusto. Claro que sí. Eh, dice Daniel, eh, Kathy eh, hace mucho, esperar un capítulo de Ideales. ¿Qué pasó? Ideales eh, se rota en primera temporada y vamos a ver qué pasa de ahora en adelante, pero Ideales eh, hay que hablar con Nelly. De paso, pregúntale a Nelly qué andita esas cosas. Yo no voy a estar más en Ideales, pero sigo aquí. Um, Edison, eh, perdón, Edison dice que lunes es más extraño. <ríe> Casi juraría que se siente como miércoles. Exacto. Y Ferry Hero dice, lunes, miércoles, lunes, pónganle como quieran. Pero bueno, Holly Hall dice, justo un zapitas del Air Flyer. <ríe> <ríe> qué chido. Y dice, esa ¿Este cita de Arequipe se le dice en Venezuela. En Colombia también. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero el Arequipe es lo que en México se le dice la cajeta. es... Ay, vamos a ver cómo lo escribían en Wikipedia, no? Porque también eh, eh, lo que sea que yo diga va a ser una barra basada. Eh, este, a ver, Arequipe, así seguro dice Arequipa, no en eh, Wikipedia. Según la Wikipedia, este, el Arequipa, y si sí, justo se dijo Arequipa, no, yo dije Arequipe, Arequipe con E. Eh, eh, espero que Arequipe sea eh, algo que diga como del caramelo. Seguramente esperemos que eso sea la definición formal, pero si sí, nomás más por dejarlo en dicho esto es el Arequipe dulce de leche, también conocido como manjar, manjar de leche, Arequipe o cajeta que de paso. Hey, perdón. Wikipedians del mundo, el dulce de leche, el manjar, el manjar de leche y Arequipe son cosas diferentes. Todo lo que tengo que decir, pero como lo dice la descripción, es un producto lácteo que es leche concentrada azucarada producido por la cocción de leche con azúcar y que generalmente se utiliza como cobertura de postres o para untar o jaspear. ¿Qué les pasa? ¿cuál No cubre nada. Tú te lo comes a cucharadas <ríe> y el postre eres tú. Pero bueno, el caso dice el arbitraria es argentino. Anabel también dice por somos diversos. Claro que sí, también. Eh, y dice jorijoles, dulce leche, la vaca, la cajeta es de cabra. Exacto. Y además la cajeta para la gente que no sabe esto, que está por fuera de México, eh, es quemada y envinada porque en México <ríe> O sea, las cosas no pueden ser simples. Es lo único que tengo que decir. Es como no es suficiente. No ya, ah, ya tenemos este, un dulce de leche hermoso. Perfecto. Qué malo. No, pero bueno, dice Roberto. Además, no es argentino, es uruguayo. Hay que ir a Wikipedia a arreglar eso. Pero bueno, el caso, entonces vamos a pasar muchas cosas en este show. Y a mí me gusta repasar todo esto, todos los shows, porque hay gente que llega cada uno por aparte y entonces pues no entiende bien cómo es la cosa. Luego me dicen oye, pero es que tus videos duran cuatro horas. Y yo no, mis live duran cuatro horas. Los videos duran mucho menos. De paso, hoy no hay mini roja después de roja. Mini roja se publica los lunes en la noche, o sea, el martes como un rescate en caso de que Roja se caiga, no hay stream en caso de que no pueda transmitir millones de cosas para que cuando quien llegue el martes en la mañana así de necesito ver algo en este canal, tengan que ver el lunes no pude transmitir. Por consecuencia, puse el mini Roja el lunes. Entonces hoy no hay mini Roja. Ya salió y ahí está. Entonces se va a procede a quemarla. Exacto. Eh, Daniel dice que eso parece ver Roja en martes. <risa> Exacto, qué sorpresa ver roja en martes, para mí también es muy sorpresivo. Alejandra dice, eh, eh, no te puedes, eh, aunque okay, claro, le tienes que poner salsito tal, eh, dice Racial, te falta transmitir en TikTok, ojalá luego añada más plataformas, pero es verdad, Zamaco dice, buenas noches, voy por mi consumible favorito, ya vuelvo, exacto, gracias. Pero de todos modos, como sea, entonces, voy a estar aquí varias horas y voy a levantar un tema en particular que me pidieron ustedes aquí en el chat, aquí. Me dijeron, no puedes hablar de ese tema. Claro que puedo hablar de ese tema. ¿Y cuál es el tema de hoy? Las redes sociales que no vemos o que no consumimos por estar en México. Nada en contra. En México tenemos unas redes sociales favoritas que las conocemos. Twitter, Facebook, TikTok, ¿saben? Pero, pero eh, saliéndonos de México hay de todo y quiero hablar de eso. Pero por ahora, antes de entrarle a eso, también les cuento que después pasamos por una sección de noticias y luego al final la sección de preguntas y respuestas. Obviamente a lo largo de todo el show voy a leer lo que sea que aparezca acá. Pero de todos modos, al final lo que me pongan ahí es el tema ¿no? y yo de paso, si ustedes quieren platicar otra cosa más adelante, pues lo hablamos más adelante. Pero quiero que sepan que este show sucede gracias a sus abrazotes, su cariño, su amor. Y yo tengo un compromiso con toda la gente que está suscrita a los canales de, de suscripción, o sea, porque ubica que en Facebook se pueden suscribir, en Twitch se pueden suscribir, en YouTube se pueden suscribir. en el caso Y entonces eh, hay, eh, por ejemplo, gente que está en el Patreon y le quiero super dejar un abrazo a Alex Sánchez Franco, a Ana Navarro, a Flicta, Guillermo Lamajar, Ignis 13, Chocobas, Roby y Trini P y la gente que está suscrita a los canales en general, o sea que están desde el Facebook, desde el Twitch, desde YouTube, en fin, Ada González, Adelcar, Adribese, Aflicta, KM007, Aldo Gil, Ale Galván, Alejandro Valencia, Alejandro González, Alfonso 84, Ana Virgen, Ana Luna, André Conde, Andrés Felipe Morillo Dime Sexty Celarón, Bubos, Ken Rufo García, Artis Row, Zenet Mercado, Aurea Castillo, Azucena, de Birds, Nan, Pérez, Lindo, Primo, Hu Capitán Carrera Carlos Como, Carlos Carbioto, Cat Powers, César Imperator, Dani DC, Dale Caro Daniel Vargas, David Torres de los PP, también te amamos aquí y a la familia, Don Juan del Valle, Don Tom, Berry, Garrigo, Garri, Ed, Eduardo GTZ, El famoso, y Frank esa rola, un podcast más, Fabián 23 Ramos, Fernando Serrano, Flavio Madayas, Ciro, Hernández, Gabriel Mesa, Gonazú, Sigarnachita, Jaranó, Catero, Grit, Dragón, Ingrid, Digiman, Gus R55, Gustavo González, Gustavo Rocha, Gaf, Héctor F. Arriola, Hígado de Pato, House of Pancakes, Sigirián González, Irene R. N. Yadaloid, Jan Morera, Jessica Díaz, Jorge Díaz, José Cortés, Juan Carlos Luna, Juan Julián Galo, 6K2218, R. Katzak, Grilina Labravu, El D-Mother, Leomas Lut, Liliana Guevara de Cero, Lucero Quilla, 107 07, La Zurita, perdón, Luzurita Art Art, Mafet, Magdalena Álvarez, Mariana Manical Monroy, Mavila Morales, Mike Titoral de Farias, Bassatin, Armenta Vejart, Melisa, Arambru, Michael Rosero, Mike Lugo, Mirro López, Miss 02, 2, Mortfina, Moss, Cristal Mura, Arts, Musicarina, Mubasa, ¿vas Nadia, Sean Top, Narutina, Ruto, Joseph Nazaros, Anes, Madonna, NewsNick, Nora, Noradrenalina, Lina, Rona, Rico, Zero, Nueva, Lucía, Pamelo, Cutieros, Patricia, Rivera, González, ¿qué dije? Patricia, Rivera, Rodríguez, Ofelia, Paulina, Perro Noche, te queremos, a ti también, pollo, rico pollo, Priscila, Martínez, Fray, Rafael Villalos, Rolfo, Pérez, Alberto, Tegamina, Cata, Ro, Hernández, Romedax, Andabella, Sergio, Quiro, soy Daniels de Crisis, 14 torta de Tamal Verde, Urso la Mundial Valentina ex Yaja Ilustración Coco 6. Gracias por ser parte de esto. Esto es toda la gente que está suscrita a los múltiples canales y los múltiples espacios que representan este show. Entonces les agradezco mucho de verdad. Gracias, gracias, gracias por ser parte de esto desde las suscripciones, porque eso me ayuda a mí también a hacer planeación, básicamente. O sea, yo, ah, ya sé que entra. A qué rubio dice, ya había olvidado los raps de Ophelia. Sigan nada que persona espectacular que viene cuando roja los miércoles, pero que es cuando el miércoles se identifica de lunes, en fin, perdón, te quiero un chingüaque. Ojo, Ojo Gutiérrez dice, no sé si fue está rapeando o cambia el idioma del stream. Ándale, hígado, hígado de pato, dice, ya llegué. Dice el primo porque ¿por qué estoy en esa lista? Ahora que dice, ¿te suscribiste? Pues es que es, es por suscribir, o por... Sí, total. Química, la fecha es un consejo. ¿Of cómo puedo tener más vistas cuando transmito lives, doy temas de química? colaps, colaps. Hay dos modos de crecer. Hay Consejo general para cualquier canal. Nadie se salva de colaborar por lo que tengo que decir, pero dejando eso de lado también puedes pagar ads para llegar a más gente, pero colapso exacto. Dice Felicio Solani, ardillos por doquier en una mayor que dice en Canadá no se usa WhatsApp. Ya hablamos de eso. Exacto. Te fui para Bau Dice esta está cacao toca que sirve para todo. Claro, Jaime Israel dice rap Pokémon. Total. Entonces justo ahorita voy con el tema general. Todavía me queda un pequeño y grande y muy importante espacio del agradecimiento a la gente chida que está en el team de moderación, porque por si no lo saben, este canal tiene un Grupo inmenso de gente que está moderando y esta gente se dedica explícitamente eh, eh, este, a asegurarse que todo funcione en orden y que las cosas no se caigan. Y yo toda la semana les digo, oigan, ¿de qué quieren que hable? no Y entonces cada quien me dice sus cosillas. como Por ejemplo, Caro Dale Caro siempre me dice puedes hablar de mi canal de YouTube. Últimamente no me lo ha dicho, pero me lo dice porque va a poner cosas bonitas en su canal. Pero si no, aquí le conocen como Dale Caro. También está en Twitch. En Instagram, en Facebook, en fin, caro. Fabián también me dice: habla de mi libro Raíces Sombrías, que es una historia de fantasía que escribió durante su salida de clases que le acompañó bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Y de paso, todos los personajes en el libro son diversos hasta pansexuales, hasta que se puede lo contrario. Chequen su campaña en Lecto y denle follow esas cosas bonitas. También, este eh, 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 eh. vayan y chequen lo que está haciendo. Ama volantes que hace peluches a la medida y de paso va a estar también eh, en el Vive Gatito, que es ya. <risa> Literal, ya ahora sí, por fin ya vamos hablando de esto mucho tiempo, no? Pero eh, hace estos peluchitos hermosos que por favor conozcanlos de verdad que sí. Es muy importante que sepan que existen porque dicen peluches hechos con amor. Esto es lo que tengo que decir y como dice, me quedaron tan bonitos. Así total. total cual. Esas cosas pasan <risa> y en eh, eh, Twitch vamos a ver Twitch.tv diagonal. Eh, Hígado de Pato, quien también está poniendo en chat, te estabas hablando ahorita, síganle en su canal, hace todo tipo de cosas requete bonitas, de paso, Hígado de Pato es una persona espectacular acerca de todo aquello memes para que se enteren, para que sepan, pero como pueden ver, estaban jugando aquí en <ríe> Fatal Frame fotitos de fantasmas, ok, soy fan de tus títulos, nomás. dice el eh, Hígado de Pato, en el video gatito se va a tocar, va a tocar la maldita miau <ríe> así tal, así como lo dices así va a ser pero bueno y la última cosa que necesito que sepan que sucede y existe gracias a la gente chida del team de migración es Sandumix em, Dumix es una comunidad de UX que es el UX la eh, ingeniería no es una ingeniería, pero bueno, eh, el trabajo que se eh, aplica a esto de la experiencia de uso en las interfaces, el user experience. Entonces es el donde pongo el pinche botón, así, literal, o, o cómo estructuro mi información para que la gente la entienda, tantas cosas que puedo decir. El caso es que es una comunidad hermosa Dumix, y eh, de paso, son personas que trabajan con gente este, eh, que toma en cuenta la neurodivergencia, la diversidad, que de paso también eso es parte del UX. Y entonces eh, hay de todo. Eh, como dicen, es un, es un sorpresa es lunes de roja sin ser lunes. Exacto, eh, pero eh, están haciendo cursillos, están haciendo eh, todo tipo de cosas alrededor de esto del UX y comunidades de UX. denle follow, por favor, conozcan tu estas cosas bonitas, en fin. Pero bueno, dicen en el chat, ¿Tocarán Jesse y las gato melódicas. En el vive gatito total. Y de paso también, ya que estamos en esto, eh, necesito también que sepan que eh, viene un super hiper mega turbo evento hermoso que va a ser el 4 de noviembre, que es una fiesta BDSM Leather Dark Vampire organizada por nada más y nada menos que ella, México, quien de paso si no le han dado follow a ella, México se están perdiendo algo muy importante de la vida. Es el primer festival internacional, el BTQ trans incluyente en Latinoamérica, pero también de paso están haciendo tipo de cosas súper hermosas para la comunidad diversa. La fiesta del 4 es un espacio seguro, pero es un espacio seguro BDSM y ahí les dejo nomás. Por ejemplo, yo estoy muy emocionada por esto. Suri que Fish TV va a tocar. Digo, aparte de gente super cool, también muy, pero cachirula no mames que es wow, no este, va a estar este Alex DJ um, y de paso, por si no ubican quién es y me gustaría poder dar clic, pero no puedo. Porque ahí sí, adiós stream, eh, burbículo se va a presentar el caso. Vean ese lineup, es un lineup bien pinches bonito. Y todo esto, eh, por favor, guarden su lugar. Hay preventa, hay puestos diferentes para el día del evento, pero es una fiesta BDSM, safe para la gente de la diversidad, organizado por nada más y nada menos que el este eh, México. Entonces, eh, cosas bonitas de los cosas bonitas que hacen. Vean. Y, eh, en fin, quien está por ahí en el chat también besitos. Dice... Eh, este Belén Chale Edithson dice, hay unas besitas para la gente con insomnio. Wow, no puedo creer. Dice Gigi ¿qué tipo de lunes es este? son es lunes muy bonitos es un l- luniércoles y esas cosas. Pero bueno, el caso es que eso es todo. Dice Belén Suri, eh, este... Dice Gama, ay, están dejando cositas bonitas y más Pues bueno, el caso sí, el Hello Queer. Eh, yo no sé por qué estoy tan emocional. Yo sí sé por qué estoy tan emocionada que hablo. Aquí. Pero bueno, el caso, así las cosas. Entonces quiero arrancar el tema formal. Quiero platicar de un tema que me llama mucho el corazón porque ya saben que pues una siendo generadora de contenido, la verdad es que también cada tres segundos yo me siento analizar las redes, o sea, es parte de la vida cuando haces contenidos. Y entonces me preguntaron en un Roja anterior, acerca de las redes sociales que no son las que se usan en México. Y y mucha gente dijo, o sea, ¿cómo? (risa) no Porque una de las cosas que más me sorprenden de, por ejemplo, de eh, cómo interactuamos con las redes es que hay gente que en cada red, cada quien piensa que su red es la más importante y entiendo eso, ¿no? Pero por ejemplo, en Twitter, ¿no? Como que se armó un desmadre en Twitter y luego se asombran. Pero ¿por qué no tuvo más impacto? Y vas y miras y es que Twitter no es tan grande. Sabían que a nivel mundial hay más usuarios de Reddit que de Twitter. Entonces me gusta mucho analizar esto porque de verdad que a veces pasa. Bueno, pasa mucho cuando trabajas con influencers, por ejemplo, que a cada tres días aparece algo que tú dices Y este quién es? Y este quién? O sea, ¿de dónde viene? No sé si sabían que hay gente que es famosa. Ojo aquí la palabra. puede ser telegramer no en Discord, no en YouTube, no en TikTok, por hacer contenidos en Telegram. Entonces quiero trabajar con eso un poquito. Quiero como ver qué más hay, eh, porque hay gente que no sabe. Y también para ver ustedes qué piensan de carret en general. ¿no? Una de las cosas que me gustan mucho, que lo voy a mencionar más adelante, es como a cada tres días aparece un esto. Si sí va a matar a Facebook y Facebook solo sigue creciendo. ¿no? Pero bueno, Alfonso dice a mí también me encanta el lunes de flojera. Exacto. Gracias, gracias por estar acá. Juan Cuti resulta que gente con OnlyFans que usa mucho Telegram. Telegram de repente ahorita explotó un chingo otra vez. Pero um, eh, vámonos con eso. Hablemos de ese tema y yo les quisiera preguntar a ustedes si primo <ríe> ¿jueves de Telegram suena que hace Telegram es un poco, eh? pero yo les dejo a ustedes la pregunta de qué red social rara usan o han usado. No, como por ejemplo, yo me acuerdo de toparme con gente que se sí ocupó Vero App. Les suena? <ríe> Um, y, y pues ya obviamente no existe, no? Pero el punto, spoiler por si no sabían, pero el punto es que eh, se los dejo ahí como al costo. como se sienten con eso? Y se llama Volantis, para ver piratería pirataría al si tenemos con Tinder que te dice quién está cerca. Un poco, ¿eh? un poco, un poco. Y pues bueno, recuerden que este show sucede gracias a que las ardillas son lo máximo. Gracias a las ardillas tenemos Wikipedia y si no lo sabían, gracias a las ardillas también saben que hay el protocolo TCP y P. sin las ardillas no se hubiera podido programar el Internet del total. Entonces hay que dar las gracias por tener un buen Internet a las ardillas, sobre todo las que están acá afuera de mi casa, que me están mirando con unos ojitos amenazadores de recuérdales que las ardillas son bien cool y si no morderán los cables y se caerá el stream. Entonces esas cosas pasan o no, no pasan. Son, son, son. No, 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 sí, está bien, está bien. Vámonos a hacer show. <risas> En fin, wow, qué viejis que son ustedes. Y yo también, porque la reconozco. Están hablando de mastodón. BeReal. Sí, eso es un tema. Es más, saben que arranquemos por ahí. Para la gente que no sabe, hay una nueva red social en boga que se llama BeReal Y se las explico por si no les ha tocado. Seguramente lo van a ver en las noticias ahorita. Y todo el mundo está diciendo que BeReal es la nueva red social que va a asesinar todo lo que ya existía. Y lo más probable es que luego Instagram la clone y se acabe pero es una red social donde tú en esencia tienes que tomar una foto inmediatamente. Entonces, cómo funciona cuando tú instalas la app en algún momento durante el día te llega una notificación y dice tienes dos minutos para tomar una foto. Cuando tomas la foto, hace algo que se lo super juro que va a llegar a Instagram en 3, 2, 1. O sea, esto, esto va a llegar. Y, y si es que no está ya. Eh, pero cuando tomas la foto, sale la foto de lo que estás viendo y encima una foto tuya. Si ven acá en chiquito, esto es lo que esto es una selfie y esto es de lo que estás viendo. Ojo que la selfie, tú no te ves. O sea, cuando tú tomas la foto, tú solo ves lo que hay allá. Tú no ves tu carita, entonces no puedes como posar, no puedes. No, no. Sales como sales y solo puedes tomar una foto por día. Cuando te llega la notificación en cualquier momento, o sea, puedes a las 3 de la tarde, a las nueve de la noche. Puedes no tomar la foto, no? Pero el punto es que tienes dos minutos para tomar la foto y ya sin filtros de paso. Así que lo bonito de Be Real es que las fotos que se suben son de madres. Ya, güey, que, 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 la ventana, no, ya, listo, se subió. Y por consecuencia, las fotos como son candidas son muy reales. No, como que be real es bonito porque pues, te obliga a qué estás haciendo ya, no? <risa> y listo. De paso, si tú quieres comentar, también te pide una selfie, no? Entonces, eh, esto tiene sus bonitos. Yo eventualmente lo veré morir del abuso, pero como sea, me parece una propuesta. Y pues, obviamente, como el problema en las redes sociales es que todo se ve fake y ni hablar de bots y esas cosas, entonces be real da un poco de órale. Pues sí, pues esto sí es lo que es. No vamos a ver en dónde acaba, porque esto, digamos, por ejemplo, es muy difícil de monetizar. Pero, como se dice, Maya TikTok lo copió con TikTok. Now. ándale. Tefi dice: ¿Se acuerdan de Lazo? <ríe> Exacto. Lazo ahora se volvió Reels, básicamente. Lazo eh, se metió a Instagram. De paso, yo fui influencer de Lazo en su momento. Eduardo, bien dice: solo así que gracias por hacer roja. Gracias. <ríe> dice Clean Up Hi-Fi, voice, y cuenta. Claro que cuenta. Ahora la pregunta es: si, si quiero una red social, no? Pero la neta. Eh, y dice, primo, Instagram, yo lo clono. Ya está en pruebas. Ándale. Dice Fernando, Latin chat, el chat. <ríe> A ver, en roja office también hay sindicato ardillas. Sí, afortunadamente son unas ardillas de otro sindicato competencia. Entonces eh, eh, tengo la ventaja de que si las ardillas de allá no están cooperando, puedo cambiar a las ardillas de acá. Y eso fue muy a propósito para el futuro. Que mi carácter se dice también que es la Chat. Yo conozco gente que se conoció en sex.com lenchas. Ojo, Tierra dice más raro fue que eh, tomen algunas de ligue gay. Rubén García dice: Google fue una red social muy adelantada a su tiempo. La neta, sí. Eh. ¿Qué le en vez de pensar en buenas ideas, Zuckerberg, este eh, la compra o la clona química. La fercha dice mi hijo llegó a la vida a través de un aceptar solicitud en Facebook que acaba acabó bloqueado. Está de todos lados. Ándale. Y primo, dice Instagram, la llegó Instagram Candid. Ándale, que es una ironía de paso, porque antes de arrancar en forma con el tema, eh, se supone que eso eran las stories para la gente que no lo recuerda o no le, no le, no le paró bolas, dirían en Colombia, no, no se fijó bien en su momento. Um, es las stories en esencia. Tú no podías subir fotos del de carrete, tenías que tomarla ahí. Eh, Instagram se mofaba, que era el acceso a la cámara en una red social más rápido que había. Por qué? Porque tú sacabas el teléfono y abrías Instagram y eso a veces abría más rápido que la cámara del celular. ¿Cómo le hacía a Instagram esto? tenía la cámara siempre activada, siempre y cuando tuvieras la app instalada hasta que alguien dijo no mames Instagram <risa> con toda razón. Y entonces ya les tocó asesinar eso. Pero el punto es que Instagram era la cámara cándida más rápido. Está pasando algo pum de una podías ir a Instagram y se volvió una story y las stories eran buenas porque eran cándidas, no eran posadas, no eran filtradas, no eran editadas, nada era lo que salía. Asesinaron eso y pues llegó no, pero bueno, el caso. Están hablando mucho de Google Plus. (ríe) Se me enteré de Facebook, me acordé de suscribirme en Twitch, en YouTube. Qué chido, gracias. Exacto, así total. Entonces, pues justo el tema es las redes sociales son muchas y yo creo que vale la pena nomás asomarse dos o tres o diez segundos acerca de cuáles son esas redes sociales, porque, por ejemplo, de verdad que cada quien piensa que está en la red social más activa. Hay gente que no lo tiene tan procesado, pero de verdad que cuando se arma un desastre, En Twitter la gente dice ya se acabó el no manches el desmadre y luego hablas con otras personas y es de "Ah, no uso Twitter, no abro Twitter y y hasta me rebasa que Twitter tenga tanta presencia con todo y que quiero mucho a Twitter, pero vamos y miramos si estas son las redes sociales con más usuarios del mundo están en orden de lo que se llama usuarios activos mensuales, que es por así decir la métrica más moderna de cuántos usuarios tiene y le dicen activos porque ya se acepta que cuentas olvidadas bots, Imagínense ustedes, háganse aquí la duda nomás de cuántas cuentas de Facebook existen que son de gente que pues, ya murió, ¿no? O sea, Facebook lanzó en el 2004. Y entonces, imagínense cuántos servidores están emprendidos para esas cuentas, ¿no? Es todo un tema, pero el punto es, la red social más grande del mundo es Facebook. Con 2.9 billones de personas. A ver, eh, World Population que esta gráfica la muestro acá rato, pero vamos a hacer este ejercicio nomás para que entiendan lo importante que es esa cifra de 2.9 billones de personas, 2.1 eh, perdón, si sí, 2.900 este, millones de personas en el mundo. Donde está la gráfica? dónde estás? Aquí estás <ríe> carajo. 2.9 millones eh, es en esencia la población del mundo. Digamos que 3 billones, no? En 1960, o sea, todo el globo terráqueo en 1960 casi. Bueno, esto, o sea me estoy pasando por algunos tantos millones de personas, pero digamos que es miren, en 1950, ¿no? Toda la población humana en 1950 es lo que hay ahorita en cuentas activas en Facebook. Esto no más a calidad de ejercicios sociales. O sea, historiadores, historiadoras, eh, 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 gente de la antropología. Saben eso, es como es es importante ¿no? si lo piensan. Hay muchas cosas que como seres humanos hacemos en conjunto, las necesidades del cuerpo, pero del otro lado también decir que casi tres billones de personas se conectan a un servicio tan complejo como lo es Facebook, que requiere de computadora, Internet. Entender cómo funciona todo esto es importante y esto es solo Facebook. Porque luego está este el YouTube, que lo conocemos. Ahora YouTube es una red social. Claro que es una red social. Pero fíjense: chequen esto que me interesa mucho y no mucha gente lo tiene visto. WhatsApp es una red social también. Y por qué es WhatsApp una red social? Pues porque hay grupos, porque socializamos con gente que no conocemos, porque hay mucha interacción de generación de contenidos y dentro de todo y todo tiene stories. Edition dice: Las cuentas de las abuelitas y los tíos que emigraron a usar solo WhatsApp. Primo juicio, por ese tipo de red muchas personas buscan parecer estar siendo algo cool le dice un momento habrá más cuentas de gente morida que vive en Facebook y en el mundo también. Pero sí es impresionante eso porque ahora se está documentando. No, pero bueno, dice X LinkedIn es para trabajo y eso no León dice antes que sea 20. Claro, te dice cuál será la mejor red para lanchas trans? Es una buena pregunta. Eh, Por ahora, yo eh, TikTok Arnulfo pregunta que si LinkedIn es activa. Muy, muy. o dice: dirías que Facebook no muere porque todo lo que haga la competencia lo compra. Sí, Facebook es bien la palabra colombiana para eso es bien escamoso, o sea, como que tipo que eh, se mete donde donde no debería, donde no podría y la logra. ¿no? Y yo creo que también les toca. O sea, por un lado es un es que si no lo copiamos, que qué? y por otra vez un pues podemos. No, en fin. Sebastián dice: ahí cuentan los bots. Pues justo eso es lo que tratan de decir con activas, porque la pregunta es qué tan activa es una cuenta bot? En fin, pero como sea de todos modos, dice Juaco, hay encuestas de marketing que toman a Uber como red social. Órales. <risa> Pero ya el caso que dice cómo lo hace Facebook de forma legal, cómo hace que exactamente el punto es eh, chequen que Facebook que le pertenece a esta empresa que se llama Meta ahora, entonces es la empresa, la red social más usada. Luego WhatsApp es la tercera más usada con dos billones. Podemos decir hay muchas de estas personas que también están en este grupo. Entonces, pues bueno, no, pero luego viene Messenger. Y esto esto vaya que he visto gente discutirse con esto, porque Messenger es el mensajero de Facebook y ahora de Instagram. Y yo creo que porque no han tenido el cómo hacerlo sin que la gente se ponga muy furiosa, debería ser el de WhatsApp también. Lo que querían hacer es unificar todos los sistemas de mensajería en una app. Pero esto es aparte de Facebook, es una app aparte que tiene una serie de usuarios diferente que la de Facebook. Hay gente que tiene cuentas de Messenger que no usa Facebook. Me explico porque es que esto es justo de lo que quiero hablar. Entonces Messenger cuenta como una red social por su cuenta. Claro que sí, 1.3 billones. Ahora que si de estos 1.3 hay muchos que están aquí, pues sí, la verdad es que sí, pero de todos modos es una red social, la cuarta red social con más users y la quinta Instagram. Entonces no más vean esta bestia. Que está bajo meta, Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram. Cuatro de las cinco redes sociales más grandes del mundo son Mark Zuckerberg. <risa> Esto de entrada dice mucho porque ya les mostré este mapa. No es oh, sí tres mil millones y es de pues bueno, súmenle las que no tienen overlap. No o sea si sí es muy fácil decir que quizás son tres y medio, cuatro. Yo no sé cuántos de estos eran únicos en general si sumamos todo eso. Es un chingo de gente. O sea, mucha gente ve Instagram. Sí, pero luego todo esto pensar qué pasa por los mismos servidores que WhatsApp, Messenger y Facebook es impresionante de decir. Y YouTube está en otro lugar porque YouTube también es una bestia inmensa de contenidos, dice la que hace streams en YouTube. Dice que la fecha mi sobrino secundaria se la vio en Discord tiene un grupo de escuela, lo usan para hacer grupitos de programación. Ándale. qué les dice copiar cómo Facebook puede copiar tan descaradamente de forma legal. Ah, ok, pues acerca de las funcionalidades de hecho tengo todo un roja dedicado a eso, que si todas las redes sociales van en el mismo sentido, no? Y lo que sí te puedo decir es esto. No se puede poner derechos de autor sobre una funcionalidad. O sea, tú no puedes hacer pedir copyright sobre cómo opera una puerta, pero tú sí puedes pedir copyright sobre cómo opera el mecanismo que hace que la puerta se abra. Entonces, si tú logras que la puerta se abra con otro mecanismo, pero que a fin de cuentas del el mismo servicio, digo, está hablando de arquitectura, no? Entonces igual no necesitas respetar el derecho de autor. Lo mismo con el software y de paso lo mismo con los perfumes. Tú no puedes patentar un perfume, porque lo que te huele a ti me huele diferente a mí, pero lo que sí puedes patentar es la fórmula que da ese olor. Entonces, por eso hay clones de perfumes, porque es de ah, yo puedo hacer que huela así sin hacer uso de esa fórmula. No es como decir yo, tú puedes patentar el espagueti, puedes patentar una fórmula específica que da un espagueti, pues alguien más hace otro y eso también es espagueti. ¿no? Entonces, por eso es que pueden copiar funcionalidades. Dice en el chat al lugar WeChat Uy, ya voy para allá en el campo. Dice todo el mismo resultado con otro camino. Exacto. Enra dice. Pensé que ya nadie usaba Facebook. Facebook sigue creciendo, sigue creciendo. Es lo más impresionante de todo que a donde sea que se asomen, lo que sea que se haga, Facebook no para. O sea, sí que a veces decelera, a veces pierde a algunos usuarios. En esas noticias Facebook ahora sí se detuvo y es de uy, es tan grande que es bien difícil decir que va a perder su primer lugar. Y el punto aquí es que además Facebook, a modos muy tempranos, aprendió de los errores de las otras redes sociales. ¿Qué las redes sociales? My, MySpace, HiFi, todas esas. Estas redes sociales que vimos morir en su momento porque no tenían como gran integración general. Facebook, por ejemplo, hizo una cosa hace muchos ayeres que ahora ya está como medio deshaciendo, de hacer Facebook Login. O sea, hay websites que tú no necesitas hacer login al website, entras usando Facebook. Y eso es Facebook metiéndose como la humedad, ¿no? Eso es Facebook como diciendo... No te preocupes, yo entro aquí también. Y por supuesto que están monitoreando lo que haces en esos websites. Y entonces, ahora, como ese Facebook login existe, hay gente que mantiene su cuenta de Facebook para hacer login y eso todavía es una cuenta activa. Pero bueno, dice que no hay gente que usa Facebook. Claro que sí. Y pues dice que es solo para boomers, pero pues hay muchos boomers y si lo piensas también ¿no? <ríe> del otro lado Metzli dice aquí estamos. Exacto. Lo puedes ver acá mismo, o sea, ve la cantidad de gente que pasa en Facebook y no necesariamente gente boomer. La verdad es que en el trabajo ahí están tus amigos, O sea, Facebook es, es, es muy listo Facebook en cómo se organiza si lo piensas, no? Y de paso es posible que aunque tú no la uses Facebook, considere que si sí la uses a dónde voy con eso. Um, es como ese análisis que hacen en, en Star Wars, ¿no? que dice la gravedad, dice que aquí debería de haber un planeta, pero no hay. Vamos allá a ver que hay y encuentro una cosa. Pues Facebook, viendo que hay gente que sube contenido hablando de una persona que no tiene cuenta, crea la cuenta. Me explico, o sea, como que eh, si me he escuchado historias de gente que abre su perfil en Facebook y ya tiene como 200 fotos porque sus amigues están usando esa foto en otras cosas que suben. Lo mismo pasa de paso también con el tema de el compartir. Tus si, si por ejemplo tú nunca has abierto una cuenta en Facebook o en Messenger, por no lo que sea en WhatsApp, pero un amigo sí lo hizo y le dio al famoso este, sincronizar contactos. Entonces Facebook ya comienza a decir Ah, no mames, Ofelia, por así decir que no tiene cuenta, si te cuenta pero bueno, digamos que en este caso no Ofelia no tiene cuenta. Entonces ya crea una falsa, hasta llameses un número de teléfono, porque ya estar ligado con lo que suben las otras personas. Entonces es impresionante lo que Facebook rec- recolecta en general, aunque no tengas cuenta. Así que es posible que igual y tú estés ahí. <risa> Dice Capitán John, sí, yo también uso Facebook para jugar Pokémon Go. Exacto, ves, y sacro eso sí es muy mi milenial. Los centenios están en TikTok. Este, pues bueno, a eso voy justo, porque quiero entonces, ah, vamos a hacer de lado estas top cinco porque estas son las que conocemos. Y vámonos un poquito con las próximas. Estas son las más interesantes de todas. WeChat, TikTok, Telegram, Doujin Kuku y Snapchat. Al la mano, que han escuchado de aquí? Pues WeChat. Algunas personas lo conocen. WeChat es una bestia a la cual tenemos que hablar. Luego está TikTok, luego está Telegram y luego está una cosa que se llama Dojin. Y si ustedes no saben lo que es Doujin pues déjenme decirles que esto es una bestia inmensa, que no mucha gente tiene presencia, que significa que exista. Y es que, a ver, arranquemos primero por esto. Mucha gente asume que WhatsApp es el estándar de la comunicación. Si ustedes han viajado a Estados Unidos o tienen amigos o amigas en Estados Unidos, amigues eh, se van a van a saber que WhatsApp no se usa en Estados Unidos. O sea, si sí hay quien, pero por lo general cuando llegas es muy normal que te topes que WhatsApp que no tengo que bajar la app y demás. Qué usa la gente para comunicarse esto les va a sonar horrible. Un chingo de gente usa Messenger, pero de los mensajes de Apple y hay un tema muy loco porque tanta gente usa teléfonos Apple que hay como una suerte como de discriminación horrible es horrible es clasista pues de que si tu burbujita de los mensajes de texto llega en verde y no en azul entonces de Uy, no tiene Apple me explico esto yo, yo he visto gente decir esas cosas y es un todo un debate porque Apple no quiere integrarse con Android. Entonces lo que dicen no no pues que sigan usando el SMS y cualquier cosa y obviamente los mensajes por SMS no son los mensajes de lo que pasa por la red con datos. Y es una discriminación un culerísima bien tonta. Es como esa gente que dice bobadas acerca de las casas color menta. Me explico ese tipo de cosas. Eh, pero el punto es que la gente en Estados Unidos o por fuera de Latinoamérica suelen no usar tanto WhatsApp. Y he escuchado gente diciendo ah así, WhatsApp es para hablar con los latinoamericanos. <risa> eh, dice Carlos, lo mismo pasaba con las de Blackberry. Ándale, qué locura. Pero le está dejando un abrazo financiero. Muchas gracias, Samuel de verdad, muchas, 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 muchas gracias. Exacto, así, total. Proxicol dice bien que usan Snapchat los gringos para chatear. Exacto. Eh, dice César yo usaba WeChat con una amiga de Virginia. Steph García Sa- en Facebook suben los álbumes mangas ya hoy. Total, exacto. Dice primo es como no tener pin en los 2000 Exacto, así, total. Así, total. Y entonces es un poco. ¿Por qué en Estados Unidos no pegó esto? Pues porque si lo piensan, en la verdadera raíz de todas estas apps es el mensaje de texto. Y más bien la pregunta es cómo se soluciona en cada país el reemplazar el mensaje de texto con algo que tenga alguna forma de uso interactivo, no como que en últimas todo se devuelve al SMS. Pero bueno, es un decir, porque por ejemplo, entonces en China, esa cosa que se llama WeChat es una bestia porque es una app, que le dio la vuelta a WhatsApp de un modo que yo creo que ustedes todavía no se han dado cabeza. menos que ya conozcan de qué voy a decir es que WeChat se le conoce como la app para todo. Qué pasó? Imagínense. Bueno, ya nos vimos que en WhatsApp las eh, 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 no solo están los mensajes, sino también hay stories. Conocen a gente que use las stories de WhatsApp de paso? Um, a mí se me parece la cosa más rara del mundo, porque si de quien sube stories acá y de repente me pongo a ver un chingo de gente que conozco güey <ríe> te pasó las mismas stories que suben a Instagram, ¿no? pero hay gente que usa stories de WhatsApp. Ahora imagínense qué pasaría si se pudieran tener apps dentro de WhatsApp. Eso es WeChat. WeChat era una app de chat y gracias a que se les permitió literal ocupar eh, el app para hacer más cosas. Entonces ahora, por ejemplo, tiene llamadas y mensajes como en WhatsApp va. Tiene localización. Tú puedes compartir dónde está, como en WhatsApp. Pero ahora tiene esta cosa que son un, como una literal nueva cédula de ciudadanía ine, ubicador único de persona, que es el código QR. Tiene un motor de búsquedas interno, eh, tiene un news feed, o sea, puedes ver noticias dentro de eh, WeChat, tiene una e-wallet para hacer pagos. Entonces imagínense con el Whatsapp chino, o sea con WeChat ustedes pueden contratar a una persona para que vaya a su casa, decirle dónde están con su código QR y cuando llegue pagarle desde WhatsApp. Saben? O como dice Eduardo, vivan en WeChat puedes hasta pedir el taxi. Exacto. Y el tema es que como todo está integrado, entonces el taxi se puede pagar con el monedero de la misma app. No, no es, no es como tipo de ah, espero un momento voy a PayPal y vuelvo. No, güey, todo es allá dentro, dentro de WeChat es como un sistema operativo social. Si lo piensan, WeChat Pay, Carri Pay, pueden hacer este, pueden hacer recargas al celular, pueden pedir préstamos, pueden pagar las cuentas, pueden pagar sus servicios públicos. Este pueden ustedes eh, comprar boletos de vuelo o de riel en caso que usen el tren, pedir el taxi, eh, comprar boletos para el cine, eh, pagar el hotel o pedir hotel, ir a eh, ventas de ropa, eh, en caso buscar dónde rentar tantas cosas. Y esto es lo que tiene WeChat nativo. <ríe> Me explico luego está todo este tema de empresas, eh, tiendas, mini programas, artículos. Eh, Saben como que se pueden desarrollar apps enteras. Hay un CRM, vean esto, hay un CRM <ríe> qué locura, un CRM paleta que no sabe. Es un software para administrar clientes. De donde se les caiga la red ya valieron, pero en general, eh, o sea, aquí en México también pasa. En eh, James dice hola, dice Tefi, eh, ¿quién usa Slack? Ándale. <ríe> no dice, Facebook quería ser así, exacto. De hecho, Facebook para muchos modos es así, nomás que no está tan integrado. Como que el tema es que WeChat es WhatsApp con... Dice Gigi Man, exacto, WhatsApp más servicios de Oxxo. La neta sí, eh? WhatsApp con apps, yo lo veo así. Pero es requete inmenso ese WeChat. Y esto es todo un tema porque justo... Por esto es que me llama la atención platicar de esto. Soy Pato, dice que buen stream. Muchas gracias. Kyle Queen dice Snapchat eh, es popular en los Estados Unidos, justo también porque Snapchat se volvió como lo que era Instagram, una cámara cándida y un chat, un chat muy rápido. Dice Eduardo, un Wichato, dices tú, claro que sí. WeChat, dice Alfonso, Gary Ronin dice como Telegram, un poco no más que con una cantidad titánica de usuarios. O sea, de hecho, WeChat es la sexta red social con más usuarios del mundo y la desarrolló Tencent, que por si no ubican Tencent, vamos a hablar bastante. Este Tencent es un mega conglomerado chino que tiene básicamente todo. O sea, es, o sea, están los videojuegos. Eh, eh, eh. Vamos a ver si, si por aquí hay una una más lista de las cosas que hay. productos, inteligencia pues sí, artificial, computación, la nube, automatización, buscador, redes sociales, mensajería instantánea. Ustedes, nómbrenlo y Tencent la ha metido, o sea, ha hecho cine, ha hecho ¿no? juegos Tencent, música Tencent, fotos Tencent, ¿no? El caso las la cantidad que es, O sea, vean nomás, Riot es parte de Tencent, me explico. Entonces, eh, ahí les dejo que esto es una bestia titánicamente grande. Entonces, pues piensen ahora que tienen todos esos usuarios que este, están en la app más usada, ¿no? Juaco dice no ubico ninguna empresa, Riot seguramente sí. Y dice Tencent me da miedo un poquito también. Y Gapato dice prácticamente son niños de Saint Sella. Ándale, Adrián Adrián dice saludos. Me encanta ese tema que cool. <risa> eh, dice Primo no sé cómo, ¿cómo puede decir Killer Queen sin decirlo. <risa> claro, sí, total. <risa> Cuesta Get it Running. Dice: Yo sigo pensando que Facebook se quedó muy atrás, pero se sigue usando mucho. Sí, exacto. También se quedó muy donde se usan. No Ángel, como dice Tencent Tencent tiene millones de negocios, hace millones de cosas. Eh, dice Max, usted va a comprar Warframe. Exacto, Tencent es una bestia inmensa. Saben, es como de, eh, en fin, es, es que me que decir como, como decir Slim de China o alguna cosa así. No se sé compone pero bueno, el caso, eh, porque luego entonces, pues sí, sigamos con la lista y está, pues por supuesto Telegram. Y yo quiero hablar entonces también, porque lo que quiero hacer hoy es como abrirnos un poquito la. Me estás diciendo que hay más de lo que conozco, porque yo sé que conocen ustedes un chingo de redes, un chingo de redes, pero quiero desenredarles una de las cosas que me parece más absurdas del mundo de las redes sociales y y yo creo que vale la pena platicarlo y digo absurdas porque sigo un poquito cómo llegamos a esto y es que existe una cosa que se llama doujin entonces cuando ustedes usan tiktok ¿qué es lo primero que nos llega al corazón? oh la red social china que censura todo ¿por qué? porque es china pero ¿saben que en china no se puede usar tiktok? en china tienen doujin y doujin es la que es original. Douyin es la app que se hizo para compartir contenidos en video e hicieron una versión para que los extranjeros, la gente de allá en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el resto del mundo puedan usar Douyin y a eso le llamaron TikTok. Y por qué lo digo? Porque Douyin siempre tiene más opciones y más cosas que TikTok. Solo pueden usar Douyin si están en China, solamente se pueden registrar desde allá y verlas desde allá y de paso si están en China no pueden usar TikTok <risa> y eh, hay más cosas en streams hay streams de grupo pueden grabar la pantalla pueden dejar comentarios de voz en caso todas las, las, las utilidades las pruebas no sé qué todo eso se hace primero en Douyin y sobre decir que como está en China entonces los contenidos son muy diferentes porque están hiperfiltrados Doujin es una bestia y chequen esto, por ejemplo, la diferencia. TikTok a más o menos el 60 por ciento de la gente que usa TikTok está entre 16 y 24. Entonces es una plataforma de la generación Z, mientras que Doujin eh, es este eh, es un poco más millennial. no? Dice Fernando, ya ah. está mi junta. Gracias. Y no sé si rojan miércoles o el lunes exacto. Dice quien usa Signal y dice Melisa Aramburu el set es de SkyNet total próximo Dice, pero es que está monetizando video Facebook está volviendo a tener flujo en una gente Sí, total eh, Alfonso dice te saltaste TikTok no justo esto es el tema eh, eh, China eh, este, tiene su propio TikTok al revés TikTok es una versión literal simplificada de Douyin para nosotras, personas inferiores una cosa así como sea que nos vean eh, y justo pregunta primo ¿cuál es la que filtra pobreza y diversidad TikTok les cacharon en Brasil, si mal no recuerdo, salió como un memo que se filtró donde hablaba de cómo hacían para seleccionar qué aparece en el For You, ¿no? el, el Para Ti, y ahí decía que si detecta, <risa> pobres literal, o sea, que quería mostrar cierto tipo de personas, entonces ya no los ponía en el For You, te tenías que suscribir. Eso según ya lo arreglaron, ya lo cambiaron. La verdad es que yo sí he visto gente que no cumple con eso que se supone que pasa, pero igual y a lo mejor sigue sucediendo. Pero aún así, de todos modos, miren, la que es China debe de ser una bestia de censura. O sea, seguramente apenas dices la palabra protesta, pff, ya colapsa, tu, te se quema el teléfono, una cosa así. Dice Carlos, ¿por qué no usas TikTok para ser también roja? Porque ahí no se monetiza. Eh, yo estoy en plataformas donde puedo recibir donativos, abrazos financieros y donde además me dejan subir contenido de este estilo sin meterme en problemas. Como por ejemplo, de entrada TikTok es contenido vertical y todo roja es en horizontal. Um, dice Eduardo yo no existirá. Seguramente así no, de hecho, confirmo que sí. En eso dice, yo uso una de las redes sociales, se llama High Five. <risa> Está bien tendencia lo vintage. Algo se dice como con Super Mario 2 de Nes, no sale el resto del mundo por ser muy difícil, que ahora conocemos como los levels algo así. Dice Citroën, sí, soy de Estados Unidos y no sabía que existe WhatsApp antes de estudiar en Europa. B Enrique dice, ¿a poco hoy es lunes? Si quieres que sea lunes, será lunes. Alan Mann dice, el gobierno de un monitoreo lo que se sube a la red y su ley de influencers y sí, total. Pero a lo que voy a decir, que la gente siempre dice no es que TikTok está súper filtrado. Imagínense cómo será el chino. Metz dice que TikTok monetiza los live. El sistema de monetizante de TikTok está muy roto eh, y, y no me funciona para mí, para mi cuenta. Y además, el caso no puedo. Tefi dice viva Flickr. Eh, este, eh, ok, porque está roto el sistema monetizante de TikTok? Porque tienen un pool de dinero que mientras más gente se suma, menos se comparte y es muy difícil entrar y yo no cumplo con los requisitos para entrar igual. Luis si Fénol dice TikTok sea una forma en la que el gobierno chino quiere ingresar las influencias occidentales. Eh, no lo dudes, sí, claro que sí, no lo dudes. Grey Dice Roja es memoria de Six Degrees y pues un poco así. La neta, 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 sí. Entonces, nomás por repasar un poquito cuáles son las redes sociales raras de esa lista, ¿no? Porque puedo seguir, o sea, nomás a ver, démonos una pequeña repasadita por la lista. Ahí está. Telgando Jim Puede que nunca hayan escuchado de Cucu y cuando se enteren por qué se llama Cucu, esto es una locura. Snapchat, que lo conocen, Weibo, Q-Sound, Show, Pinterest es la red social número 15. Luego Reddit, Twitter. Vean dónde está Twitter. Twitter, la red social que se que depende, que no, la número 17 a nivel mundial, Quora, Skype como red social, lleva. Va ver que puede que reconozcan LinkedIn Teams, <risa> no, no, Line, Pixar, like y Discord Twitch y Stack Exchange está aquí como el número 30 de paso. que chido que Stack Exchange está ahí Dice lo de a Metroflog y dejar tu huellita Carlos los mensajes dice hay una app en la India. No me sé su nombre, me dice, pero es un sistema como las estrellas. Aquí son bien bonitos. Eh, Julián dice Slaco Discord eh, y dice Rubén. Algunos eh, eh, más países de MSN y qué tal MSN Messenger? Ándales y total un poco así. Pero bueno, justo, entonces quiero hablar un poquito de esto, de las redes sociales raras, de las que están acá en como el top 10, que no mucha gente ocupó, piensa que eso existe. Dice Alfonso, aceptan lo clonas, TikTok es para chavitos y no es del público de Roja. Aquí en YouTube morado estamos felices. Yo para TikTok lo que hago es que saco como clipsitos de Roja y los pongo ahí. Eh, Literal los vuelvo a grabar, pero eh, la interacción en TikTok es muy diferente. Si eso es verdad. Y y de paso, eh, este no más es que de verdad que sí es muy difícil traducir el contenido de roja TikTok por ahora pero bueno el caso redes sociales raras eh, bueno evidentemente muchas personas ocupan y han usado han usado y les gusta y conocemos Telegram no yo uso Telegram de hecho el team de moderación de roja estamos en Telegram y es una red social hermosa lo que no mucha gente sabe es que Telegram como red social eh, eh, bueno primero que todo Telegram como red social eh, eh, chequen esto Eh, es una red social de los árabes, de los Emiratos Árabes. ¿no? Eh, eh, Y segundo, Telegram como red social tiene millones de cosas que la gente no necesariamente ocupa. La gran mayoría de las personas sea que lo usan como mensajero, pero Telegram también sirve para subir contenidos. Entonces, por ejemplo, ahorita que está pasando todo lo de Ucrania, me he topado yo que yo le doy follow a un chingo de youtubers que están en Rusia y en Ucrania para ver qué dice cada quien y todos sin falla siempre dicen vayan a mi Telegram porque allá no me censuran. <risa> y entonces ahí, ahí hay de todo. Obviamente en Telegram también no hay control, entonces hay gente que está compartiendo cosas muy indebidas y si ustedes quieren, no sé, con, es, es como no es una dark web, pero la verdad parecería a veces. Y lo que sí es verdad es que entonces por consecuencia es requete volátil, o sea, por supuesto que no confíen en las noticias de Telegram, pero chequen las noticias de Telegram hace sentido, como que sepan un poco eh, 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 de que esto sucede y tengan la app. No, la verdad es que sí, sí recomiendo bastante. Sí, pero pues justo eh, esto es eh, controversial y no mamadas, no eh, como que hay algo ahí. Eh, <ríe> ¿Quién usa Telegram? El presidente de Ucrania y Blomir Solensky usa la plataforma diariamente para transmitir lo que sucede en Ucrania y es de su cuenta verificada. Ahí les dejo, no dice Luis Fernando. Eh, increíble que esa aplicación sea súper abierta para ese tipo de sociedad. Pues es que hay algo que decir porque realmente eh, vean esto. Rusia eh, no ha podido cerrar Telegram. Y eh, el propietario de Rusia, el propietario de Telegram, es una persona que nació en Rusia. Nació en Rusia, el fundador del propietario de Telegram, Pavel Durov. Algunas fue celebrado como la respuesta de su país al origen de Mark Zuckerberg. No más que hizo una cosa, este, eh, hizo esto que se llama BKBK, comenzó a caer bajo el control de las autoridades rusas y Durov creó en Telegram en 2013. Se le a entregar los datos de los usuarios ucranianos al Kremlin, luego la invasión y toma de Crimea. Y entonces eh, eh, esto es parte del tema, no? O sea, esto, es, esto sí le habla mucho al conflicto armado actual, no? O sea, la guerra la invasión de, de Ucrania y estas cosas. Dice Dishan, se le tienen los stickers 4k. Así ah, los stickers de Telegram son otra cosa. Es muy bonito. Nadie dice Telegram está re bueno para encontrar papers y sus libros. Eh, León dice, ni me acordé de Divian Tarto. Uy, Divian Tarte es una joya. A mí sí me gusta Divian pasa Pero bueno, eh, eso, una de las redes sociales raras, no? No, lo que me dijeron eso fue, le podemos repasar un poquito las otras redes. Claro que sí. Hablemos de QQ que de paso le pertenece a Tencent. Las ardillas están aquí como diciendo ella hay un momento. Habla de las ardillas de vez en cuando <risa> no somos para decir que las ardillas son bien cool, pero qué es Coco? Es una plataforma digital inmensa y no más les voy a decir algo que puede que ustedes no sepan. Y es que Cucu era originalmente un clon de ICQ. En 1999 Coco era Open ICQ y en esencia era un mensajero que iba a arreglar los pedos de ICQ. Si ustedes no les tocó ahí sí que no saben de qué chingas está hablando, qué bueno, pero ahí sí que yo era un mensajero que tenía todo tipo de carencias porque en ese entonces no existía el cómo. Por ejemplo, los contactos se guardaban en tu compu y no en la nube. O sea, si tú desinstalabas ahí sí que tu computadora y la abrías en otra, no tenías contactos, tenías que. Copiarlos de uno a otro. Me explico. Si <ríe> están diciendo coco, Samuel 826 dice: Alguien me dijo eh, que Telegram lo usan como OnlyFans. Y mucha gente lo usa para eso. Estoy totalmente acuerdo de acuerdo. ¿Qué ¿Qué lo que que tan posible es que la guerra no claro Ahora, con todo lo de Rusia, eh, pues sería eh, un paso inmenso por parte de Rusia, porque el momento que Rusia haga algo así de grande ya no está en guerra con Ucrania, está en guerra con el mundo. Y ya, eso. Entonces, eso justo seguramente es lo que les detiene, nada ¿no? de hacer cosas. Dice: Pues están chinos usando Telegram y dices, Winnie Pu, en un segundo estarás en la Plaza Roja. Sí, total, sí, total. Y dice: Oye, cucu, papá, se fue Así, ah, ándale. Edison dice: Telegram es los stickers que le Queen dice Ay, lo, de te- lo de la, la guerra este, eh, nuclear. No, 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 que dice otra vez se nos reinició la semana. Sí, total. Y pues bueno, el caso es que esto es CuCu. CuCu es una. Eh, me gusta mucho, no CuCu es una red social. Y lo que pasa es que estas redes fueron y vinieron en su momento. Cada cual tenía su necesidad. Y es que, que nunca se les olvide que las redes sociales en China son muy difíciles de medir porque hay mucha gente. O sea, si nomás tres ciudades grandotas chinas usan una red social es de wow, pero es de nicho todavía porque son tres socia- tres, tres ciudades solo en China, no? Pero chequen esto, la demografía de Kuku tiene que ser más joven y sencilla, menos probable que provengan de ciudades de nivel 1, lo que significa eso. Y el 60 tiene menos de 30 años. no Lo que sí es que esta red social, por así decir, fue muy grande en su momento y ya no está tan, tan, tan presente. Y esto es Cucu. De paso, una cosa que sucedió con Kuku que se volvió muy famoso y porque quiero hablar bastante es que eh, Cucu eh, tenía una otra cosa que se llama Q-Zone, que también está en la lista nomás por repasar aquí la lista. Otra vez que eh, este son están como número 13 que también le pertenece a Tencent, por supuesto, y que es que pues los Tencent dijeron. Ah, bueno, si vamos a tener QQ, que es el mensajero basado en ICQ, vamos a tener websites basados en Facebook, como por así decir, solo el muro de Facebook. Y eso se llamó QZone. Entonces cada usuario, o sea, cada persona que se registra para QQ tenía acceso a QZone, no? Y, y en QSON pues ponías un poquito el básicamente quién eras y estas cosas. Y para mostrarles un poquito cómo se ve esto, eh, chequen nomás esto. Obviamente, todo esto está este, fuera de nuestro eh, entendimiento, menos que ustedes puedan leer esto, en cuyo caso qué cool. Pero el punto es que esto es un poquito como si se fijan, es cucu y de y dice ahí es la, la zona de no como que tipo si ya tienes una cuenta del mensajero. Aquí puedes ver el, los websites que puedes hacer para poner más cosas. No es microblogging es literal, por así decir un, un sistema de websites, pero chequen esto. Si ustedes creen que TikTok es para gente joven, el grupo demográfico del usuario principal de QSO tiene entre 10 y 15 años. <risa> y por consecuencia, esta red social no crece por eso, porque no hay eh, este, cuentas comerciales cuando se trata de gente tan joven. Y eso es todo un tema. Dice en el chat eh, en el, rucucu, Paloma. <ríe> Livosito dice en español que mandaron el 20. En, Sudá, en Sudamérica estaba Taringa, así claro, total. Dice, Guajutti Randy sabe lo que significa ciudad nivel. Sí, de hecho, eh, en este caso es como está autotraducido. ¿Quién sabe qué decía en inglés? Pero bueno. Berta dice, la verdad, yo extraño Windows Live Messenger. WhatsApp Web está muy chafa. Es verdad, ¿eh? WhatsApp Web deja mucho que desear. Facebook en general, si lo piensan, tiene todo tipo de problemas de desarrollo. Hace buenas apps, pero no son estelares para hacer una más grande. Pero puede ser por ser la más grande, ¿no? También. Y se dice cómo grabar los contactos en la SIM card hablando de ICQ. Exacto, sí, total. Ana como dice Pekín, Shanghai, Cantón, Shenzhen son las únicas eh, eh. Ah, wow, Gracias por decirlo. Ok, nivel uno. Órales, qué chido. Estoy aprendiendo cosas de China. pues. El caso es que el motivo por el cual hablo tanto de que son estas cosas, porque en el 2009, cuando yo comencé a hacer análisis de redes sociales, la gente estaba embobadísima con que en China hubiera redes sociales grandes. O sea, estoy hablando. Acuérdense que en el 2009 Twitter no era una red social pública, o sea, que no podías comprar acciones en Twitter. Eh, estaba medio comenzando de paso, ¿no? Facebook también. Y entonces como que al mundo del análisis nerd de las redes sociales, o sea, estoy hablando de nerdcore, de repente les dijeron, güey, si ustedes creen que sus redes sociales son grandes, vean lo que está pasando en China, ¿no? Y estoy hablando del 2009. Y estas noticias estaban por todos lados. q Son, el líder del mercado mundial, ¿no? Y hablaba de este crecimiento de no, o sea, ven esto, no visitantes vis- únicos, 205. No manches, todo lo que tiene mucho más que Facebook, mucho más que MySpace. No, y de verdad que si sí te lo vendían como el futuro del futuro, no como que es de güey, es de, dejen de invertir en Facebook. O sea, esa, esa novatada en vez de las cosas que pasan en China, no que en China tal, tal, tal y, y siempre todo el mundo hablaba de esto, de Cucu y de Q de como la gran revolución en redes sociales y de muchos modos y sí lo era, no más que nada, esto nos tocó. Y entonces hoy en día ya no es tan presente esto. Ya Facebook pff, no se creció grande, pero no más piensan en esto. El otro motivo por el cual existen estas redes sociales en China es porque allá no puedes usar libremente Facebook. De hecho, no puedes usar libremente eh, este, ni siquiera Wikipedia. La censura en China es a nivel de routers. O sea, si ustedes dicen una palabra que está prohibida, el router va a cachar eso y no deja ni siquiera que pase el mensaje. En algunos casos. No, y el tema es entonces eh, por qué hay apps eh, este, que no son chinas que le entran a ese tipo de censura. Es porque, pues, güey, es porque es, es eso o no estás en China. Y entonces, cómo le haces y tienen que levantar inversión y tantas cosas. Y es, una, es una discusión compleja, no? Pero bueno, Álvaro dice que inteligente le por estar acá. Luis Fernando Ortiz dice siento que las redes sociales están estancando porque deben de estarse preparando para ese gran movimiento de la realidad virtual y siguen creciendo. Y, y ahorita te hablamos de ese tema, no? Dicen el pero en China puede usar una VPN en China usar una VPN y solucionar todos estos problemas, no más que las VPN no son comportamiento default. Entonces como que dicen bueno, para, las, para los 10 nerdos o bueno, siendo China para los 4.6 millones de nerdos, no que eso es nada para no, pero eh, como que sí la gente cada que veo que hay como problemas en China y demás, la gente comienza a decir así es como se usa la VPN. Bueno, próxima red social eh, que también yo creo vale la pena que le eche una miradita aquí es esto que se llama Weibo. Que tiene 521 millones de usuarios que, si lo piensan de nuevo, es más que lo que Twitter, más que lo que Reddit, y es una red social de la cual nunca hemos escuchado. Entonces, Sina Huevo eh, es una por así decir, eh, este eh, red social de microblogging. Y si saben a dónde voy con esto, microblogging es el otro modo en el cual se describe el tipo de apps que son Twitter. Entonces Sina Weibo eh, en esencia es eh, una red social que es un clon de Twitter, es el Twitter chino. Estoy diciendo cosas que no debería, pero me entienden. Me explico como que eh, este eh, es un mensajero que eh, tiene este eh, eh, A ver, vamos a buscar. Y bocina vamos a ver si encuentro como imágenes aquí de cómo sale por dentro. Eh, tiene en esencia un sistema de mensajería, no? Y de nuevo, como todo aquello, eh, este eh, China eh, tiene millones de información por casi que centímetro cuadrado en la pantalla. Eh, pero de todos modos, eh, técnicamente es un espacio de microblogging, no? Como dicen, conoce, conoce tus redes sociales. Se proyecta que van desde 3 mil millones de usuarios en el 2021, más de 2 mil millones de usuarios mensuales, mensuales. El caso, no? Y eh, aquí está. Ah, pues es que huevo significa microblog. No sabía. Ya por corporation en 2009. Eh, es una aplicación que creo que se conforma como si sí, aquí está. Se compara como con Twitter e Instagram. Y esto es y para que vean qué tan clones tiene un límite de 100 caracteres por publicación, por si recuerdan eso, mensajes eh, con imágenes, mensajería instantánea, pueden seguir personas y cuentas oficiales, hay historias y llamen por donde va, y hay tendencias. Aldubardi, si sí, ya sé que eh, Weibo lo usan para comercios, ándale, eh, dice en el chat Proxy Call Weibo las usan los idols coreanos, Aldubardi, eh, perdón, Carlos Basaríos, lo que no me gusta es que quieren reemplazar el correo electrónico con WhatsApp, por ejemplo, en mi trabajo. Si sí, eso yo también ya he dejado, yo tengo muchos, estoy haciendo un trabajo como recopilar un poquito contactos y gente con la que he trabajado y me da cuenta que tengo un chingo de conversaciones en WhatsApp. Dice a ellos se puede editar. <ríe> dice, dice chino tiene una especie de Tumblr. Seguramente como Tumblr, como lo crees, no. dice, dicen que están, estamos repasando redes sociales raras que tienen más usuarios que las redes sociales que conocemos. Dice ¿Cómo el router chino bloquea comunicaciones cifradas. Cómo le hace? Es que ese es el punto. El router chino no respeta la privacidad. ¿Me explico? Y es todo un tema, o sea, eh, puedes googlear un poquito. Es más, voy a buscarlo. Eh, se llama The Great Firewall of China. La, el, la, en, en, vez de, en vez del el gran muro, la, el gran firewall. Eh, y entonces es un chingo de acciones legales o tecnologías y todo esto eh, que, que hacen para regular el Internet a nivel nacional. Y la idea es literal censurar el Internet en China. Y esto es una locura. Esto, es, esto O sea, checa esto. El gran cortafuegos opera verificando el protocolo de control de transmisión TCP para palabras clave o palabras confidenciales. Si las palabras clave, las palabras confidenciales aparecen en los paquetes TCP, se va a cerrar el acceso. Si se cerró en las en el cortafuegos bloqueará más en las de la misma máquina. Y entonces de nuevo, eh, eh, empresas que, que podrían no estar en China, pero que le entran de todos modos sabiendo esto, Google Search, Facebook, Twitter, Wikipedia, etc. Eh, y tienen raras negociaciones cada quien, pero el punto es que esto existe justo para poder controlar lo que se dice en el Internet en un país tan grande como China. Me explico. O sea, imagínense la locura eh, y, y esto nos parece muy raro aquí porque eh, tenemos ¿no? como que una visión más clara de, de la privacidad y eso, pero es que en China eh, nada. Quieren censurar lo que se platica en las redes. Ahora del otro lado, miren, voy a decir una cosa muy, muy soez pero no más la quiero dejar en dicho. Una vez estaba hablando con alguien acerca de cómo en China te monitorean, te supervisan, checan todo lo que escribes, todas esas cosas. Y alguien me dice, bueno, por lo menos te dicen que lo hacen, no? Porque luego del otro lado es un... Ustedes creen que no está pasando esto en otros países, no más que de no pues, pero el punto es que eh, sepan que eso es el firewall, ¿no? Eh, Edison dice, censura a Winnie Popo los memes al precio, sí, claro, sí, total. Eh, Pati Pichar dice, está hablando de los celulares chinos. Muy famosamente, los celulares chinos traían chips de para monitorear lo que estás diciendo. Ves eh, dice eh, aquí en México todavía veces usa el buzón de voz. Arnulfo dice: Ahora de WhatsApp, al parecer tiene importantes fallos de seguridad, puertas traseras capaces de ser explotadas. Claro que sí. Eh, están dice Facebook aquí en México sigue siendo muy latente. Tanto para noticias de la localidad de los grupos temáticos son memes que están llenos de generación Z. Facebook es latente en sus contenidos por la naturaleza de su algoritmo. Eh, mejor dicho, Facebook, es una red social diseñada para que los contenidos vivan más tiempo. Caticón están en chat. Besitos. Gracias por pasar. Um, y entonces a qué me refiero con que el algoritmo demora más las cosas. Si yo publico algo en Twitter ahorita y lo publico en seis horas, dos grupos de gente muy diferentes van a ver la publicación. Es posible que los de la segunda publicación no se hayan enterado que la primera existió y Lo he hecho millones de veces. Cuando yo estoy en eventos, en en cosas muy en vivo, yo a veces tuiteo tres veces la misma cosa, el mismo tweet y nadie dice Ophelia deja de hacer spam o nadie lo comenta. Y yo misma no me doy cuenta cuando alguien más lo hace. Mientras que Facebook, si yo publico, si yo publico algo en la mañana, en la tarde todavía se lo está sugiriendo a la gente. Y entonces el contenido vive más tiempo. Es lo mismo que pasa con las stories. Si yo subo una story de ya estoy llegando a tal lugar mañana, van a decir hola, estás <risa> llegando a tal lugar y es de no no ese tipo de cosas. Pero es muy a propósito. Facebook hace eso para que el contenido viva más tiempo y tiene una interacción muy diferente, mientras que eh, en Twitter tiene que ser del ya. Y por eso, por consecuencia, Facebook se entiende como atrasado, porque hay gente que hasta ahora está viendo las cosas que se publicaron ayer o a veces anterior. A ellos dice porque hay que hablar de vaca. No sé por qué están hablando de vaca por el foro. Eh, sí, un abrazo a Daniel. Encierra, dice también la red social Weavers que crearon para los y sus fans. Tienen muchos usuarios. Sería interesante realizar ese mercado andalito. Tal Dice que si en algoritmo no es el perreo. Eh, sí, o como decía el gran Chip Torres, poeta de nuestra generación, el algoritmo del ritmo. Eduardo Iván dice, paga sus dices al Duarte. Se supone que en Cuba también te monitorean, se supone, sí. Juan Gutiérrez dice, la sedena viendo roja. Si sí, alguien de la sedena besitas. Carid Ronin dice, aquí nos cancelamos o juntamos entre nosotros, Luis Abin. Si recuerdas, jabo de Coca-Cola, en una red social donde había esas personas en salas estilo Ready pero One. Exacto. El jabo hotel era para niños, ¿no? Pero bueno, en fin, este, em, esto eh, justo es la otra red social, no Si va, wey no que eh, perdón, <risa> Sina Weibo Este Llegó mi este, pseudo dislexia de saludos, no? Em, y hay muchas otras redes sociales. Por ejemplo, ahorita hay eh, toda una controversia con la red social rusa, que es VK justo de la que estaba hablando. el cre- o sea, cuando mencioné lo del de creador de Telegram, Um, y esta es una red social que en esencia existe nomás para literal comunicar todo lo que se quiere comunicar en Rusia, pero que también tiene todo tipo de control del gobierno y Apple no tuvo ningún problema con decir, que vamos a sacar esto de nuestra App Store. Entonces, si ustedes tienen un iPhone y están en Rusia, no pueden bajar la app si la tienen instalada, pues ahí se quedan. no en fin, la química, la ferchista Chip Torres. No me acuerdo del algoritmo, el ritmo. Claro que sí, Marxis dice yo por ahí he visto que para saltarse la censura sin usar VPN, los chinos hablan en código usando onomatopeyas y juegos de palabras. Sí, eso también es verdad. Están diciendo que de Ahorita ya hablé de B eh, Lo que tiene de especial es que es eh, espontáneo. Eh, son fotos que todas son fotos eh, eh, del momento, son muy cándidas. Entonces es honesto, es real. Rafael está cantando tú, me pixele. Vayan a ver Chip Torres. No más les voy a dejar algo que les va a romper el corazón por si no lo han visto. Lo hemos hablado aquí en Roja varias veces. Chip Torres es un actor y era un comercial para la Plaza de la Computación, que la menciona mucho en sus videos y yo creo que eso me gusta compartirlo mucho. No es para que entiendan lo genial que es la producción de lo que se hizo para Chip Torres, que lo hizo la Gran Royal, una productora muy bonita que ha hecho otras cosas. Pero bueno, Vayan, escuchen a Chip Torres, una gran, una gran producción. Dice Julio Sierra. Hola, hola, hola a todos. Hola, Sedena. están dice, pero, pero me sale mucha policía de Snapchat. Yo pensé que fuera África Occidental, el mundo árabe y Francia. Ya estaba RIP en el resto del mundo y cero. Eduardo Evian está diciendo que te va a dar un bite, bite, bite. Sigo J.H.R. dice, los viejos pueden llegar a contar como es social. Claro que sí. Claro, claro que sí. Este dice Juan wow, Gutiérrez, dijiste be real y te entendí, te entendí virria sería muy chido hacer una red social que se llame birria y en fin este donde conseguir birria no y ya que me importa birrial pero bueno el caso este las cosas que suceden en las redes sociales y justo miren voy a seguir ya más de una hora hablando de este tema pero hay dos o tres cositas más que quisiera mensaje mensaje que quisiera decir acerca de esto y es hay muchas de las redes sociales si se fijan Eh, por mucho de que sean para para conectar gente que no se conecta o para eh, 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 presentarte gente diferente, cosas que existen por fuera de tu entorno social. En últimas, hay un dicho en el desarrollo de software y es que todas las apps crecen hasta que se vuelven un mensajero o un reemplazo del email. No, Es un viejo dicho, como que había una época que si tú hacías un software que era para medir y eventualmente se conectaba con tu mail de ya murió. Güey. O sea, en el desarrollo del software decían cuando ya se volvió un mensajero, ya se acabó tu app. O sea, ya está así pff, geriátrica, no? Pero eh, este y de paso también en la ciencia ficción o en las historias de, de la ciencia ficción se dice que cuando ya comienzan a viajar en el tiempo, ya se acabó. Marvel le está dando la madre a eso, por ejemplo, pero es un dicho. No? Y entonces, ¿dónde voy con eso? O Esa que si se fijan, las redes sociales en última son mensajeros. O sea, por más que de todo sirvan, sí sirven para conectar gente, pero viven de la mensajería y entonces hay que preguntarnos también el que no está aquí. No, porque hay unas cosas que bien que podemos decir acerca de estas redes sociales grandotas, no, las redes sociales más usadas y estas cosas. Y pues si sí, las redes sociales sí las, sí las analizamos en últimas son las que conocemos, que son todas Facebook, 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 bueno, meta, 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 meta y YouTube. <risa> eh, y luego las chinas, ¿no? Que pues, son otro mundo por sí solo. Es más, hay algo que decir acerca que como China, igual no tienen las redes sociales más usadas del mundo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, la gente piensa de Reddit y Twitter cosas muy voladas que no son reales. Pero si nos vamos a México... Les voy a mostrar nada más la lista de los websites más vistos en México. Esto es muy interesante de analizar esto. A mí me encanta esta, esta lista, esto lo publica Hootsuite y se los dejo ahí al costo. Eh, si van a Hootsuite encuentran para sus otros países, pero visitemos los websites más visitados según Hootsuite para México y ahí les va. Google, por supuesto, ¿qué se busca de todo. Entonces es trampa. Facebook es el segundo. Les voy a decir algo acerca de Google y Facebook que se los comparto a calidad de análisis de la comunicación. Facebook y Google nunca van a reemplazar el uno al otro. Saben Facebook y Google existen por motivos filosóficos muy diferentes. En cuando tú desarrollas una base de datos, tú tienes que decidir cuál es el dato central. No hay millones de modos de presentar esto y yo sé que esto obviamente para bases de datos muy complejas no es un dato. Pero el punto es que tú siempre tienes que hacer como un mapa conceptual de cuál es el centro de la información y Facebook y Google tienen motivos diferentes de existencia. Google tiene una misión que es organizar la información del mundo. Toda la información que existe la vamos a organizar. Cómo? Pues con todo eso. Entonces la unidad central de Google es la información, no? Entonces la pasan buscando información de cualquier cosa. Por consecuencia, si tú quieres saber algo de Ofelia, pues Google lo que te va a dar es la información de Ofelia. Todo lo que se ha dicho de Ofelia en millones de lugares. Mientras que Facebook filosóficamente arranca con los seres humanos, las personas como centro de esa información. Y son dos filosofías que no ni siquiera compiten. Si lo piensan, me explico como que tú no puedes reemplazar la una por la otra. Entonces para Facebook el centro de la base de datos eres tú y todo lo que te rodea. ¿Cuál es la diferencia? Si yo quiero saber de Ofelia y voy a Facebook, voy a saber quién es, con quién anda, a qué lugares va o van esas personas y qué videos sube Ofelia acerca de su vida y sus cosas. Ofelia es el centro, ¿no? Y pues siempre sí, esas páginas, ya sé. Pero Google lo que hace es, si alguien habla de mí, más vale que Google lo encuentre y lo ate conmigo. Pero Google habla de mi información. Entonces, es muy diferente. El cómo Facebook organiza los datos y cómo Google los organiza. Y por eso depende del país, siempre son uno o dos. O sea, en todos los países esta batalla está presente. Si, por ejemplo, pensamos en cómo YouTube organiza los videos, YouTube deja que tú tengas un canal que es una entidad que no es una persona. Pero si tú quieres ver videos en Facebook, tienes que buscar los videos de Ofelia. Me explico, porque Ofelia es el centro, no los videos. Y entonces justo estos tres se la pasan en debate de cuál es el que más se usa y ninguno es superior al otro, nomás que por eso siempre están ahí. Pero de ahí para abajo sigamos. (ríe) Exvideos XNXX, que me encanta que estén acá, porque también hay que hablar de esto un poco. Claro que se consume esto y me saca de quicio que nunca lo toman en el conteo oficial de redes, de websites, no? O sea, también esto es gran parte del Internet. Es más sorprendente que no estén más arriba. Pero bueno, sí es verdad que YouTube también va a tener más consumo que estos videos, luego Mercado Libre, luego Bitly, que es una trampa porque es una cortadora. Entonces, en esencia, todo lo que está aquí adentro son conteos de otras cosas. Y luego Google otra vez, porque punto, com, punto mx, Wikipedia, Hotmail, luego Amazon, luego Instagram. Luego live. Ahora el tema es que estos son websites. Entonces no necesariamente quiere decir que la gente use poco website. Te dice Google en Belma hoy ya 5. Te dice como que OnlyFans no está todavía. y Jorge García dice uno que te dice quién es y el otro dice cómo es. Qué buen modo de ponerlo. Exacto. Eh, y dice Tefi. Bing no es malo, es que no sabes usarlo. Sí, Bing de hecho tiene una estrategia que comenzó a indexar mucho contenido pornográfico y eso le doy la bienvenida. De paso, Bing es el mejor buscador de porno que existe por si les interesa. El universal luego sigue, luego Pornhub, luego Twitter. Y entonces esto sí me sorprende mucho. Ahora de nuevo Twitter es una app, ¿no? pero pues ahí les dijo que Twitter es una app que se usa, pues un website que se visita poco. ¿no? Allí hice traps en Reddit y Angema Corp. Pero me Google, son como los niños jugando Puente de Londres. Así cuando dice se cayó, siento que una red social falleció. Eso les han dicho. No te ves ahí seguramente por la gente que le da clic por accidente a los SMS de Telcel. Y sí, no creas que no. Pero pues sí, esto es. Y entonces, eh, si nos vamos para México a solo las redes, hay un contador, hay millones de modos de ver esto, pero les quiero compartir esto, por ejemplo, porque esto es eh, StatCounter, que puede tener eh, métodos fallidos de de análisis y de conteo, pero nomás para que vean un poquito cómo se ven las redes sociales en México. Entonces, esto es de septiembre del 2021, al septiembre del 2022. Y este monstruo acá arriba, esto es Facebook. Y sí, Facebook ha bajado, pero por esto dicen Facebook va a morir. No más quiero que piensen que para que Facebook muera, Facebook tiene que morir el equivalente de por lo menos uno, dos, tres, cuatro YouTubes. Esto sí es muy interesante. Ya se consume más YouTube que Twitter, según este contador. Y luego las redes sociales que están acá son Pinterest, Instagram y luego Reddit. Reddit es un bebé que todavía la gente no ocupa mucho. Pero de todos modos es una. O sea, la verdad es que a mí me gusta mucho Ray, soy muy fan, pero como sea de todos modos, esto es la actualidad en México, según StatCounter del el uso de las redes sociales, y esto ya es el uso en general, no usuarios activos, ese tipo de cosas. Y si podemos ver en desde que sí, móvil, plataformas desktop, tablet, etc eh, y también se puede ver por región. Pero este dice que no me sorprende. Dice Saúl, cuál es la mejor red social para monetizar. Si puedes, Spotify. Si pues, digo puedes porque tienes que hacer música. Pero si no, ven a YouTube eh, y, y la Y si lo que quieres es monetizar, este eh, definitivamente OnlyFans. Ese es el codicioso de señora Pinterest. Eh, bueno, y si no quieres desnudarte para monetizar, entonces Patreon <risa> eh, dice Ángel, eh, perdón, eh, dice codicioso señora Pinterest. Nando Facebook nunca morirá. Se adaptará más rápido este de lo que se obsoleta. Sí, exacto, total. Entonces, Justo estaban hablando ahorita hace un ratito acerca de la realidad virtual y cómo las redes sociales no lo han adoptado. La verdad es que esto es un plan macabro que se viene desarrollando desde hace muchos ayeres. Yo sé que he presentado esto mucho en roja, pero chequen esto. Esto es una presentación que dio Mark Zuckerberg en el 2015 en el 2015 y este güey dijo en el 2015 ya no se han cumplido 10 años de esto, pero ya casi este güey dijo para allá va Facebook. Y yo amo esta porque ya la complicaron un chingo a medida que comenzamos a meternos a esto. Pero este fue el plan original. Lo que dijo Mark Zuckerberg cuando eh, presentó esto fue que él quería que Facebook fuera la red social más usada para cosas que se hacen en texto. Y luego dijo, Luego vamos a encargarnos de ser la red social más usada para cosas que se hagan en fotos. En este entonces, en 2015, Instagram estaba hasta ahorita metiéndose a Facebook, no? O al revés, están comprando. Y luego dice: Cuando acabemos con esto y seamos la red social que más se usa para fotos, nos vamos a ir a videos, no? Y luego de eso nos vamos a ir a realidad virtual y realidad aumentada. Es muy importante que esto haya estado acá, porque esto fue lo que determinó que todo el mundo le siga el hilo. Es que si volvemos a la eh, lista que les mostré originalmente, donde donde estaba eh, quién usa qué red social y cuándo y cómo y por qué, si se fijan, pues todas son de meta. Entonces, pues por supuesto que lo que sea que diga Facebook aún en el 2015 era el centro del mundo, ¿no? Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, ahí están. Eh, Y lo que no mucha gente tiene presente, porque justo la pregunta era un, pero es que no le están entrando en realidad virtuales. Saben cómo se ven las apps de realidad aumentada? Les voy a decir algo que ustedes pueden que no se hayan percatado. Filtros. Los filtros son realidad aumentada. Snapchat es la red social de realidad aumentada más famosa que existe, porque tiene las cosas más avanzadas detrás de Snapchat Instagram. Y entonces hay millones de filtros. Bueno, TikTok también, no? Pero eso es la realidad aumentada. Y entonces, esto viene del hecho de que esto se presentó originalmente y hay algo que decir también del hecho de que esto viene en el 2015. Pues que, por supuesto, que este era el mapa, porque las, los celulares de la época a duras penas podían editar fotos en vivo. Ahora los celulares, o sea, el editor de audiovisual de TikTok es una joya, wey. pero esa cosa era un software caro en el 2015. <ríe> Me explico. Eh, no más que ahorita ya está en el pinche celular y gratis. Pero esto es muy importante. Hay que tenerlo ahí. Dice Francisco Salines Y ya vine <ríe> Muchas gracias. Dice en las cámaras de stock eh, ponen filtros automáticos. Sí, la neta, sí. Eh, dice León, yo tuve mi boda en Final Fantasy 14. <ríe> ¿Cómo fue eso? Quiero saber. Dice Larva, lo interesante es que hay cuatro, no por websites total. Eh, y dice Néstor, ¿qué opinas de los que satanizan OnlyFans? Y al ganar dinero por desnudarse, pone una palabra para eso y se llama putofobia y no se necesita OnlyFans. O sea, simplemente les choca que la gente gane dinero este, por desnudarse cuando la verdad es que pues, puedo hablar mucho acerca del trabajo sexual, pero el trabajo sexual es trabajo y ahí se queda. Federico digo, en fin, Federico le dice oye, 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 despacio. <risa> yo que me emociono porque el menú me, me cuando va a comer. lugar dice yo creo que Facebook vio lo que estaba haciendo en las redes en China porque lo hacían toda una red el occidente lo trajo como novedad. Eso es muy posible. Sí, sobre todo ya en el 2015, no como que yo esta gráfica para mí es muy importante porque Facebook, marcó el futuro de o sea, en esencia. Acuérdense que Facebook es así de grande. O sea, si tú estás planeando los iPhones del 2017 en el 2015 y tú ves esto, tú dices OK, si las redes sociales se van hacia video y realidad virtual, entonces diseñemos nuestros productos para que se puedan usar con estas redes sociales. Me explico como que yo sí veo que hay sinergia entre lo que sea que haya dicho Mark Zuckerberg de esto vamos a hacer con las redes sociales más usadas del mundo. Y la gente que diseñaba los celulares, por supuesto que también obviamente eh, eh, de, también funciona en el otro sentido, no que eh, eh, la gente que diseña los celulares dicen saben que vamos a añadir esta funcionalidad y luego las redes sociales. Wow, podemos tener lidar ¿no? y ese, en fin, ese tipo de cosas. Dice Rubén, ¿qué tal las redes sociales de comida? Alguien usa alguna aún ¿Qué podría ser una red social de comida? Es una buena pregunta. ¿Cuáles son los sitios de compra más comunes de México, más de Mercado Libre, Amazon y Walmart? Yo creo que ya estás ahí eh, Liverpool. Seguramente. Um, dice Saúl, la gente a Tenis Only Fans y YouTube porque piensan que no son trabajos de verdad cuando algunos ganan más que un profesional. Sí, pues es que um, spoiler, eh, el trabajo profesional, el ir a la universidad, eso no garantiza ganar más. De hecho, ni siquiera en YouTube. Yo hay una estadística que yo muestro a cada rato. No la tengo aquí en la mano, pero que eh, viene de una encuesta que hace Software Guru, que es una publicación de la gente que trabaja en sistemas Hermosa de paso, besitos a software, les tengo mucho cariño que cada año hacen una encuesta de salarios y checan cuánto gana la gente según dónde estudiaron y demás. Hace ya creo que unos cinco años la estadística topa que la gente que estudió sin ir a la universidad, programación, sistemas, UX y demás, toda esa gente gana más que la gente que fue a la universidad a estudiar exactamente lo mismo. Pero bueno, eh, Mauricio dice la oportunidad de enseñar una red social con presupuesto, cómo sería? Color rojo. <risas> yo creo que quizás hace más falta una red social. Este eh, eh, es que no es el tema de interactividad, pero definitivamente, eh, qué, qué buena pregunta que yo con la red social. Eh, hay muchos juegos, por ejemplo, que no nos ocupan mucho en redes sociales, no como juegos de impresa ese tipo de cosas eh, que me parecería hermoso de ver, no como, como lo que está pasando. BeReal es una red social que nos hace jugar juegos. Yo creo que eso sería hermoso, no como tipo de este, eh, hacer un dibujo en conjunto. Estas cosas que son fenómenos, no? O sea, eh, este, eh, Twitch Plays, este Pokémon, no. Entonces, eh, esas cosas, como que eso fue un fenómeno que funcionó en algún momento. Dios bye. Reddit hizo el pixel, no Pua, hagamos un canvas así, un dibujo colaborativo y luego lo quitaron. Entonces, todos esos como experimentillos de juguemos un juego. Yo creo que a lo mejor se puede red socializar y a lo mejor tiene que podría ser como tipo you um, where, no? O sea, que el juego está por un rato y se va y luego vuelve, vuelve otro. No, y adiós. Bye. En fin, um, dice Ana un Gartic phone para Facebook. Carlos Mastarigo. si un podcast sobre la brecha salarial, decía que si pagamos barato a las mujeres, que todas las empresas eh, contratarían puras mujeres. Oye, eso qué mal dicho está eso. Este, <risa> um, pero bueno, el tema es que no contratan puras mujeres porque asumen que las mujeres trabajamos peor. Y, y, en fin. Dice Maya, una red social para juegos de mesa. Gracias. Exacto. Eso hace mucha falta. Total. Eh, y hay, hay propuestas, pero ninguna que pueda nombrar capacidad y algo. En fin, ser usted dice: eh, Yo justo tengo la sensación de que dice 15 años la gente va a ser consciente de la farsa que fue a la universidad para la movilidad socioeconómica. Ya, yo eso lo digo desde ya, pero de todos modos, igual miren, si les gusta, vayan. No, en fin. Bueno, usted le dice un momento y me hice Facebook para jugar Pet Society. Rodrigo, estoy dice de la red social de Google, porque si dice algo así como Figma, no que Adobe lo compró, claro. Federico le dice cada que dicen be real, se me antoja. <risa> Que sabe real. <risa> ¿Qué dice? Buenas noches, señorita. ¿Ya viste la nueva controversia Blizzard y Activision? ¿Qué hicieron ahora, güey? No, no he visto, güey. Este, más Overwatch. Flavio Mayo una ¿no? discutí con el profesor de derecho porque, tenía, porque decía que el trabajo sexual no era trabajo. Pues sí, de nuevo, la putofobia es, es, es inmensa, ¿no? la gente le choca el tema del trabajo sexual porque es moralino no sea nos enseñan a despreciar el trabajo sexual y eso es todo otro tema que no va para este show pero bueno el caso eh, entonces eh, justo lo que les quería decir es eso no que eh, hay algo ahí de las redes sociales que quería discutir hablé de una cosa que se llama vero al comienzo y vero es una app que me gusta usar como ejemplo de las tristes historias del internet vero es una de las millones de redes sociales que se presentan para acabar con Facebook e Instagram y les va re mal porque ¿qué era Vero? una red social, un Instagram, por así decir, que no tenía algoritmo para decidir qué se te muestra primero. Eh, ¿Qué es lo que? Eh? <risa> Perdón, este Eurostand dice Blizzard, el de David Queen. Ya, <risa> yeah, ok. Em, volviendo em, qué es lo que hace Instagram con el algoritmo que decide qué mostrarte cuando y dónde? hay gente que dice yo lo quiero ver en orden. O sea, de cuando se publica, wey, no o sé sea, por qué tengo que dejar que un robot decida qué veo, no? Lo mismo en Twitter oh, y ahora en YouTube. Y es verdad, en una época las redes sociales eran así. Si alguien publicaba ahí, tú lo veías ahí. Ahora al algo se publica ahí y Facebook decide quizás te lo muestro, quizás no depende cómo estés, la hora, el día, la temperatura, ya un millón de cosas. Y entonces hay a quien no le gusta eso. Pero las propuestas eh, en últimas, si no tienen uso de algoritmo para mostrar y todo es en orden cronológico, tienen un problema. ¿Dónde metes los anuncios? No, o sea, los anuncios entonces tienen que mostrar a una hora específica y dependen de cuándo publica la gente. El algoritmo, en últimas, lo que hace también es que sopesa un poco de es hora de mostrarle un anuncio a esta persona que está muy pegada o poco pegada y toman decisiones. No, pero lo dejo aquí como uno de los millones de ejemplos de cómo cada tantos meses aparece una red social y los medios van y dicen van a matar a Facebook y es de no mames, novio, no güey. No, ya quisieran. Me explico como que de nuevo Facebook es una red social inmensa buena suerte y tanto que cuando deciden de verdad si mata redes sociales, quien mata redes sociales es Facebook o oh, son las grandotas. Me explico una propuesta muy bonita que se acabó del total, porque volvamos entonces a esta gráfica que no hay ahí, que no hay ahí audio y las redes sociales en audio existieron y se fueron. Se acuerdan de Clubhouse <ríe> en su momento? No les tocó. O sea, es, es impresionante que esto vino y se fue. Clubhouse era una app donde tú en esencia tenías un audio chat. Y esto el tema es que luego se adoptó este eh, eh, por otros espacios. por este House Party, por ejemplo, una red social para tener este, un como video chat eh, muy eh, como de momento. Y entonces puedes hacer videollamadas grupales y esto tampoco se lo adoptaron las redes sociales, pero ahí está. Pero no. Pero lo que pasó con Clubhouse fue muy loco. Fue un boom. Yo me acuerdo de gente diciéndome si no le entras a Clubhouse, no estás en las apps que van a asesinar a Facebook. Si no usas este Clubhouse se va a acabar. O sea, los emprendedores están ahí en últimas. Es de la única gente que estaba en Clubhouse era gente hablando de que Clubhouse es un lugar donde toca estar. ¿saben? Um, y, y luego esto como que se volvió parte de las redes sociales y lo metieron por ahí en el cajón. Tres y Twitter hasta lo adoptó y lo tuvo que sacar <risa> y listo. Eva dice había una que simulaba ser walkie Talkies, ándale. Te dice Clubhouse lo ahogó Twitter Spaces. Exacto. Y yo dejo ahí el y será que lo hicieron medio a propósito, no? Eh, o lo hicieron para dar la opción en chinga y luego la gente se dio cuenta que no era tan necesario. Hay tanto que decir acerca de por qué no funcionó tan bien, no? Como que eh, es raro, pero en últimas la verdad es que a mí me gusta decir un poco, pues también parte del problema de estas redes sociales en audio es que no están en el master plan. Saben? Yo creo que también fue un poco de güey, como que esperen un momento, como que audio, no fotos, videos, VR <risa> no. eh, y por consecuencia literal ya no son parte de las ofertas que se consiguen chicas, no? Dice Enrique que de los videojuegos como Red Social, eh, Roblox y Minecraft. Ándale, eso es verdad. Eh. Eh, eh, quizás también podríamos en últimas bueno mentiras. Cada cual tiene su propuesta bonita, no? Luis Fernando dice que es cierto eh, es que todo quiere combatir a Facebook. Zuckerberg lo compra y referencias en los Sims. Sí, claro. Sí, pues es que, es que, a ver, cómo no me explico. Si tú tienes todo el dinero del mundo y llegan tus competencias, pues un modo de eliminar la competencia es comprarlas y quebrarlas. No, fin. Besos eh, dice también habrá que hablar del papel que ha tenido TikTok en la industria musical y su peso. Eso es verdad. Um, Arnold yo le acuerdo lo de Clubhouse era eh, tan de muchas sus invitaciones que se quedaron así chiquitos. Qué lástima, ¿no? Porque lo de las invitaciones muy famosamente le funcionó a Google en su momento. Gmail era con invitaciones. Elon eh, Musk dice: ahora no se puede jugar si el tu no está conectado a un teléfono prepagado. La gente está quejando porque Blizzard los ha sentido demasiado pobres para jugar un juego. Ah, bueno. Y también eso lo hacen porque el tema de, de cuentas Smurf, ¿no? ¿Para la gente que no sabe qué es una cuenta Smurf? Hay gente muy pro. O sea, cuando juegas estos juegos en línea, hay un sistema de ranqueo, no te da como un score, por así decir. Y entonces, digamos que tú juegas a un nivel, nivel oro, por dar y de ahí de oro y más para arriba. Eh, Pero si tú juegas nivel oro, entonces el juego te pone a la par con gente nivel oro, lo que hace que el juego tenga una dinámica. Si tú, con, con, Imagínense, si usted es una cinta negra de, de taekwondo, de karate, lo que sea y se van a batallar contra cinturones blancos, pues les va a ir re bien güey, no? Porque es el niño grande jugando con niños chiquitos. Entonces hay gente que hace cuentas que se llaman Smurf, que en esencia son cuentas de gente muy pro con cuentas nuevas o con menos ranqueo para jugar más abajo y hay millones de motivos por los cuales se puede hacer esto para ensayar, probar cosas nuevas para ganar y sentirse un chingón pegándole a los niños chiquitos. Yo no sé. Eh, y ahora entonces en Blizzard están ocupando esto de eh, tener que usar un sistema de teléfono prepagado para que por lo menos puedan verificar que una persona tiene una cuenta, ese tipo de cosas. Pero en el caso eh, este, o como dice Daniel, no hace cuentas para jugar conmigo. Ese, esa cosa, eso también pasa. ¿no? Federico dice ni siquiera con Puyper mega red, Pudo con Facebook. <risa> Nadie pudo con Facebook. Crender y derivadas también cuentan. Claro que sí. Ángel um, Michael dice: Meta se conviene una red social como Apple. Otros lo hacen y si veo que funciona, lo agrego lo mío total. Sí, total. Primo juicio mis amigos de WhatsApp creen que es una red social de audio. No más en caso, cuando les digo que solo me escriban. Oigan, que de paso hablando de redes sociales y el audio, um, a mí me salta mucho que no transcriban ese audio. Qué bonito sería si tú pudieras recibir un audio en WhatsApp y ese luego te lo pase a texto. Saben? Es más, de hecho se pasa al revés también, pero la tecnología existe y qué me importa de que lo pase a texto así lo haga mal me deja indexar, porque a veces yo tengo conversaciones que son audio, 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 y es en cuál fue que me dijo la dirección, no? Entonces si indexara en texto lo que se dijo, yo podría eh, hacer una búsqueda y decir ah está en este audio, escucharlo por lo menos no, pero bueno, en fin, eso es otro tema y, y no más lo dejo ahí porque estaba hablando un poquito de cómo hay un plan, hay un plan maestro en las redes sociales y ese plan lo puso Zuckerberg y, y ni modo, este es el mundo en el que vivimos. Dan dice, yo odio los audios, sería más sencillo. Él dice, sería bueno para los que tenemos dislexia total. Um, y dice la armastar. Bueno, buena se acuerda de fotólogo qué redes sociales tan raras usaron en su momento. Entonces um, yo solamente quiero dejar en dicho esto ¿no? ya para cerrar el tema. Ya vamos hablando de esto. Ahora sí, este eh, casi un, casi dos horitas. Um, ya para cerrar todo este tema de las redes sociales raras y las cosas que no son lo que conocemos, las redes sociales en últimas de México, son muy comunes en los medios porque estamos muy alineados con Estados Unidos y eso en Estados Unidos no usan WhatsApp Twitter, por ejemplo, tiene mucha gente que es periodista, entonces hay muchos medios que hablan de lo que pasa en Twitter, pero es una red social chiquita. Es la red social de los periodistas y las periodistas. Pues entonces eh, sí tiene impacto, pero a la par no tiene impacto. Si algo, si el mundo se está cayendo en Twitter y no en TikTok, el mundo no se está cayendo. Pero si el mundo se está cayendo en Facebook, el mundo se está cayendo. Me explico. Y entonces esto es muy importante porque hay gente que jura que porque su candidato le va bien en Twitter ya va a ganar. Y la verdad es que vas y te das cuenta que no. Es más, hay gente que piensa que porque en eh, Twitter explotó algo súper viral, la gente lo sabe y es de no mame, güey. Por eso hay un chingo de ladies y lords que nadie conoce. <ríe> andy Reptila y dice, hay otros que tiene micrófono, escribe un mensaje, lo manda por WhatsApp. Qué chido. Y entonces el tema aquí es un y qué va a pasar con las redes sociales? No? Y hay mucho que puedes decir acerca de las historias de las redes sociales y demás y el futuro y a dónde van? Y si sí, la realidad aumentada y todas estas cosas. Y yo solo quiero dejar en dicho que eh, esto da para largo. De hecho, tengo un video acerca de para dónde va. Eh, Pero el punto es que hay que entender que como nos conectamos con nuestros celulares para tantas cosas, la evolución de las redes sociales también es la evolución de la mera Vida social a los medios les encanta hacer todo este cuento de uh, nos hacen antisociales y demás. Cuando la verdad es que esto viene desde hace muchos ayeres. Wey. Hace nada, había vi un video que se volvió muy viral de gente diciendo vean como antes de los teléfonos la gente no era esclava y en el video muestran gente leyendo libros en el parque y es de. Güey, eso es exactamente lo mismo, no más que mi libro se mueve. Güey, mi libro es pinche Harry Potter y de ahí salen todos mis amigos y amigas. Mi trabajo de ahí sale lo que yo como y de ahí sale lo que yo veo para entretenerme y es exactamente igual que meterme con un gran libro. Saben donde soy igual de asocial, no? Porque es que juegan videojuegos en la mesa y es de güey, pues tú lees el periódico en la mesa, papá. Es más, tu periódico es más grande que mi videojuego. <risa> no entro Todo esto James dice que se va al trabajo. Besitos Ves por hasta acá. Dice me está diciendo que los guay texicas no van a salvar a México. El comunismo en Twitter no. Ana Michael dice: el mundo está cayendo. Y yo hoy bien corré la ventana a ver del susto. Ándale. Lina dice: igual ahí están sin socializar. Exacto. O si aceptamos la realidad, están hiper socializando. Es que eso es algo que miren este castigo millennial de los boomers de es que solo están en el teléfono. Está tan miope de su propuesta. Piensen ustedes en esto. Cada que un boomer dice es que son antisociales es de perdón, pero en mi teléfono estoy hablando con 40 personas y aquí solo con tres. Wey. ¿Qué es más social? Debatan eso en grupos de tres. Pero el punto es que las redes sociales no se van a morir, no se van a desaparecer, simplemente van a responder al cómo interactuamos. No hay mucho que decir acerca de la historia en general de cómo llegamos acá. Y si lo piensan en parte, las redes sociales existen porque eh, son evoluciones de cosas que queremos hacer de todos modos. Queremos, o sea, es un modo súper digital, mucho más listo e inteligente de no más chismear, conocer gente diferente, hablar con alguien que es como yo ese tipo de cosas, no como que yo siento que hace falta mucho más de esto. Ahí les va una cosa que yo siempre he dicho que debería ser mucho más presente y digo, no manchen qué lástima. Yo quisiera tener comentarios en Netflix o en las eh, apps de streaming. ¿Por qué? Algunas han visto un documental eh, formal en YouTube. En los comentarios yo sé que hay mucho hate, yo sé que hay spam, yo sé que hay troleo, me queda claro, soy youtuber. Pero del otro lado, no saben lo chido que me gozo, los detallitos finos que topa la banda y que ponen los documentales. Entonces, Por ejemplo, siempre que sales del documental de los dinosaurios, hay banda que de repente pone cosas como ¡ah no mames al dinosaurio se le salieron los mocos en el minuto 24 42. ¿no? Y todo, Oiga, sí". <ríe> Qué cagado. Y luego opinan cosas reales. Yo he visto en documentales de la guerra que salen personas diciendo si sí, mi papá estuvo en ese régimen invasión, ataque o, o, o uso esa arma. No sé como que siento que hace falta un poco de eso. Y yo creo que es parte de capaz si no tiene que existir dentro de Instagram perdón, dentro de Netflix, pero que exista un sistema que podemos comentar lo que consumimos. Me parecería hermoso. No más saber más allá de cinco estrellas, no, sino que de verdad leer los comentarios de la gente me parece muy valioso. Pero bueno, eh, dice Daniel, bien tóxico los comentarios. Pues sí, Tefi dice para comentarios de cine. Esta letterbox. Claro, Luis Samud, eh, este, Samudio dice: Yo mucho ahora YouTube te me ese momento más visto acá ha habido. Ah, eso también. Eso muy bonito. Van bueno, canales. Dice que yo pensé que la única que pensaba que necesitaba ese tipo de comentarios en streaming. Ándale. Eh, <ríe> sí, yo creo que hay algo que nos estamos perdiendo por no ser aún más sociales. No eh, dice Fernando Ortega Hola, llegué tarde. No, ahorita vamos con las noticias de la semana. cósmica. Terroriza, todas las nuevas tecnologías tienen cosas positivas y negativas. Es inevitable. Yo sí, creo que las redes afectan la salud mental pero igual tiene mil ventajas. Sí, y yo por lo general, cuando hablo de este tema, yo lo que digo es eso, hay que supervisar estas cosas, más no negarlas. O sea, me explico como sí sí tienen temas, pero entonces aquí es donde están los vicios. No lo con el cigarro, nunca nadie va a poder cancelar el cigarro. Vamos a fumar por el resto de la vida, pero podemos saber dónde está el vicio y sobre eso. Este trabajar no Felipe dice ya dejaron su like. Gracias. Gracias por pasar. Daniel Gómez dice eh, ahí es donde va a comentar las series y pelis que veo. Marshall dice te puedes comer. Es verdad. Nadie dice yo quiero un índice de contenido para los videos de Roja. A veces me acuerdo que hablaste de X video, pero no encuentro los videos sí Eh, pues a eso nadie. Lo único que tengo que decir es eh, para mi esfuerzo de lo que comencé esta semana. Ojalá y Roja se vuelva un esfuerzo un poquito más grande que solo yo, lo cual me va a permitir tener alguien que me ayude a indexar esos contenidos. Para buena suerte, yo tengo los guiones de todos los rojas que he presentado. Entonces, ojalá lo pueda hacer hasta retroactivamente, pero requiere de tanto poder manual que yo no le podía hacer solita. Pero sí, ojalá YouTube también lo haga por su cuenta, porque supone que YouTube pone el índice por su cuenta, pero nunca lo hace. Pero se dice una mejor me investigar el video de una lechuza que bailaba en una iglesia y pude localizar la iglesia gracias a los comentarios. Wow, claro, eso es verdad. Ángel dice, ¿crees que las redes sociales está pasando por los criterios que pasaron los videojuegos, los fueron satanizados y luego nos ayudan a la sociedad? De las redes sociales, el motivo por el cual fueron satanizadas era porque eran la competencia de los medios. Los videojuegos todavía los ven como la competencia. Pero ahora que los medios viven en las redes sociales, porque te acuerdas que en el 2009, 2012 por ahí, en esa época los medios se iban a morir, uy, se va a acabar el print, ya no va a haber mes print, pobrecitos medios, se acaban, adiós, bye, bye periódicos y de repente, ya no, nunca se acabaron por pues porque Justo los medios se volvieron influencers. Los medios se volvieron como cualquier youtuber que sube contenidos a YouTube. Entonces ahora necesitan views en las redes y si le dan en la madre las redes de si usas YouTube te van a secuestrar. Ya se dieron cuenta que si dicen eso, la gente va menos a YouTube y tiene menos views ellos. Entonces ahora hablan bien de las redes sociales. Ahí te dejo. Daniel dice estaría hecho si te dejaran comentar solo hasta que vieras más del 90 del capítulo. Eso sería buenísimo. No, Si sí, esto, wow, sí, total. A veces me pasa que yo subo videos y lleva dos, dos minutos y es de no me gustó el contenido del final y es de que qué lo viste. Discapié en los comentarios en YouTube. Ahí te das cuenta si verás el video o no. Sí, total. Pero bueno, dice Agatha aprender que apenas el término cacería brujas eh, en el Internet. Eh, pues hay algo ahí donde depende de quién lo diga, pero el sistema de la cancelación está muy mal propuesto. Yo creo que hasta desde el nombre, en vez de decir cancelación, deberían decir cultura de las consecuencias. Por supuesto que si tú dices algo racista en el Internet, va a haber consecuencias. güey Fin, no? Carolina dice quiero esos comentarios en Spotify. Imagínate comentarios en sería hermoso que la gente diga no mames. Eso. Hace nada. Ok, um, entonces yo me volví muy fan de eh, el electric light orchestra, um, que por si no ubican es una vieja banda um, que este, tiene Cositas de una cantidad de cosas muy chidas, canciones que súper conocen, no? Pero la, la, la orquesta aquí está por si no ubican quiénes son. Eh, y entonces, han todo tipo de nerdeses, me he sentado últimamente, estaba analizando mucho, literal, viendo videos de análisis de sus canciones y hay una canción en particular donde Elo. Eh, está haciendo como una intro de lo que va a ser una canción muy famosa que usan hasta en Guardians of the Galaxy no quiero espolear mucho, pero en esa intro de repente hay unos violines que entran y hacen un estacato tan, 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 tan y, y suena muy bien para la rola y de repente los comentarios de un video alguien dice, ¿sabían que eso es ELO en código morse y que lo usan a cada rato en sus canciones. O sea, a lo largo de varios discos de ELO, de repente tienen como un acompañamiento, eh, sea en piano, violín, tambor, lo que sea que es ELO en código morse. No manchen. En fin, este eh, todo eso dice 5 TR. Él lo hice Mr. Blue Sky. Exacto. Así total. Entonces, pues, ese tipo nerdeses, eso me lo topé en los comentarios. Wey. En fin, dice eh, eh, Dan, cómo encontras esos análisis? Me la paso en bus- o sea, el YouTube. Todo eso está en YouTube. Dice Enrique, los comentarios en Spotify sería con los comentarios en SoundCloud. Me que no me gusta esto de consumir todo en topel y por servicios de streaming. Me gustaría más que fuera más centralizado y no andar buscando cuatro más sitios. Sí, claro, pues, Mira, Popcorn Time. Rubén dice, ¿consideran un Randonautica una red social? Orales. el libro dice, amo SoundCloud dice, sin encuentra lo mejor de él es Last Train to London, podemos discutir mucho acerca de él, pero pues sepan que él lo existe. Porque hay gente que no ni les conoce y si sí les conoce, o sea, su canción Mr. Blues que han escuchado, cuando la escuchen van a decir, ah, no mames. Pero bueno, a lo mejor dice, creo que si las app de streaming tienen para comentarios, pondrán más anuncios y meter Twitter no tendrán de qué hablar. Eso es verdad. Pero bueno. En fin, cierro todo ese tema y les dejo de nuevo ahí la lista de las apps, eh, de las redes sociales más usadas, no más para repasar otra vez. Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger e Instagram, que es lo mismo que decir Facebook, pues para ese chiste meta. WeChat, TikTok, Telegram y Doujin. Y sepan que TikTok y Dojin son hermanas, o sea, son la misma app, no más que una es solo para China y la otra es para afuera de China. Coco, Snapchat, Weibo, Qzone, Quay Show, Pinterest, Reddit, Twitter, Quora, Skype, Tieva, Viber, LinkedIn, Teams, Imo, <risa> Line, Pixart, Likey, Discord, Twitch y Stack Exchange, las redes sociales más usadas, no más por eh, número de usuarios activos. Federico le dice: TikTok está muy abajo, no? Pues por eso quería hacer este episodio, porque lo que es el centro de nuestro mundo, no tiene que ser el centro del mundo del mundo hace sentido. Es un eso es lo que me llamó la atención de lo que me dijeron ustedes. Me dijeron en el chat, ¿Por qué no hablas de las redes sociales. de dentro Y claro, en Rusia, qué que <risa> saben ese tipo de cosas. A mí me parece muy interesante todo eso, porque um, lo que sí he aprendido de todas las redes sociales es que cada red social piensa que su red social es el centro del mundo, que es lo mismo que ser pues, parte de una gallada de un equipo de fútbol. Cada quien piensa que su equipo de fútbol es lo máximo y se vale. Sí, pero el punto es que eh, no necesariamente es la realidad por la cantidad de usuarios activos, y por eso es que si el mundo explota en una red social, no necesariamente tiene que estar explicándolo. ¿no? En fin, este, explicando, explotando, porque es que leí ya respuestas, imagínense. Eh, pero bueno, no sé, dice los mismos en China son diferentes, claro que son diferentes, no más por el cómo se presentan, pero pues igual de todos modos hay memes como los que se ocupan a casi. Eso es verdad. Como no, bueno, antes gracias a Pinterest te consiguió mucho contenido gratuito en páginas. (risas) rusas. Sí, de hecho, Pinterest es una gran red social. Eh, Hace nada eh, comenzaron a hacer esto de de, eh, reels y de TikToks, no? Pero bueno, Enrique, como dice, yo no entiendo a mí. No (risas) dice Eduardo. Sigo pensando en Teams, habrá Godines bots. Imagínate, no me cobre. Dice MySpace. Eh, eh, Este no se puede revivir porque la mitad de la música desapareció. Eso Es real. Si perdieron su base de datos. Y no solo la mitad de la música, perdieron la mitad de, de su base de datos. Pero bueno, que nunca se les olvide que las redes sociales son un reflejo de cómo interactuamos y el cómo interactuamos es muy diverso. Pero bueno, con eso cierro el tema. Casi dos horitas hablando de esto y todavía las ardillas gracias nos han dejado tener una transmisión súper estable, súper chida. Vámonos a lo próximo, que en esencia es una pequeña eh, sección donde repasamos noticias y cosas que pasaron la semana y nos quedamos acá. Si ustedes siguen todavía eh, al cariño de este show y pueden poner un tweet diciendo que seguimos acá lo aprecio mucho. Se supone que es los lunes estamos en miércoles, pero este miércoles se identifica como lunes y entonces por eso transmitimos hoy. El lunes estaba haciendo un tema que ya expliqué una pequeña mudanza y hoy no más quiero retomar el roja que les prometí una vez cada semana. Dice primo ju yo TV, porque nuestra no, no fue que yo TV ahora es Twitch. El Capitán Grande dice miau ya llegué hola y <risa> te fui a Parabá hoy estando las gresas a las ardillas. Exacto. Jorge García dice ¿es que si sí? Classroom cuenta como red social, es una buena pregunta. Igual y sí, nomás que es muy pequeña. Pero sí, exacto. Dice, Pato, yo sin TV es Twitch, ándale. Eh, y dice Jorge García, hoy es lunes en tres Te quiero un chingo. Exacto. Rubén Darío dice, tengo ansiedad eh, de preguerra mundial. Tranquilízame, please. Eh, Hay un meme este, de cada vez que eh, Corea del Norte amenaza con lanzar cohetes que muestra exactamente hasta dónde llega eh, no, como el, la capacidad de lanzamiento de Corea del Norte y justo cubre Los Ángeles y no México. Hay gente diciendo, ¡Uf! no, o la otra que es el famoso de este güey que, que tiene esta rola de This is America, no es de cada que vayan a lanzar un cohete, allá está Estados Unidos. ¿no? <risa> Entonces, lo único que puedo decir es: eh, a lo mejor no es irrelevancia tercer mundo, no sea, no salva en este caso. El eh, de child, Childish Gambino. Y la otra también es eh, la guerra nuclear. Eh, ya no es, o sea, si sí, se supone, no es lo que la gente espera que eh, ahorita está el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero si Rusia llegara a ser algo nuclear contra Ucrania, entonces ya es una guerra mundial. ¿Me explico? Entonces eh, va a ser muy diferente, pero en el caso, en fin de la exhibición de datos de parte de guacamaya cada vez salen más cosas yo me pregunto si sí, yo estoy en esa lista porque estaba monitoreando gente activista y ya muchas amigas han hablado de eso y yo no he buscado justo me entró ese bicho estoy gracias por colaborar con mi ciudad, yo estoy en Los Ángeles no te preocupes este, porque eh, eh, siempre está Godzilla miren, es un conflicto entre Rusia y Ucrania, quedémonos con eso vámonos con lo próximo y vamos a hablar de noticias, cosas que pasaron la semana Y luego hacemos de lo que quieran hablar. Que de paso, no más pasé la cortina y sigue hablando el mismo tema. No? Este eh, hay dos cosas que quiero dejar ahí también dicho de hacer algo nuclear. No sería, yo no sé por qué. Los medios dicen, piensan que en una guerra nuclear entre Rusia y Ucrania, Rusia va a impactar a Estados Unidos. Es de que no ven que la guerra es con Ucrania. ¿Me explico? <risa> eh, es, de, es de los medios de repente dicen qué pasaría si Rusia atacara a Estados Unidos. Sí, pero en estos momentos están invadiendo Ucrania. ¿no? Es como lo más seguro es que tiren la primera bomba ya. Pero bueno, digo de hacerlo, no? Eh, dice este los gringos tienen los superhéroes de Marvel y DC. Eh, Dice que si salieras en lo de Guacamaya, hay algo que decir ahí de cómo Guacamaya si sí está publicando esta información así como así. Eh. O sea, digo, por supuesto que hay que hacerlo porque están liberando datos que se hackearon de cosas que están pasando en la CDN por ahí atrás, no? Pero verdad también es un poco de hey, Esos son datos de gente activista que ustedes también están publicando. Yo no sé, no, hay algo ahí que una conversación que no quiero tener. Yo apoyo eh, que se liberen estos datos. Me parece importante pero también hay algo que se en ve fin. Y si estoy en la lista, pues que se le hace no mudarse. Están diciendo, Lo que pasa es que las partes ucranianas eh, se anexó Rusia. mediante referéndum. Se y ya que cualquier ataque sea el ejército ucraniano es un ataque de territorio ruso formal. Eso no, eh, no, este, eh, esa parte anexada no es, no tiene reconocimiento para Rusia. Sí, entiendo, pero el caso es el único propósito de un nuclear es ver cómo le parten su madre a Superman. Exacto. Pero bueno, eh, sí, pues miren, lo único que les puedo decir es por eso es que existe la posmodernidad, no en cualquier momento el mundo se acaba así. Y qué podemos hacer? Pues nada, güey. Saben? Entonces vivan bien Dense mensajes de cariño y esas cosas. <risa> Porque si hay Estados Unidos tiene Marvel y si nosotros el chapulín colorado y el santo total. Bueno, a veces entre show y show pasa una semana, a veces pasa una semana y dos días. Y yo me siento con ustedes y hago una pequeña sección que se llama Abrazos sin contacto por la salubridad y porque estamos de modo remoto y repaso noticias de la semana, cositas que quisiera como mencionar, decirle a ustedes, oigan, esto pasó, pero no necesariamente me quiero clavar como tema general. Y entonces ahí les comparto que tengo millones de cositas que me encantaría compartir con ustedes. Lo primero es un super estado, un super, estado, un super estudio eh, este, que publicó Colmena 41. Por si no saben quién es Colmena 41, chequen Colmena 41 en general. Es gente súper, súper bonita y publicaron este estudio eh, que se llama Emprender con Orgullo. vamos no más por darles un poquito de datos. Aquí está el resumen en homosensual que habla acerca del emprendimiento LGBT más en México. Samuel está dejando una hora sumiendo. No Muchas gracias. No estoy trabajando, me traste con el tema, pero en Crunchyroll sí se pueden poner en comentarios en los videos. Qué chido. Y pues, bueno, el caso es que eh, eh, se si vayan. Crunchyroll es una bonita red. social piñas para ti. Gracias por estar acá. Eh, y pues volviendo, el estudio justo eh, de Emprendimiento con Orgullo es, pues, es una encuesta, entonces pues obviamente tiene sus temas, pero dieron a conocer en septiembre del 2022 cómo la población LGBT más de México encuentra el emprendimiento, eh, alternativas laborales y demás. Y entonces hay de todo que ver en este estudio. Lo consiguen justo en el sitio con 41, Colmena 41.com emprender con orgullo. Y en esencia es eh, este repaso de eh, un buen de datos y pues no sé cositas así como que vale la pena medio mencionar y mostrar hay unas que ya sabemos pues si no emprendemos tanto más o menos en que emprendemos quiénes son eh, están las necesidades obviamente hay cierta cobertura de quién respondió quién no entonces tomen eso en cuenta si su estado no está bien reflejado pues simplemente es, o sea menos gente respondió no pero eh, chequen como por ejemplo primero que todo la gama hay de gente que respondió es gay no luego lesbiana luego bisexual una persona no binaria luego pansexual y luego trans no de mucho que decir acá hay unas de las cosas que, por ejemplo, yo sé, por supuesto, no quiero negar que hay problemas y conflictos cuando se trata de la gente gay que emprende, pero también del otro lado, eh, eh, no sé, en un acuerdo, sobre todo estos chicos gay que son muy cis heteronormados, con mucho cis passing, ¿no? Eh, o cis heteropassing. Eh, Imagínense un acuerdo de familia donde no hay techo de cristal, ¿no? Donde no hay este eh, descuento salarial que se le hace a las mujeres, aunque pues por supuesto que también hay gente que no le da trabajo a alguien gay, ¿no? Pero entonces por eso les dejo también que a veces por eso nos topamos a muchos chicos gay que emprenden a comparación de mujeres lesbianas, por ejemplo, porque las mujeres lesbianas hay doble techo de cristal en esa familia o en ese acuerdo, ¿no? En fin. Eh, pero chequen esto, eh, justo, eh, mucha gente eh, es emprendedora, emprendedora. Propia por su propia cuenta y las industrias donde más emprende del grupo LGBT de México es en alimentos, luego consultoría, luego diseño gráfico y marketing, artesanía, salud, educación, industria textil. Y pues dice mucho, no? O sea, no quiero analizar mucho el por qué cuando solamente les quiero compartir estos datos. No, este eh, cuánto tiempo lleva la gente emprendiendo? Más de 20 años, algunas personas por lo general, uno o dos es lo que más eh, no. Y pues de resto, eh, eh, también está este tema de que eh, la, de, de la gente que respondió, la mayoría emprende en equipo, aunque mucha gente emprende por este, este solita. ¿no? Eh, y ahí les dejo. Entonces, eh, chequen el estudio en general. No les quiero decir que esto eh, existe, ¿no? y, y pues justo de dónde estuviste el dinero para empezar de ahorros. Esto es muy importante porque si sí es verdad que la gente LGBT por ejemplo no nos dan préstamos, no nos dan créditos, no nos creen que existimos. Básicamente, entonces pues menos no. Pero bueno, también hay algunas personas que consiguieron crowdfunding, inversionistas, algún grupito de personas, eh, pero la gran mayoría arranca con su dinero. no Y qué significa ahora pues Bueno, hay una cosa que no está mencionada acá, que es lo que es emprender con lo que se llama en inglés bootstrapping. Que ¿Es que existe una palabra en español, pero bueno, que es bootstrapping, es el dinero que genera la empresa se reinvierte para que la empresa crezca y de ahí viene no entonces yo sé que suena como o sea como no pero en otros espacios más si heteronormados y más de donde por supuesto que el crédito fluye y lo puedes pedir o sea en el privilegio mucha gente emprende desde la inversión o sea es, yo tengo una idea de negocios voy consigo inversionistas y luego con los inversionistas ejecuto la idea de negocios como y eso es lo normal para esas personas eh, nosotros que somos emprendedores emprendedoras que hacemos empresas como desde si sí, yo arranco haciendo este pasteles en la casa y luego 10 años después de una pastelería. Eh, eso se le llama bootstrapping. Entonces también eso se podría considerar invertir desde los ahorros. No no quiere decir que la gente millonaria que puso sus ahorros necesariamente, sino gente que comenzó con lo que tenía y luego eso lo reinvirtió. Y eso también está. Lo pregunté de paso. Eso también está aquí dentro del segmento de ahorros, no pero bueno, eh, sobre decir que hay millones de cosas que tiene la gente eh, para conseguir este eh, eh, casi que acceso a financiamiento y demás. Y por supuesto que lo que más detiene la banda es requisitos, porque los requisitos están hechos para gente que no es LGBT y ya. En fin Entonces, pues si les comparto este estudio, está ahí de la mano eh, de Colmena uno quien lo hizo. Gracias de paso por publicarlo. Estas cosas para mí son oro sólido. Se los dejo son reportes gratis. Lo pueden consultar todo lo que quieran. Saquen lo que quieran de ahí, preséntalo en su empresa ahí se los dejo. Lina Pau dice, Yuhu, un tweet for Van Gogh dice por qué lindo de que el pelo rojo. Muchas gracias. Es porque... Roja eh, dice Gama Volante, soy textil, quiero equipo. <risa> Exacto, te entiendo mucho. Eh, París Ores, dice: definitivamente siempre amplio los conocimientos en tus contenidos. Muchas gracias. Eh, y dice Rociel el castor en Crunchyroll está completo. No te Está estar preguntando. ¿Sabes algo similar a homosexual en Colombia? como a ah, ¿homosensual dices el medio? Es una buena pregunta. ¿Qué medios eh, LGBT, aunque también homosexual bueno, también podría decir si te acercas la persona con que tienes que hablar es Beto Demonio. Así está en Twitter eh, o busca a Mildred, en fin, la gente que llevábamos homosensual y igual y quien quita que a lo mejor se pueda hacer, no o sé. Sea, digo, esas cosas existen porque se comenzó hace muy poquito. Pero bueno, si sí debe de haber medios LGBT colombianos, no más no los conozco. Como siempre, si no hay medios, hay youtubers. Eso sí, Al dice: Yo solo quiero que si hay una guerra nuclear me muera yo o se muera mi ex. Te quiero un chico que está pasando, pero bueno, Agatha Penderga dice que del copyright en canciones Qué bueno que existe, porque si no, un chingo de música no sería punto. Eh, Jorge si hay un si Ponce y no se le vete más por distritos, dependiendo de en qué emprendemos, qué clase de juegos del hambre es esto? Sí, sí podemos si quieres y, y ya, pero bueno, en fin, este eh, otra cosa que les quiero compartir un abrazo. Esto es un tema que me salta un poco, pero eh, resulta que se anunció que debido a todo lo que está pasando en Irán en este momento eh, de los Estados Unidos. Esta la noticia. Chequen esto. Los Estados Unidos permiten que las empresas de tecnología impulsen el acceso a Internet en Irán o en inglés. Lo que dice es que los Estados Unidos está permitiendo este, eh, que eh, las empresas de tecnología crezcan el acceso al Internet en Irán. ¿Qué? Pues en esencia lo que hacen es que empresas como eh, de acceso satelital al Internet puedan ofrecer servicios en Irán y entonces de entrada es un ok, qué chido, no? Bueno, qué bueno que en Irán tengan acceso al Internet. De hecho, en todas las revoluciones sociales, todas esas cosas, Um, siempre está ese tema de eh, eh, sí, claro que, que hay, queremos eh, tener más acceso al Internet para que la gente se pueda comunicar, pero del otro lado es un poco de güey, qué violento que Estados Unidos es quien decide cuánto acceso al Internet tiene cada saben, como que si sí, me un poquito de wow, no como que también hay un poco de yo no sé, o sea, suena chido, pero lado es un poco de o sea, suena chido porque nos beneficia no para lo que nuestro sistema de creencias y demás, Por otro lado, es un poco de y qué raro que sea Estados Unidos decidió que vamos a tener más Internet, no? Qué raro. Y como sea todo lo que está pasando en Irán es terrible. Qué bueno que nos estamos enterando, qué bueno que nos está llegando esta información. Eh, eh, no más que qué raro que sea. Estados Unidos decir, en fin, no sé bien dónde poner mis sentimientos con esto, pero se lo comparto. Por eso es un abrazo, por una pequeña mención de cosas que pasaron en la semana. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Ángel Michael Bury dice Irán y Estados Unidos han tenido para años roces total y son roces que vienen desde la era de la Unión Soviética, no de paso, pero bueno, en fin, eh, otras cosas que les quiero compartir. Este eh, Esto esto me me rebasó un chingo. Eh, Aparece un nuevo con esto de nuevas tecnologías, es una una tecnología, perdón, una noticia de tecnología acerca de cómo hay gente que está tratando de desarrollar cartuchos de 100 teras y que son cartuchos discos. O sea, literal, son discos eh, que tienen cartuchos adentro. Entonces están rehusando la tecnología que se usaba para hacer Blu Ray, para hacer una forma como de cartuchos, porque en esencia son, por así decir, Blu Ray de dos lados ¿no? y con eso permiten que con nuevas tecnologías para hacer eh, y, y, y los materiales de los Blu Ray, sino cómo se hacen los hoyitos, estas cosas se pueden hacer como discos compactos que son, por así decir, unos disquetes grandes con lo que era un Blu Ray, no más que mejor ocupado. Y eso va a permitir que se tengan discos ópticos de teras ¿no? y esto eh, pues se viene desarrollando desde el 2007. Ahora esto por si sí esto una noticia y se los quiero compartir por eso, porque sea un poco de OK, qué chido que podamos volver a recuperar esa tecnología, porque hay mucho del Blu Ray que ya se está perdiendo. Si ustedes no lo saben, los discos plásticos tienen vida este, limitada, o sea, duran como 40, 50 años, según duran hasta 100. Pero la verdad es que yo que colecciono videojuegos les puedo decir que los discos de plástico Play 1 muchos ya se comienzan a pelar que por el sol, por la humedad y en esencia se vuelven inútiles. O sea, si usted tiene una colección de DVDs, eso no se la van a poder dar ni siquiera a sus hijos <risa> y parece chiste a parejas en esta velocidad. O sea, van a durar unos 20, 30 años y, y luego los discos ya se vuelven inusables. Y si los discos todavía sirven, consigan un reproductor que tenga un láser bueno. Pero el punto, Es que si comienzan a usar nuevamente tecnologías de disco, a lo mejor existe algún modo de hacer que todo esto dure más. Esperemos o no. Pero el punto, pero el motivo por el cual puse esto acá es porque no solo están hablando de estos discos y esto esto me dio mucho, mucha risa. Cuando estaba leyendo la noticia, dice esto va a competir contra los discos duros y el ADN. Y yo (risa) qué. Este fino detalle de la noticia me voló los sesos porque yo veo a la gente diciendo, oh, no manches, algo que va a competir con los archivos en ADN yo como que con los archivos en ADN güey y pues es que resulta que en el ADN se puede archivar información. <risa> no eh, Y entonces un poco de quién chingados no está hablando de esto, güey porque si sí, el ADN pues en esencia es una eh, combinación de químicos que están puestos en cierto orden y tienen todo nuestro como material literal genético para que pueda construir un ser humano pero también dentro del ADN hay información base. O sea, tú podrías usar con eh, reacciones químicas eh, eh, métodos para archivar cosas en el ADN. Y entonces resulta que esto se viene desarrollando desde hace muchos años también y hay gente que está haciendo estas tecnologías para tener discos duros de ADN, lo cual entonces me dejan todo tipo de raras preguntas, porque si tú guardas algo en el ADN y evoluciona <risa> o se reproduce, que o hay una película de ciencia ficción que les comparto de paso muy buena. Vean la que se llama Johnny Mnemonic, esto viene desde antes de la Matrix, es del 95 todavía con Keanu Reeves y es una hermosa película de ciencia ficción acerca de una persona que tiene que eh, eh, hacer uso de su cerebro para eh, traficar información. Entonces amo esta película con todo mi corazón porque el cuento es así. Si tú guardas información privada, digamos lo que sea, datos, una base de datos, lo que sea en tu cerebro, eh, lo podrías llevar a otro lugar sin que la gente se dé cuenta que lo estás transportando. Pero en este mundo donde hay tanta capacidad cerebral, eh, o sea, tu cerebro tiene tanto espacio para guardar cosas. La propuesta que se le hace al Johnny Mnemonic es si nos dejas borrar tu identidad, quién eres y tus recuerdos, te cabe más información en el cerebro. Entonces el güey dice que sí, y su misión es llevarlo al otro lado a promesa de que cuando llega al otro lado le devuelven su identidad, quién es eh, su vida, sus recuerdos, no? Y, y todo eso con la información que tiene su cerebro, que nunca sabe bien qué es. Entonces una propuesta muy interesante, muy bonita para la ciencia ficción, pero el otro lado es pensar que ah, bueno, aunque del otro lado el ADN, imagínense ustedes ser el disco duro en su ADN, llevando algún dato súper secreto. Yo es de esto, no puede ser. güey <ríe> dice no, no, no sé si la vida de niña sale un delfín. Creo que sí. Este <ríe> te dice claro que es una forma de perder de por guardar, de alguna forma por leer como cualquier sistema computacional. Total, dice Giman ADN para guardar mis PNG, RGB, no? Incluso si tú el COVID, si sí tenía un chip, pues de muchos modos, si lo piensas, la verdad es que el vacuno el COVID sí tenía un sistema de guardar información que era justo esta información que escribe el ADN que se usa para poder combatir, no? O sea, sí, claro que sí, pero el tema es poder guardar datos basura. Hay gente que habla acerca de, el ADN como memoria vestigio, no? O sea, tú naces y ya tienes cosas ahí guardadas en tu ADN que luego puede ser lo que nos puede hacer propensos a tener ciertos recuerdos, todo tipo de cosas, no? Pero como sea este fino dato, porque yo estaba leyendo la noticia de no mames, cartuchos de si enteras que qué, qué ADN, <risa> no? Si tu momento de no puedo creer que esto no sea la noticia de verdad. Y resulta pues que esto es una noticia medianamente vieja. O sea, hay gente que lleva hablando desde hace rato el cómo hacer discos duros de ADN que me deja millones de dudas y se los comparto porque pues se los comparto. No es más. <ríe> Sepan ustedes que esto pasa como que me da bonito pensar que, oh, wow, esto es todo un tema. <ríe> Pero bueno, dice Juan Gutiérrez Patina Navidad siempre tuvo la razón. Exacto. Dice me la red social Tidal. En Tidal no era una red social en sí. Tidal es un servicio que compite con Spotify. Y el tema es que, si mal no recuerdo, Tidal ahí te va. Alguien corríjame si estoy mal porque no recuerdo bien cómo va la cosa. Tidal es un servicio que ocupa un sistema de eh, transmisión de datos que en esencia lo que hace es que como que dobla la información en sí misma. Ok, a qué voy? Cuando tú grabas un audio, entonces tienes unas ondas así inmensas con un chingo de resolución. Cuando lo vuelves a MP3, tú borras puntitos para que medio que entre desde lejos se vea desde cerca, no tanto, o sea, literal borras información para ser MP3. Tidal tiene un algoritmo bien raro que toma la información que normalmente se borra y la esconde dentro de lo que sería un mp3, no como que tiene como un algoritmo tal cual que puede como que tipo de borrar los datos y todavía guardarlos dentro de la información. Entonces transmitir con menos ancho de banda un chingo es un sistema de compresión súper avanzado que funciona solo para audio. Por consecuencia, Tidal te da unos audios que son altos, de su bitrate a comparación de Spotify. Creo que Spotify, si mal no estoy en la versión Premium, transmite algo así como 320 Kbps. Este video, por ejemplo, se está transmitiendo 160 Kbps y Tidal es una cosa así que va por los miles, o sea, como si fuera un audio nativo, ripiado de un DVD o un CD. Y entonces eso da un poco de wow. O sea, cómo, cómo le hacen? Pues tiene un sistema de compresión muy bueno y por consecuencia, si tú eres una persona audiófila, Tidal es tú. Sistema para escuchar música, pero Tidal es caro de a madres porque saben que la banda audiofila tiene para pagar bocinas caras, cables de oro, estos sistemas de audio, ¿no? como que también dicen, no mames, esto es para los mamones que van a escuchar cosas chidas. Y la verdad, es, yo soy de esas mamones, a mí me encantaría escucharlo así, pero Tidal es carísimo. No? Y entonces, eh, seguramente por eso es que lo promocionaban estas personas o lo desarrollaron estas personas ¿eh? también, no? pero bueno Rubén García dice Tidal no las redes sociales es una plataforma de streaming con tecnología MQA no es lo octava maravilla los audiófilos lo sabemos gracias <ríe> sí. o dice Tefi Tidal, Spotify sin compresión es más bien tiene una compresión ultra inteligente se o Sebastián y dice vemos la peli de Matrix ah no la tienes <ríe> pero me me sacó una gotita de sangre podría pasar la neta sí eh, Joaquín Vilca dice si sí, no el de la computación buena. se 4 cuatro o seis estados funcionando en dos no sí, eso es verdad ¿eh? pero pues que existe existe usted o también por eso está trabajando la computación cuántica no Um, dice el ADN para guardar datos basura, entonces qué soy a ver. Ahí ¿eh les va una potencial explicación de los datos guardados en el ADN. Las mariposas monarca, las mariposas monarca nacen este, de hecho aquí en México y luego se van a hacer un trip muy loco por el mundo y vuelven meses después o años después, meses después. Les toma, creo que es casi todo un año, hacer toda la migración, ir y volver. El tema es que las que vuelven no son las que nacieron, pero las que vuelven saben donde nacieron. Y el tema es que no dejan como pistas en el camino. No es como que dejen algo que vuelan, no es que dejen algo que sepan, no es que dejen, no como que, no, como que una de las explicaciones del por qué las mariposas vuelven a donde nacieron sus abuelos es porque recuerdan dónde era. Cómo chingados recuerdan. Es posible que la información se esté pasando vía memoria genética. Digo, todos estos son posibles porque hablar de la memoria genética implica un chingo de cosas. Capaz y, capaz y tenemos recuerdos de nuestros abuelos guardados en nuestra genética que se escribieron. Sabemos, es, eh, Podemos meternos ahí a, a, a futurologiar y a, a hablar de cosas que, que son más pseudocientíficas que yo por eso tengo recuerdos de la guerra de mi vida anterior. ¿no? Pero ahí les dejo el dato y eh, hay mucho más que investigar. Entonces dice Fernando, son cuatro generaciones por año. Una eh, es la que vive muchos meses. Ándale. ¿Qué okay, dice, eh, perdón, eh, dice Gridman, de ahí vienen mis traumas. Y no puede decir también pasa con los ballenas y cetáceos. Exacto. Sí, entonces cuiden su, así, si cuiden a su, sus monarcas, planten jardines polinizadores, en especial la planta conocida como venenillo común o algodoncillo. Me estás diciendo que para cuidar mariposas tengo que plantar una cosa que se llama venenillo. Bueno, <risa> lo pensaré, pero sí, ok, digamos que sí. <risa> Pero bueno, eh, este eso se los comparto. Luego, otra cosa que tengo para compartirles es una pequeña noticia de cosas que me gusta compartir hace nada vi quién fue creo que era un Neto Man eh, 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 que estaba diciendo en Twitter por qué chingados los coches eléctricos tienen que ser el último grito del futuro y tiene un buen punto porque no hacen un pinche Chevy eléctrico y tiene toda la razón no como que los coches eléctricos no son solo eléctricos de sus sistema de transporte sino que están tratando de cambiar la faz del vehículo y es que hay una cosa que viene con los coches eléctricos del futuro cercano y es que van a ser eh, también con pilotos eh, que los manejen no o sea los coches autónomos son una realidad y yo sé que es muy fácil decir en México. No, la verdad es que los coches autónomos aprenden de cómo se maneja aquí de los coches autónomos de Guadalajara van a manejar como maneja ahorita la gente de Guadalajara. Hagan lo que quieran con esa información. Aplica para su ciudad también. Pero el punto es que si tú tienes un coche eléctrico, primero que todo ya no necesitas tener un sistema estándar de diseño de coche porque el motor está en las ruedas. Eh, Los Tesla tienen formas raras porque tiene una cosa que se llama la patineta, donde las pilas están abajo y las ruedas son el motor. Entonces todo lo demás encima es puro chiste. O sea, lo puedes diseñar como quieras y lo comparto porque entonces otra vez están comenzando a aparecer estos raros como conceptos de qué sería un vehículo que tiene puro chofer autónomo y que es enteramente eléctrico. Y yo me lo gozo mucho porque la verdad es que estos tipos de digo son conceptos ahorita, pero es pensar el cómo va a ser el sistema de transporte cuando los coches pues no tengan que tener, a alguien viendo hacia enfrente o sentado enfrente, y cuando además los coches se pueden diseñar. O sea, como que de verdad yo creo que va a ser un día así inmenso para la, eh, los sistemas eh, de, de transporte vehicular, cuando la gente ni siquiera tiene que ir sentada viendo hacia adelante. Y el pato dice el homero móvil: ándale de un pollo. Eso también lo hacen los elefantes. O sea, si me dice más de la mitad de los carnetistas de los músicos en general, están en las escuelas de música, son oaxaqueños, por eso no son parte de su tradición. Y me dice, ¿es el carro que se llama Simpson, no? Fernando dice, me puso es como un show de comedia colectivo, porque todos hacemos comentarios irónicos y chistosos para que tú los leas y te rías. Es como me da mucha risa porque entonces el stand up es que tú te paras a contar chistes y Roja Yo me siento que me los cuenten. Entonces es un sit down show. En fin, piños para ti. Este dice ¿no? la, las pruebas de primer avión de baterías por tres horas. Eso ya viene pronto también. Los aviones eléctricos están en puerta. Eso es verdad Carlos Tesla, Tesla no tienen buena suspensión. Así que pasar por un tope ya si con poca velocidad se siente el golpe entre el pavimento. Sí, pues justo por el diseño, porque es que todo el peso del coche está en la pila, en la patineta ¿no? y esto es algo nuevo. no, O sea, es que también si, si, si comparas eso contra coches que existen hace 100 años, claro que hay todo tipo de mejoras graduales que Tesla se decidió rehacer, no y se dice a mí me parece un poco inverosímil, pues así no es la que toman en cuenta la aerodinámica, el diseño que payó en la reducción del consumo de energía. Sí, es verdad, pero la otra cosa que sucede con los coches eléctricos es que los sistemas eléctricos de transporte son muy eficientes, o sea, del de sistema eléctrico de transporte, tú sacas mucho de lo que le pones al motor. Ahora, ojo, porque una batería de litio por, por así decir, centímetro cuadrado de litio o cúbico, perdón, por centímetro cúbico de litio, cargas menos energía que lo que sacas del petróleo. No por eso que petróleo sigue siendo muy, pero como sean los motores de gasolina, eh, son muy ineficientes al lado de los eléctricos. Por eso los eléctricos son tan buenos. ¿No? Y entonces, o sea, tan rápido, si no es como que quien fuera a pensar que los coches eléctricos, no? Y, y por ser tan rápidos, por tener tanto torque, tanto acceso directo a la energía, entonces es que medio puedes hacer que un ladrillo vuele. Me explico. Y es un poco lo que pasa. Es muy fácil ver eh, videos donde te topas a gente que está usando unos Tesla así grandes pesadotes, dejando así pf, en el polvo a unos coches que tienen hasta el último pelito de aerodinámica para que anden más rápido. No, pero bueno, a veces te conocí porque Fish TV. Qué chido. Saludos a su hijo. La, la vez. <ríe> dice eh, Carlos Mazarigo: esos no empate, esos carros no empatían con los baches. Romeda los de los más ligeros, pero que son menos energía moviéndolos para moverlos. Estoy totalmente de acuerdo. Este dice Brian Bill: camiones de transporte Tesla. Ya están, son una realidad. Exacto. Esto va a pasar, es un hecho. La pregunta es: cómo, cuando y dónde. Entonces, pues nada, no, les comparto ahí nomás este, una pequeña eh, muestra de las locuras que está pensando la gente. Y a eso le doy la bienvenida, no? Pero bueno, este, otra cosa que tengo para ustedes eh, es todo esto que está pasando con eh, las historias de Jeffrey Dahmer, que de paso también hay que decir algo acerca de todo esto. esto es una historia que si ustedes viven en Estados Unidos, o han vivido en Estados Unidos, han escuchado más. Si no, ya vieron la serie, ya escucharon. Y entonces primero que todo me da todo tipo de raro de ver, porque apareció la serie para la gente que no la ha visto. Es una serie muy loquilla eh, y que deja muchas cosas en el aire, las cuales hay que hablar sí total acerca de Monster. Yo de paso vi a alguien decir en Twitter, prepárense para que en Halloween un chingo de gente se disfrace de esta persona. Sí, es lo único que les que decir es como decir, claro, ya vi esto va a ser inevitable y parte del motivo por el cual se volvió viral. Y me hace sentido. eh, Es que eh, resulta que las familias se quejaron diciendo ¿Cómo hacen otro eh, eh, como que intento de glorificar a esta persona. Y no en la razón ¿eh? las familias de las víctimas no quieren ver la serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer y es por con toda razón, porque dicen güey, ya, ya dejen de dejen de hablar del güey. Y tienen toda la razón, no como que yo viendo la serie yo pensaba, esta gente negra en Estados Unidos está viviendo su vida y llega el loco blanco a hacer sus locuras güey. y luego de que hace sus locuras y deja traumatizado básicamente a toda una cuadra de gente sin ni hablar de la gente que asesinó y las familias que le rodean a eso, los medios lo vuelven a él una suerte como de locura viral. Y luego de eso, ahora entonces la gente comienza a hacer como el culto al loco y entonces solamente se habla del güey. Entonces ahora el güey es el centro de atención, entonces otra vez se habla y es como estos güeyes. Güey, déjeme vivir mi vida, güey, no? Entonces, Justo ya había pasado todo eso y llega Netflix. Un momento, Frank, vamos a volver a hacer este show otra vez, no? Y ya dice Mateo Benjamín porque te veo en blanco y negro. Este eh, porque no estás pensando pensamientos positivos, mentiras, <risa> porque no una cámara en blanco y negro, que te digo. Eh, dije, dice, bueno, ya se disfrazaron desde antes, solo que hablaron más público. Es verdad. Eh. Dice dice la que se disfrazan de Iván Peter sin camisa. Eh, dice un carro con el juego de reglamento de, de, de Mario Kart sería un sueño no? Y se juega como justo me saca de onda cuando los asesinos seriales y criminales tienen fandoms. Eso total. Entonces yo tengo millones de cosas que opinar de esto. La verdad es que también me saltó un poco. Quiero muchas sopitas, no más que me, me chocó que pusieron a ah, caray, porque están criticando la nueva serie. Cómo no la van a criticar? güey O sea, dejando las familias de lado es como de güey, es que es una serie muy sensible. La verdad es que eh, no es ciencia ficción. Esto, todo, todo esto pueden buscar hay todo mucho que decir acerca de todo lo que sucedió. Entonces pues nada, Nico, como sea de todos modos ahí se los comparto porque si no se han dado cuenta que toda una controversia alrededor de esto. Eh, eso es, ¿no? Y justo son de las cosas de que dices no es ya ni siquiera es ya, ya ni siquiera es Jeffrey Dahmer, es la gente que rodea, no? En fin. Mateme de mi señor. Me en Halloween ni sé qué ponerme. Entonces, pues el caso es no quiero entonces ahora decir no la vean y lo morales, no, no, simplemente quiero decirles esto está pasando y es una locura que eh, la bandita no, no te has visto quizás, no sé, en fin, eh, como sea. dicen en para a los viejitos clásicos. Está curioso porque usted la serie termina hablando del problema de las familias con los libros y derechos de las historias. Exacto, sí, total, no es como de los últimos episodios y sí. como que los últimos episodios de la serie citan un poco de digo, yo no la vi completa. Yo gracias a Bea, que la está, la, si la vio toda a fin detalle, eh, yo vi los últimos y sí, sí fue eso no es exactamente lo que dicen que está pasando en Netflix, pero en el caso como sea, es una buena serie. O sea, dentro de todo, es una buena producción. La que sí les invito a no ver es la de eh, eh, Malin Monroe, que al parecer es súper vida en fin. Carlos Massario dice un serial busca reconocimiento ándale eh, Andale, eh, Mateo me dice yo, no me disfrazo en Halloween. Ándale, total. Y pues bueno, el caso es: eh, eso es todo lo que tengo para ustedes de los abrazos sin contacto por la salubridad. Y eso es todo lo que tengo para ustedes ahorita. Llevamos hablando más de dos horas, casi dos horas y media. Eh, vámonos este, eh, a hablar de lo que quieran hablar. Una última sección eh, libre si lo quieren ver así. Y me quedo con ustedes. Gracias por ser parte de Roja y gracias por acompañarme hoy. pregunta Pregúntale, a Pau que si es mala la de Marilyn, es controversial porque entonces, para gente que no sabe, se hizo. Eh, es más, va a buscar, of course, este Marilyn. Eh, entonces eh, se hizo toda esta serie de Marilyn Monroe. ¿qué carajos, que escribí <risa> yo eh, y mm, la vida de Marilyn Monroe de por sí deja mucho de qué hablar, pero el punto es que la serie en sí, entonces es esto: se llama Blonda. Aquí la encontré. Y pues nada, eso es ah, bueno otra biopic eh, a lo mejor hay mucho de qué hablar acá, pero resulta que la serie en esencia está hasta, hasta alguien corrígeme si estoy mal, pero está escrita. O sea, perdón, está basada en un libro que escribió una morra que documentó su vida, pero la grabó un vato eh, que le dio un tinte, pues como dice acá misógino, no? Y entonces eh, mucha gente se ha estado quejando de güey un momento ¿Por qué es misógina, porque vuelve a Marilyn muy víctima de cosas muy como de esas que dicen a ver, Ustedes ubican que estos vatos que dicen pues a las mujeres va mejor en Twitch porque muestran su cuerpo, no? Y entonces dan esa que es una queja misógina, no? Eh, pero el punto es que ellos eh, tiene un poco de eso. Y si no fuera suficiente todo este tema de la como actitud misógina, de cómo comunicaron la vida de Marilyn Monroe, como que nunca fue empoderada, sino fue como que tuvo problemas con todo el mundo, sobre todo los hombres y todo lo hizo para los hombres. Y entonces ella es la pobre víctima y todo es culpa de su mamá. O sea, millones de cosas. Así que dices, güey, esto suena un poquito como que no entendieron bien su vida. Pero bueno, en otro lado a mí lo que me rompió hace el, el de wey, esto sí está ido a la chingada. Es que hay una escena. Este eh, donde el bebé de, eh, de, o sea, donde Marilyn habla con su bebé y el bebé lo regaña porque, cómo que abortaste a mi hermanito. Y como dices, es de las escenas surrealistas y bochornosas es que recuerda haber visto una peli. Este y porque los es de estoy le gusta esto. Porque sí, el tema del feto ingeniero es súper sacado de exactamente eso, no de eh, este de, de lo que de lo que quieren decir en esencia, no que son como. eh, eh, estas personas. Entonces chequen esto porque para rematar, ahí les va Voy a traducir esto. El español qué tan malvado tienes que ser para incluir una escena de un feto que culpa a Marilyn por su muerte cuando la verdadera Marilyn nunca abortó y en realidad estaba desesperada por tener hijos, pero no pudo. No, entonces esto es casi que al filo decir que esto es propaganda, eh, anti eh, elección, no? Porque es que el tema aquí de paso mucha gente, yo no sé por qué gente que piensa que el tema del, del debate del aborto que, que se debata no es un derecho, ¿no? pero eh, hay gente que lo que dice es que es eh, mamás que quieren tener bebés, que pasa hay papás que se pueden embarazar y gente no binaria, pero es de eh, es, es como de es tener el bebé versus no tenerlo. Es de no es pro elección o este eh, eh, simplemente ilegalizar algo que sucede, no mejor dicho se puede tener bebés y si estar a favor del aborto me explico. Es, es que la, la maternidad será elegida no este Y entonces el punto aquí es que eh, eh, todo este debate, pues muchas veces se usa como esta herramienta donde dicen es que es los que diría el bebé si pudieras de no mames güey, o sea, es que eso está bien roto y por eso llevan bebés a las marchas y no sé qué. Y en qué te metan eso? en el biopic de Marilyn se da un poco de bochas, wey. es como de qué ganas? Wey? Dice Manuel para la piernita de mi hermano, te fíjese para la mano, tendrás que esperar que cruce mi hogar en bicicleta. Este, Lina dice, bueno, gracias por los puntos para novelas. Sí, a mí me dio un poco de áchale porque una vez ya trae ese tinte, si sí, da un poco de entonces todo lo demás ya, bueno, en fin. Pero bueno, eh, dice Alejandro, recuerda que Nicholson me fue mucho misoginia con su carrera. Comenzó incluso por las mismas mujeres con el primeros en televisión de diferentes razas. Maya dice, es que no es una biopica, es una adaptación de una novela de ficción de la vida, es de la visión de los hombres que la rodean dirigida por un vato que abiertamente ha hecho comentarios misóginos exacto. Entonces ahí les dejo el mejor resumen. Gracias Maya por aterrizarlo. Eso es exactamente lo que pasa y lo tengo ahí. Por eso justo es que no es que quiere decir que sean bueno o males, solamente que esto es lo que hicieron y si la quieres ver por eso. Bueno, y ya dice que si buscas Belma Dinkley sale algo muy bonito. Así ah, es, Belma, al parecer, el eh, parece que no sabe, um, Velma, al parecer la confirmaron um, este abiertamente LGBT. Creo que es que viene una serie. Si mal no estoy, no Sí, um, sí claro, vean esto. <ríe> Ahí está. Ah, Velma Dinkley. Um, y entonces, Belma eh, es esto, la de los lentes, no de Scooby-Doo, que um, eh, al parecer su confirmación eh, como un personaje abiertamente LGBT es. Eh, una retroconfirmación, pues, o sea, no era la intención original, pero de todos modos encaja con un chingo de estereotipos de la vida LGBT que está bien. He visto mucha gente decir por qué hicieron a Belma LGBT y no a otra morra en la serie? Y es de pues wey, también porque en últimas es la que no entra entre los estereotipos y eso, <risa> eh, pero me eh, parece hermoso y todavía esto no está eh, eh, ay, o sea, prepárense para otro de eh, porque todo es gay ahora. Todas cosas. Yo creo que muchas de nosotros nos hemos disfrazado al alguna vez en la vida. Eh, dice eh, Mateo: Yo soy no binario y vi tu vida hablando de nosotros. Gracias por estar acá. Eh, cinco de No será técnicamente vi porque ya tuve una relación en otra serie con Shaggy. Igual, y bueno, sí, eh, así, pero en bueno, el caso es que la confirmó en LGBT. Luis dice: De todas formas, leí que eh, Belma a ah, esta Belma es de otro universo. Pues sí, que es que te digo que, pues, y como sea, el punto es ese, no eh, 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 que ahora es parte de la inclusión. Pues sí, eh, dice primo que pensará ese embrión. Dijo nadie nunca. O oh, viene oh, visto a gente decir eh, la neta. Yo sí he visto a activistas que les preguntan qué tal que tuvieran abortado a ti. Pues no hubiera vivido. güey. Ya simple se acabó. No, en fin, eh, dice Luis Amudio, Seguramente persona de armas dice que era el espíritu de Marilyn la acecha. No le gustó cómo le hicieron quedar. Pues me imagino. André, cuando dice yo vi unos bar hoy donde el Shaggy se daba duro con. Hey". <ríe> sí. <ríe> ¿Qué estás buscando para ver eso? No, no quise saber. De un pollito, dice: eh, Sí, está pasando que Vilma, Vilma literal tuvo novio hasta en la peli y en las series. Y dice: No me acuerdo Anyway, Shaggy es un snuff dog blanco. También Dafne se la pasaba con Fred. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, primo, lo importante de Belma es que es muy inteligente, está bien ciega, exacto, es famosa por perder sus lentes. Es así. ¿Dónde están? Pero si tienes toda la razón, gracias por compartir. si es una noticia bonita y ahí se los dejo. Cosas bonitas que pasaron esta semana. ya por fuera de los abrazos, pero eh, no más. Oigan, eh, qué chida que es Johnny Mnemonic. Eh, Había algo que pasó en Estados Unidos en los ochentas que no mucha gente tiene presente, y es que ese cuento de I'm Turning Japanese es que en los 80 fue cuando Estados Unidos le explotó la tacha de que Japón existe, y, y, y a modo de intercambio cultural, económico, y entonces literal fue cuando se creó este Japón hegemónico económicamente hablando, eh, este Japón industrial se volvió serio, porque Japón solía ser este lugar donde se hacían las cosas baratas y mal, y se volvió de súper high-tech sobre todo en los ochentas. Entonces existió una como obsesión estadounidense por ado idolatrar esta cultura japonesa de vestirse unos modos. El arte marcial de hecho justo esta es la época de American Ninja. Esta es la época de, de las artes marciales en general de eh, eh, este. Eh, todas estas películas de peleas de artes marciales son más o menos de esta época, no? Y en eso también justo Johnny Mnemonic es ya muy tarde porque son los noventas, pero pues es una historia que se escribió en el 81 justo acerca de cómo esta vida, porque cuando la ven salen todos los estereotipos japoneses de el empresario que tiene un cabal de personas que le rodea y que todos se discuten por la puerta cerradas que este no como nerf, no como que ese tipo de situación. así vamos a tener una reunión donde vamos a hablar acerca de ¿no? esas cosas. Um, y, y hace nada, justo volvió a ver unas escenas de Johnny mira que tuvo que tenía en la cabeza para pensar esto en los ochentas, no? Y en fin, ahí se las de Dijo. Dice Karate Kid, Metzli, exacto, Karate Kid es de esa época. Eh, perdón. A mí me Estados Unidos me da vergüenza. ¿Cómo que <ríe> si no, descubrieron a Japón los 40s? Si los 40 le cayó. una mano, No, descubrieron a Japón culturalmente hablando, me explico. O sea, mejor dicho, no descubrieron, integraron cultura con Japón. Me explico, como que en los 80 ya dijeron, güey, yo gringo, blanco, quiero ser japonés. No saben ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, por supuesto que los 80 le cayeron madrazos de muy sí. pollo. Yo no perdono los que captaron ghosting de Ah, Eso es verdad. Sí, total <ríe> eh, dice 53 cuando llegó a Kira. Eh, Sebastián dice: pensan que la regla 34 de Belma no tenía suficientes entradas. Claro, primo, dice esa animación que sale en Google a buscar el más ding pues porque está saliendo del closet según sus creadores. Eh, Mateo Benjamín dice que me recomiendas brócoli o coliflor o los dos. A mí me gusta más el brócoli porque le puedes dar el sabor que quieras. ¿Qué amable, antes, si anime? Yo no sé qué estoy hablando. Acuérdate que a mí la comida no me sabe, super no los puedo distinguir fácilmente, excepto por el color, quizás. O sea, mira, dice que no, Vilma ya es lesbiana de canon. Eh, ahora sí, formalmente es. Pero tiene toda la razón, debería ser bisexual de canon, ¿no? El caso. Luis Amudio dice que me recomiendas manzana verde o manzana roja o los dos. <ríe> eh, eh, come manzanas rojas porque estamos en roja y es el mejor color que puede existir. Pero bueno, en fin, aprovecho para preguntarles cómo están, cómo van, cómo se sienten. Ya vamos hablando un rato largo y ahorita voy a estar cerrando esas cosas. Dice Carlos se eliminaron el horario de verano. Es verdad, el horario de verano no se necesitaba eh, para la gente que no entiende por qué teníamos un horario de verano o no les ha tocado. El horario de verano es un ajuste de hora que se hace una vez al año que supuestamente viene y esto depende del país en el que van a ver una explicación diferente, pero supuestamente viene de ajustar la hora para que puedas trabajar en el campo o afuera más tiempo sin prender una luz. O sea, en, en el norte eh, hacia diciembre los días se vuelven más cortos y hacia el verano los días se vuelven más largos y en el sur, o sea, cuando digo el sur, es en el hemisferio sur, o sea, es en Colombia, el Ecuador, miren, la, 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 pero por ejemplo en Argentina y de ahí para abajo. Eh, en el invierno, o oh, perdón, en diciembre, que es el verano, eh, es al revés, ¿no? Entonces, el punto es que los días se vuelven cortos y largos según el año. Y entonces, cuando llegamos a invierno, de repente te das cuenta que las cosas que se harían en la mañana, no hay sol. Así que alguien dijo, ¿y si cambiamos nomás en el invierno la hora para que las horitas de sol que tengamos funcionen más temprano. Y una cosa muy hermosa que no sé si la conocen, que decía Cherrigan, quien de pasas es una eh, Twitchera bien cool y síganle en Twitter y estas cosas, pero que Cherrigan decía que existe el horario boomer. El horario boomer es que se supone que es más cool el que trabaja en la mañana y el que duerme temprano, ¿no? El que madruga, Dios le ayude. Esas pinches ideas boomer acerca del dormir, ¿no? Pero el punto es que eh, justo ajustándose a este horario boomer, el que madruga dios le ayuda y si tú madrugas y no hay luz entonces está de la vez chingada. ¿no? Así que luego dijeron pues sí, cambiamos el horario para que en el invierno o en el verano tengamos la mayor cantidad de sol posible como en este momento, ¿no? Y entonces eh, con el pasar del tiempo pues, la gente ya no trabaja así, güey, <risa> ya no importa, ya iluminamos, ya tenemos computadoras, ya tenemos no como que ya trabajamos 24/7 tantas cosas que ya valen gorro. Y del otro lado cambiar la hora de golpazo es muy dañino hay estadísticas reales de cómo si tú obligas que una persona de la noche a la mañana literal cambie su horario una hora le puede causar todo tipo de complicaciones cardíacas. O sea, si hay más visitas a doctores del corazón, doctor corazón a doctores del corazón cuando te obligan a madrugar de repente sin querer o te obligan a no a dormir a deshoras. Y entonces hay millones de motivos por los cuales esto ya es viejo, ya no se necesita y eh, hay muchas personas que han querido quitarlo. Ahora en México no sé exactamente por qué se impulsó tanto, pero pues se quitó y yo le doy la bienvenida a eso. La verdad es que también hay, un, hay esta confusión. Es México tiene zonas horarias diferentes. A mí. Y si esto no les parece, cucú, piensen que en Venezuela hay media hora, no eh, y entonces es mejor no cambiar el horario. Hoy en día no necesitamos hacerlo. Tenemos un modo de vida que no necesita que haga sol para que podamos estar activos y activas. No, esto es muy viejo. Y entonces, eh, ahora que cambio, mucha gente me está preguntando: y cómo le van a hacer, no? Y es después pues es muy fácil. Ustedes puede que no lo sepan, pero, por ejemplo, nuestros dispositivos ajustan la hora, no cuando la ajustamos varias veces por día. Hay servidores que dan la hora. De hecho, cada que usamos el GPS, el teléfono está recibiendo la hora (risa) y entonces hay servidores que dan la hora y se ajusta y ya. Y lo único que pregunta es debería de cambiarlo por eh, horario de verano o no. Y a medida que se actualiza el sistema operativo o que el servidor que emita la hora dice estás en México, no es eso, no se actualiza. Perfecto, se acabó. Hay dispositivos que van a tener el el horario, pues pues son muy poquitos, muy poquitos, porque si tienen horario de verano implica que están conectados a un sistema operativo de algún modo y eso se puede cambiar. Y hay dispositivos que les vale gorro como el microondas del coche, los viejos relojes, están luego estas cosas que les va a valer gorro que se le quita antes, como como, así como les vale gorro que antes se pusiera. Pero bueno, dice la Venezuela la quitaron gracias al poder de los Avengers. Ándale. Agustín dice Agustín con los relojes atómicos en satélites. Exacto. Cuando dicen los barcos para ajustar, la hora tienes que sintonizar la frecuencia de transmite el sonido de un péndulo en Inglaterra. Exacto. Y de ahí sincronizas los relojes. Sí, total. Eh, este eh, de hecho la hora. Ojo aquí. La hora está ajustada. No sé si han visto que está más uno, más dos, más tres, más cuatro la hora está ajustada asumiendo que en Inglaterra, en un lugar que se llama Greenwich, que es donde está el meridiano cero, que se supone que ahí es el centro del mundo. ¿Por qué? Porque Inglaterra colonial. Y entonces desde ahí es aquí comenzamos a contar más una hora, más dos horas, más tres. Y en México estamos en más seis, si mal no estoy. Pero bueno, eh, dice Jorge García, eh, este, ¿qué tanto afecta la música a las personas? Un chingo. La música te hace sentir bien o mal así, tal cual. Um, y dice eh, eh, Manuel, cuando la compu no está conectada a internet, la hora no está. <risa> la, la, la hora se fue. <risa> Soy tu fan, tantas veces. le si ¿sí te gusta el fútbol, poquito, aunque el fútbol femenil me hace ojitos. Yo siempre estoy pensando seriamente en no ver el mundial por los temas en Qatar con la comunidad. Yo casi nunca veo el mundial, solamente las cosas que ya son de meme y eso. Um, Tienes info, tengo muy poquita info. Lo que sí tengo, hablemos de eso, dos segundos. Entonces, el mundial va a ser en Qatar. Y yo estaba preguntando en Twitter a calidad de broma se volvió viral porque pues bueno, que ni modo, eh, pero a ver si lo encuentro rápido. Eh, me, lo, lo, como que lo puse a calidad de broma y no mucha gente lo comentó como yo lo publico, pero pues, está bien, no pasa nada, es Twitter, no? o sea A veces no, no, o yo misma no, no entiendo cómo publico. Um, y esto fue una lista. Yo no sé si este video, esta foto, esta imagen es real, se volvió viral, pero son las cosas que no se permitan encatar. Entonces, homosexualidad, este eh, la inmodestidad de la profanidad, tomar alcohol, um, no eh, no este eh, hacer ruido. <risa> no, en fin, um, dating, tantas cosas. Y, y lo primero que yo pensé es de esto ser real es un poco de. ¿sí sabe Qatar qué pasa en los mundiales? No, o sea, yo lo publiqué diciendo, yo me pregunto exactamente en qué momento Qatar, que tienes todas estas reglas, dice va ah, que hagan un mundial acá, como que me da una vibra así como de papás que le dicen a su hijo rockero. Sí, si quieres, haz la fiesta en la casa, no? Y su hijo es de estos que, este, consumen eh, eh, drogas ilícitas desde los 17 años <risa> y dices, sí, sí, trae a todos tus amigos, eh? adelante no pasa nada, va a estar muy bonito no como que eso es lo que yo creo que está pasando, eh, pero sí me da un poquito de risa toda la situación, porque qué más se le va a hacer miren en Rusia de paso tampoco se puede hacer mucho de esto y pues ahí fue la banda, ¿no? también es que la, la gente de FIFA le vale gorro todo esto eh, pero lo que sí es que siento que Qatar está más estricto que Rusia entonces a ver qué pasa, prepárense para notas virales de pareja Mexicana hetero fue a Qatar y está detenida y bla, 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 bla. No, en cinco um, Te recordó que toda la zona del mundial iba a ser una zona sin ley. No, bueno, imagínate eso. <ríe> André con Dice, hiciste taekwondo por muchos años, hice taekwondo competitivo, de hecho, con mi universidad fue muy bonito. Quiero mucho el taekwondo con todo mi corazón, aunque el día que descubrí la capoeira fue todo por la ventana, porque la capoeira es taekwondo cantado y a mí me gusta cantar y no es taekwondo cantado. Entonces, Estoy siendo hereje. Pero bueno, dice Mateo que pensaba ser de grande cuando eras chiqui. Eh, yo quería ser astronauta. No lo logré. Oigan, spoiler. Eh, este parece que me invitaron a grabar un proyecto chiquitito con Javier Santaolaya, por si le conocen. No puedo decir más. Cuando pueda, les cuento más, pero ahí les dejo eh, y estoy un poquito emocionada porque es un nerdazo de la ciencia. Pero bueno, en lo dice la FIFA este año debe analizar la situación, ya que según las organizaciones de derechos humanos falleció más de mil ¿trabaderos? trabajadores, trabajadores, vas a decir casi en su totalidad, migrantes y papeles. Órale, qué locura, eh, dice Sebastián Arisa. Miau. Este dice. Ojo, van a hablar de las físicas. Vamos a hablar de las físicas. Exacto. Es que es, que es un spoiler muy grande. Si les cuento más, apenas pueda. Prometo, va a ser ahorita. O sea, se lo prometo que en semanas pueda poder decirles cositas. Eh, eh, pero ya dice pero el papi Santa Ola ya es chido. No, si sí, yo le tengo mucho cariño. Eh, Javier es un crack y, y además me intimida un chingo porque yo ando por la vida diciendo yo soy física. No, yo estudié física y yo tengo un pregrado en física. Él estuvo, él, él trabajó en la partícula de Dios. Entonces, vamos a ver qué pasa. Dije decir papacito. Bueno, sí, está guapo. Gonzalo Bravo dice: ¿Por qué no estudiaste ingeniería nuclear? Eh, este porque porque me volví youtuber qué pasa no es lo mismo ¿algunos sé amigos si que escuchado sobre el gas magedon y el ataque terrorista el viaducto de gas que cruza países eh, esto no es lo que está pasando ahorita de con este Nord Stream y esas cosas con Ucrania y Rusia ahora que ahorita claro que sí cinco estrellas en papi Santa Olla y tío esto va a ser como Navidad ándales y cuando pase les aviso pero bueno dice de un pollito ¿qué opinas de la distopia cyberpunk Ahí te va en donde vivimos ahorita. Yo creo que ya sería ciberpunk. Para nuestro pasado. No, como que eh, entonces yo creo que en que la gente puede convivir está horrible. O sea, es que es que el tema aquí justo lo que yo pongo en duda es la palabra distopia, porque la gente todavía encuentra modos para convivir. Y si las cosas están muy jodidas y muy rotas, pero es que siempre ha sido así. O sea, todas las épocas de la humanidad han sido distopias porque los seres humanos somos seres distópicos. O sea, Todo es horrible, todo es con doble intención, todo es con robo, daño, maltrato. Yo sé que suena horrible y que no debería ser así, pero si lo piensan, en 1920 hay ejemplos de gente siendo horrible y vean, en 1930 también 40, 50, 60, 70, 80, ¿no? Y entonces en Ciberpunk nos cuentan las historias horribles, pero hay una sociedad que todavía sigue creciendo, ¿no? Y, y, y por lo general como nos presentan las distopias son las sociedades ya tan rotas y corruptas que dices, esto no es moral y yo creo que eso es el tema que la ciencia ficción nos muestran cosas que van en contra del literal la Biblia, la moralidad, pero que todavía funcionan, porque si no, no podrían tener todos esos coches voladores, ciudades inmensas, sistemas de comunicación. No, como que también hay un poco de de, es que es que lo vemos horrible desde acá porque nos enseñaron que lo bueno era otra cosa, pero esa gente está conviviendo dentro de su paradigma. Y entonces cuando te hablan acerca del análisis de las sociedades, eh, siempre es ese tema de no puedes tú llegar y decir que eh, 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 un espacio del convivir es, es malo solamente porque no se apega a tus estándares de sociedad. Pero bueno, esas es son mis opiniones acerca de las distopias, que hay muchas distopias que son funcionales y las que ya son totalmente horribles, ¿no? 1984 es una distopia por definición. Pero sí, eh, dice Carlos Arigos, si de que Rusia es una reserva muy grande para los países europeos, están batiendo para recabar gas para sobre el invierno, eh, para acabar atacar un viaducto de gas para Europa. Ok, entonces hablemos un poquito de eso. Eh, Sí, eh, entonces, ¿por qué está? Es más, eh, gas pipelines. Eh, Vamos a buscar Europa. ¿Por qué hay guerra entre, eh, entre Europa y Estados Unidos? Estados Unidos, Europa y Ucrania les voy a mostrar las eh, vías de gas eh, europeas entonces un momento que la estoy buscando y, y yo sé que muchas personas dicen, oh no, es por petróleo, sí todavía <risa> así es como súper eh, hay un dicho eh, muy, muy gringo pues que dicen que Rusia es un básicamente eh, una gasolinera que resulta también ser país. No, y el tema es que en esencia Rusia es caro porque no aparecen imágenes grandes. Bueno, me alegro. Vamos a, les voy a mostrar una en baja resolución que todos se puede entender. Eh, espero que no se vea muy mal, pero esto es Europa y estos son los gasoductos europeos. Y el tema es que esto aquí que están viendo, esto es Ucrania. Y resulta que Ucrania solía ser parte de antes Rusia. Esto era la Unión Soviética. O sea, esta era como la puerta de la Unión Soviética a Europa. Y hay un chingo de gas en Rusia, no? Y eh, hay millones de caminos acá, que son cosas que generan mucho, mucho gas que está aquí muy fuera del mapa y todo esto baja por estos literal gasoductos y llegan a caminos que están en Europa. Y por fines de eh, lo que sucedió cuando se cayó la Unión Soviética pues si se fijan, hay un chingo de gasoductos que pasan por lo que ahora se llama Ucrania. Ahora, para que entiendan qué tan compleja es la relación entre Ucrania y Rusia, Ucrania es de donde viene la pues por así decir etnia rusa, me explico es como por así decir donde nació la gente rusa y luego se fueron y Rusia y entonces todavía dicen no es que eso es de donde hay, de ahí somos. No O sea, hay gente que dice esto, eso es Rusia también, no más que ahora se decidieron llamar otra cosa, pero Ucrania tiene una historia muy chocada que antes de la Unión Soviética también fueron invadidos por lo que se volvió la Unión Soviética, pero en su soberanía, entonces la quieren defender a todo el lugar el caso. Y también para que entiendan la locura, Ucrania fue de cuando se cayó la Unión Soviética, el lugar donde tenían más bombas nucleares, de, de la Unión Soviética, no más que los códigos para lanzarlos estaban en Moscú, entonces no las podían lanzar. Y lo que dijeron es se las devolvemos a Rusia con esta promesa de que nos van a proteger en caso de que los rusos se pongan loquitos o los, eh, este, eh, los, los grupos aliados se pongan loquitos, no? Y eventualmente los rusos invadieron todos más, pero en caso. Entonces, en respuesta a que todos estos gasoductos pasan por Ucrania, eh, pasaron dos cosas muy importantes. La primera es, eh, comenzaron a construir un gasoducto por el norte, se llama Nord Stream. ¿no? Esto, esto sale de, también de Rusia eh, y pasa por una ruta que es súper compleja bajo el mar y que llega a Alemania. De paso a Alemania, quien más consume gas. Y entonces esto era la solución para no tener que pasar por Ucrania y no tener que lidiar con estos herejes que decidieron irse de la Unión Soviética. Todas estas cosas. Pero resulta que encontraron dos nuevos mega depósitos de gas en Ucrania. Uno, vean la zona que estoy mostrando aquí con el eh, mouse, me explico, más o menos en esta zona. Y el otro está más o menos por aquí, ya más cerca, ¿no? Más pequeño. Um, y estos son megadepósitos que implica que Ucrania podría tener su propio gas y mandarlo a Europa usando los gasoductos de la Unión Soviética. Y entonces, ¿qué es exactamente? Chequen esto. Um, map, este, eh, Ucrania, eh, Rusia, ¿no? Vamos a ver si aparece así, así tal cual. Justo y vamos a eh, Ukraine, eh, este gas, eh, eh, vamos a a poner discovery a ver si se aparece así Eh, y a ver si encuentro la imagen. A ver si aparece la imagen más o menos. Pero justo los nuevos super mega yacimientos de gas que encontraron en Ucrania están más o menos, más o menos alineados con donde invadieron. no en esencia al Rusia tener acceso, perdón, Rusia tener control sobre esta zona, tiene control sobre la gran mayoría de esos nuevos yacimientos. Y entonces este vean este no sé si esta es, pero chequen nomás la zona en Ucrania. Aquí está eh, y aquí justo es donde está la batalla, güey, no como que eh, est- esta sección. Esto es justo lo que están tratando de tomar. De hecho, se tratan de tomar la capital y desde ahí no han logrado no han logrado hacer que suelten bien. Pero si Rusia se llegara a quedar con todo esto, se quedaría en esencia con todos los nuevos yacimientos que encontraron en Ucrania que permitirían que Ucrania tenga toda esa salida. Entonces este conflicto todavía le falta bastante. Ucrania va ganando esa guerra. Eh, yo la verdad es que eh, le doy mucho seguimiento a esto y soy muy fan de todo lo que sucedió por parte de lo que se reporta. la de Ucrania es una guerra, entonces pues, por supuesto que hay propaganda. Lo que está sucediendo en Rusia también es muy loquito. Vean a youtubers rusos y a youtubers ucranianos, pero en esta sección del Nord Stream de repente explotaron un, un gasoducto y entonces nadie sabe quién lo hizo. Según y esa explosión ha sido todo un tema, no como que eh, eh, por eso hay por eso hay debate de ¿y quién lo habrá hecho, los gringos, los rusos, los ucranianos, porque además nadie está. Miren este Rusia, la Unión Soviética, Estados Unidos, los tres han creado eh, eventos de autosabotaje para iniciar eh, situaciones bélicas. Me explico como que los tres tienen historia de auto atacarse con tal de decir me golpearon wey. y entonces es todo un tema, pero como sea eh, este eh, eh, representa mucho porque de por sí es un chingo de contaminación el gas que se está perdiendo y en Europa sí es verdad que eh, hay entonces un, un déficit de acceso a ese gas, aunque eh, hoy vi una gráfica que no quiero buscar ahorita porque si me ha tomado más tiempo, al parecer el 96 o 97 por ciento de lo que se consume. Eh, por lo menos en Alemania es, se, se ha logrado suplir de otras fuentes y entonces hay gas que se está todavía se está sacando de Rusia por otros caminos y hay otros países que lo están cubriendo por gas que no es gas este, de gasoducto sino lo que se llama gas eh, eh, liquefied que literal lo vuelven como un líquido y se puede transportar en barco <ríe> liquidito. ¿no? O sea que cosa que trabajo como comunicadora. Pero me entienden el caso. Cinco te dice hay un youtuber ruso que hizo su video de que lo van a mandar a la guerra, claro. Eh, dice Brimohu como si Colombia quisiera recuperar Panamá por el canal. Más complejo como si Panamá quisiera recuperar Colombia. Me explico por eso es tan difícil de entender esto. O sea, es entonces Colombia era la gran Colombia y se partió. no Ahora Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y entonces Panamá va y tiene su vida y de repente Panamá invade Colombia diciendo ¿Qué pedo? Porque no quieren ser parte de Panamá? ¿Qué? ¿No? Gas licuado. Gracias. <risa> Perdón, ah, miren, llevo hablando tres horas, entonces se me fríe el cerebro un, un poquito, pero gracias por este <coughs> eh, esas cosas. Eh, en fin, no, como que es, es una cosa muy loquilla. André cuando dice Pemex se cubre demasiados accidentes en área de plataformas de Campeche. Por supuesto, ¿no? Pemex es muy corrupto, claro que sí, un pollito. Si sí, de hecho anteriormente en Ucrania estaba la capital originaria, la etna etnia Rusia. Aldo dice la gasolina tiene un viejito muy cucú que mata a quien le da la gana. Sí, la historia rusa. Ahora, del otro lado, a ver, a ver, eh, Rusia vamos a eh, ser pro Putin. Diez segundos, diez segundos, nomás por el fin de platicar. Eh, Fernando de te quiero un chingo. Eh, tengo un pendiente contigo que luego hablamos. Eh, este Rusia creo que ha sido de los países que más ha sido invadido en sus fronteras. Ahora también es un país tan grande que como no? Y tiene una cultura muy, Justo de ser como muy burrarisca en sus fronteras, no también fue la Unión Soviética y se perdió. Y entonces está todo este cuento, porque además la otra cosa es que mucha gente jura que Rusia es la Unión Soviética y eso es falso. Rusia es un país que tiene la producción económica de México. Piensen en eso. Me explico Rusia es si López Obrador decidiera invadir, no piensen en eso. Y entonces eh, hay mucho ahí, no? Que, que, que analizar acerca de por qué son así. Pero del otro lado, la verdad la verdad es que es violento lo que hacen. Sí, es agresivo en contra de acuerdos internacionales. Claro que sí. Um, y, y, y en fin, yo, yo la verdad es que dentro de todo esto sí veo a Rusia como un país invasor. Me rebasa que no todo el mundo lo haga, pero pues que les digo. En fin, um, pregunta a Mateo: ¿cuántas letras hay en LGBT? Una vez traté de hacer el acrónimo completo para un viejo video y me acuerdo que encontré que LGBT 2 ca eh, encontré algo así como 27 letras. Y me faltaron. Después me dijeron, no, te faltó tal, te faltó tal. Y no pasa nada. Pero bueno. Al eh, lugar dice... Ah, no, perdí, ya te había leído, ¿no? Demon eh, dice, por ahora sí, bueno, el de Rusia es aterrador. Eh, Erika Amort vamos a montar osos y todo. <risa> eh, ¿Sabes que Rusia está calentando el mundo. Entonces en potencia lo que hace Rusia es que hace que las capitales del mundo se muden más al norte. Puede ser Ajá, como dice el mar. Caspio piensa los de Turkmenistán y Azerbaiyán harán un gasoducto nuevo, repartirán más gas que Rusia, ya que tienen gas para casi 200 años. Total Jorge le dice entonces si ¿sí vamos a recuperar Texas. No, pues mira de nuevo. En este caso lo que está pasando es si Texas invadiera México. Para quejarse de que México no quiso ser Texas este Pero bueno, eh, dice México queriendo recuperar el norte, gas licuado, exacto, el GNL. Eh, Aldubar dice Guerra Youtubers versus, eh, Ucranianos total. Dice Aldubar, no le das ideas el viejito azteca que también están a los militares y abalazos o abrazos total. Imperio dice, ¿tienes shows próximamente? Ninguno anunciado, pero de lo que estaba hablando al inicio del show es que eh, Apareció una muy hermosa oficina compartida con Cravioto, donde voy a tener espacio para hacer shows. Entonces, chonguitos, esto es en la Ciudad de México, eh, en la Narvarte de Paso, va a ser un espacio más abierto. Ojalá para diciembre ya me esté presentando con recurrencia. y Vamos a ver, pero la idea es que sí. Eh, dice Mateo Benjamín, ¿cuál es tu comida favorita? en Arequipe. Fin, que no se diga más. Dice Urru ¿es ¿qué pasa con la virus? No sé. Eh, dicen el Michael Boria, vamos a invadir España. Exacto, eso, eso, exacto. ¿Es México invadiendo España? Hablando de los mexicanos, de la etnia mexicana. ¿Qué? Así de loco suena y así de loco es. Debo un pollito dice, no, no, ni Lina, diálogo. ¿Cómo sabemos que Texas no nos reclama, que ellos son el verdadero México y reclama todo México? Exacto. Eso es lo que está pasando con todo el tema de Rusia. Por eso es tan raro de procesar, es como de... O sea, como ya se fueron, no <ríe> en fin y la potencia hace que todos los españoles digan wey, eh, ándale, eso sería divertido. Bueno, una vez vi eh, a un youtuber, a una youtuber español quejándose, diciendo que ni que yo fuera youtuber mexicana para tener audiencia <ríe> y se quejaba porque claro, es que el YouTube de México es tan grande a comparación de España que desde allá lo ven como güey, es que el internet en español es mexicano, No, Dice Mateo bueno, a mí es cierto que la enfermedad mental llamaba prion. Más bien, eh, a ver, vamos a buscar la definición precisa de los priones. Los priones son eh, a ver, prion. Se sí, hace sí, enfermedad este, eh, de priones, pero el punto es que los priones, eh, eh, Alguien corríjame si sabe más de esto, pero el cuento es eso: son proteínas mal plegadas que tienen la capacidad de transmitir su forma mal plegada a variantes normales de la misma proteína. Y hasta donde tengo entendido, para ya que estamos hablando de, este, de esto, eh, creo que los priones se dan o aparecen más en cerebros de gente muerta. Eh, y aquí está: caracterizan varias enfermedades neurodiver- neurodegenerativas, fatales y transmisibles en humanos y muchos otros animales. Um, y entonces el tema es que eh, esto es el motivo por el cual eh, no. O sea, en fin, es, es, es como que hablando de canibalismo, eh, hay mucha gente que le va muy mal porque come cabezas <ríe> y se topa con priones. Y hay una cosa que da en la enfermedad de priones, porque como dice acá, son proteínas mal plegadas que tienen la capacidad de transmitir su forma mal plegada a variantes normales de la misma proteína. Pero bueno, alguien corríjame si sabe más de eso. El caso es eh, eh, esta. Dicen que forse si nos abolí la monarquía en España. Hurto dice, ¿qué pasó con la viro del mono? Las medidas de gobierno mexicano entre los contagios. Vamos a hablar de la viro del mono y decir ahí sigue. Y lo demás, ni idea. Dice Javi, tema random es cierto que lo de bache es un ataque más saturación de servidores. Eh, cada que lanza un gran nuevo producto, se saturan los servidores y es una de dos. O las empresas de videojuegos son muy ineptas para medir cuánta gente llega a su servicio porque es muy común. ¿eh? Se acuerdan que hasta en The Sims pasó o la otra es que eh, hay un tema general de, de verdad acceso a servidores y entonces que hay, cort- o sea, hay pocos chips o que de plano dicen vamos a dejar que se sature un poco porque igual no, pues, o sea, esto se va a saturar por una semana y va no. O también puede ser el efecto antro nuevo que si ustedes nunca han eh, trabajado con esto. Esto es algo que a mí me tocó vivir porque yo, cuando era chiquita, yo trabajé como ballet para un antro, para un grupo de antros. De hecho, no. Y me acuerdo que en todos los antros nuevos hacían esto que no sé si lo hacen en México, pero eso los compartes Esto pasar en Estados Unidos. En, en las tempranas horas del antro no dejaban entrar a nadie, solamente algunas personas para que la sentaban como hacia la ventana. Entonces, luego, no, o sea, había una fila inmensa de gente afuera para que cuando tú vayas llegando y dices no mames está lleno wey. o sea hay un chingo de gente, no hay nadie adentro y en esencia te dan este sentir de que no hay y lo digo porque piensen ustedes que no se han dado cuenta de cuando lanzan productos de Apple, mágicamente Apple no le atina oh, y nos estamos quedando sin iPhones. Vamos a subirle a la producción y dos semanas después se consiguen en todos lados, no? lo mismo como con las pelis, no como que las premieres mágicamente están todas saturadas el primer día. Y yo creo que es que hay algo ahí de que si se le están jugando a que creemos a que se llenó. Me explico como que es más, es más positiva la historia de güey está tan lleno, está saturado y seguro eso consigue hasta inversión. Como que la gente, como que seguros van ahora con inversionistas y les dicen digo yo me estoy inventando una novela aquí eh, capaz y nada esto está pasando. O sea, no más estoy acá sembrando cizaña, pues no duden de mí soy youtuber, no? Pero el punto es que no descarto. O sea, yo, yo no, no dejo de lado que es posible que a propósito estén dejando un poquito de saturación para que la onda diga no mames, güey, está súper saturado. Y luego ya en dos semanas van a ver que mágicamente se arregló todo. Hoy oh, si yo ya llegó el jefe y contratamos 10 servidores más. Saben no, ese tipo de cosas. Pero ya me dice cuántos colores tiene la banda LGBT en la actualidad. Este, eh, ¿Cómo era eh, barcode LGBT? Eh, eh, vamos a ver si lo encuentro. hay una una propuesta de la bandera LGBT del futuro. Ah, Aquí está. Está, La amo con todo mi corazón. Esto viene de la sección de vexilología eh, en Reddit, donde unieron todas las banderas de la diversidad que se les ocurrieron y faltan. Si se ponen a analizar, se van a dar cuenta que faltan y dicen esta es la bandera LGBT del presente. (risa) Y eso mismo es el ticket master para elevar los precios de sus boletos por medio de los revendedores. Ándale. Este de un pollito dice nos vemos. Bye bye. Besitos. Gracias por estar acá. De Romero y de este lugar de hacer es que hizo trampa en torneo y se ponen por un uso de. Ah, sí, claro. Lo mencioné en el show pasado, eh, pero sí, es este eh, que usó un vibrador. Eh, dice Sebastián, <risa> es la intro de Netflix. Y qué tal que sí sea por eso? Eh? No, sin que "Fue le pasó una phone with flags. Angel dice gracias por el último mini roja de show. Muchas gracias. Gracias por decirle paso a Anel. Eh, eh, disclaimer completo. ese mini roja está desmonetizado ¿Qué quiere decir que un video sea monetizado? Que YouTube dice, esto es muy, no sé si me gusta este tema, entonces no lo monetiza. Tristemente los videos no monetizados no los promociona tanto. Y ya, entonces gracias por decirlo, porque el tema es que si, si ustedes lo promueven, entonces, a lo, o sea, se tiene vida, porque YouTube no le está promoviendo, entonces... Que bueno, yo los, los publico de todos modos porque siempre digo esto: hay que hablar. No, no todos los videos son para monetizar. No no es el de Fun with Flags, es el de por qué marchamos, que casi es Fun with Flags. No, pero bueno, pregúntale a Pau en un torneo de ajedrez. Ahí te va. Hay un eh, esto: es una, es una novela de, de chess, eh, creo que son de Grand Masters de chess, o sea, de la, la Liga Basa, no sé qué, habla, de un güey que estaba jugando eh, fenomenalmente bien contra una persona muy posicionada y estaba jugando un tantito por encima de su liga. Y el tema es que le cacharon haciendo trampa. ¿Cómo hacía para recibir la información, para jugar? Eh, Si no había un celular cerca, no había una pantalla cerca, no sonaba nada, no tenía un dispositivo. Resulta que tenía un dispositivo según, porque todo esto es con rumor, no sé cómo, o sea, es que me imagino que la la gente del ajedrez hable de esto. Según el güey tenía un dispositivo teledildónico, que es un dispositivo teleildónico. Hay teledildos, o sea, hay dildos que se controlan vía el Internet. ¿Por qué? Porque chido, güey, o sea, sí, ahí está, yo lo controlo zzz, vía una app, no? Entonces tenía un este dispositivo de uso eh, eh, rectal, o sea, por la colita anal eh, y, y entonces según eso le mandaban información según si vibra o no, porque si lo piensas, si vibra y está ahí atrás, nadie lo escucha. Si vibra y lo tiene en la mano, si vibra y lo tienen en los pies, se va a escuchar, pero ahí adentro nadie lo escucha. Y entonces me despierta muchas dudas porque yo creo que si en el ajedrez lo están usando, se lo súper prometo que en secundarias, este, que, en, no, que en universidades hay gente ocupando estas cosas también, no como que eh, es un tema muy loco. Porque del otro lado, que la gente del ajedrez salga a hablar de esto, es un poco de uy, es, no es como en fin, es todo un gran rumor. Este eh, la verdad es que eh, pudo no haber sucedido, no, pero. Yo sí he escuchado un chingo de gente haciendo trampa con toda la tecnología que quieran del mundo güey, hay lentes con información. Hay, o sea, miren, hay gente que, que entra aquí en el reloj, la, la chuleta, ese tipo de cosas. Entonces, en últimas, si la idea está ahí y fue falsa, se los prometo que ahorita hay un chamaco o chamaca en la secu que lo está intentando. No, entonces sea hoax o no, me parece hasta inteligente la propuesta, pero ahí se los dejo. No dice no. me ocupo uno. Este eh, eh, dice eh, Sebastián, el fin justifica los medios sí la neta. Sí, miren, es que les digo eh, son de esas cosas, miren, son de esas soluciones. Es que nos da risa porque son de las cosas que no nos enseñaron a hablar, no partes de cuerpo, placer sexual, todo eso. Pero la verdad, la verdad es que es un modo muy inteligente de entrar información en un lugar, no? Pero bueno, Eduardo Díaz dice un nivel más en la evolución de los acordeones. Este clave morse, dildónica para pasar respuestas. La neta sí. Ey, y, y para que entiendan, para que oh, quitémosle la visión moralina, a ver si lo encuentro. Eh, eh, me acuerdo de ver hace nada eh, un si aquí está Eh, una real propuesta hecha por la CIA que está en el Museo de Espías. Hoy voy a mostrar algo que seguramente se desmonetiza. Eh, Vamos a ver cómo lo bueno, no no pasa nada. Eh, Esto, esto, búsquenlo, búsquenlo. Pero el punto es que eh, esto es un real dispositivo según que diseñó la CIA para esconder una radio en los genitales. Y entonces, pues sí, es un modo de transportar cosas. Ya no muestro más porque adiós video, (risa) pero sí, me entienden. Dice Leonora, toca aprender Morse, la neta, sí. Entonces el punto es a lo que voy es a que no crean que, o sea, les digo, es que si le quitamos lo moralino a estas cosas, vamos a encontrar que la gente lleva haciendo estas locuras desde hace muchos ayeres, güey. Cuando no tienes pudor, güey, el mundo es más libre. Eh, Pero bueno, Daniel Brown dice, ahora sí que me llama la atención el ajedrez. (risa) Este... eh, Dice eh, Mateo Benjamín, ¿cuántas travesuras hiciste de niña? Yo me escondo. Dice ahora bueno, yo quiero un improv con actores que reciben sus ideas de forma teledildónica. Uy, la improv ni necesita eso. La, la gente que hace impro está cuco, güey. Joshua, dice Le mi comentario anterior, ¿qué dijiste? A ver, voy a darle scroll un poquito hasta que te encuentre otra vez. Eh, dice Joshua, eran bolas anales, pero tampoco le han probado nada en la competencia reciente de jugar si les cae el de trasero. Ay. Es que, que digamos que igual y si fue un hoax, me explico. O, o sea, eso voy. igual y si igual y se lo inventaron, no? Imagínense alguien ganó en el ajedrez, es que imagínense el tamaño del mierdero. güey. Cómo son los medios? Alguien gana en el ajedrez, se inventan esta mentira. Güey? Entonces ahora te escanean la cola. No, es como de no como sea que lo vayan a ganar unos trolls, güey. Así sea el troll por hacer trampa o así sea el troll por inventarse la noticia, ¿no? Es de, en fin. Aldo dice, no, hoy está aprendiendo ajedrez." Eh, este, perdón. Eh, dice Ángel me cubrí gente que eh, se sí, ahí son las fronteras no sé sí, claro total eh, André dice, me, me voy a bañar ve y te bañas hueles mentiras yo no huelo a nada eh, dice Angel, mira, ahora sí que me van a decir en el ajedrez exacto Nina, Paolo, se muere de la risa todas esas cosas oiga me voy a dar una pequeña pasadita nomás por los abrazos financieros porque no lo hice en todo el show entonces quiero nomás dar las gracias a ustedes gracias por ser parte de esto apoyar eh, gracias por conectarse traer gente y, y no mucha gente hoy, qué bonito gracias eh, este nomás un abrazo Fernando Serna Samar. El Flavio a decir unas gracias de verdad por suscribirse, por dejar sus cariños, eh, gracias por apoyar este show. Piñas para ustedes. Wisdom Harris se resuscribió. Mafet eh, y Ode Pata también. Eh, gracias por suscribirse. Y Dian, Dian, ay qué chido, hace tres horas, güey, te quiero un chingo, gracias. <risa> Dian Romero Guzmán, este dice ahí el comentario, pero pues un abrazo acá no. Este me que dice gente que hace de burro por años en las fronteras. Sí, claro, y no son las drogas, total. total. Si sí, la neta es que es el, o sea, les digo, les digo que cuando la vida no, cuando no hay pudor, así las cosas. Y no, dice tipos de ideas después de la serie de Gambito de la dama, de Gambito de dama. Si piensan, Pink Tode dice feliz cumple. sí mi cumple es el 10 de mayo, pero gracias por decirlo, el 10 de, el 4 de octubre es el Maupleaños. cumpleaños. Este que es un cumpleaños que no celebro, pero todo muchas gracias. Eh, gracias por mencionarlo. Eh, el 10 de mayo celebremos bonito. Lino Pau dice una noticia de teledildónica como trampa. Así ah, eso estamos hablando exacto. Mateo Benjamín se ríe. Ángel eh, Mecó dice ajedrez de cola. Exacto. ¿Saben que Les voy a decir algo. Hay algo del ajedrez que a mí me rebasa. Jugar ajedrez es chido. Jugar ajedrez, eh, teleajedrez me rebasa. Cuando hacen cosas como si sí, saben este... Eh, 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 rey letra número no como que cuando se dictan el ajedrez y es de wow, de por sí, cuando yo trato de seguir el fútbol por audio, o sea, cuando lo están no como narrando en la radio, me da un poco de qué, qué está pasando. Saben hace nada. estuve con una persona súper chida de paso que le estaban eh, leyendo porque no estaba manejando y, y super había una persona bien cool. Eh, besitos y ahora si sí estás viendo eh, le estaba leyendo eh, partidos del fútbol americano que se no como como así mientras yo no como ah, en este momento tal persona eh, este, hizo acá touchdown tal lo avanzó tantas tantos, tantos pases no este tantas yardas ese tipo de cosas y fue de wow qué locura eh, como que eso a mí a mí sí me parece que eso es todo un logro <ríe> seguir un deporte solo escuchándolo pero seguramente también eso es como una cosa que se desarrolla, no? Supongo. En fin, dice Mateo Benjamin. Yo que si no sé, yo me identifico ahorita a Tauro y no puedo. Dice ya no podré jugar seriamente de nuevo. Lo siento. Mateo Benjamin dice cuál es tu deporte favorito? Eh, conocí eh, eh, otra vez, reviví el tema de las bicis, pero yo de lejos, eh, eh, yo me desvivo viendo Capoeira todavía, todavía. Si sí, te aviso un especial de Halloween, Va a haber una fiesta de Halloween al 4 de noviembre. Y ya les cuento de eso. De hecho, creo que es hora de ir cerrando. Yo transmito ya más de tres horas y tantito. Entonces ya me puedo ir despidiendo. Vamos a hacer la cortinilla super, hiper, mega pro. Um, y sobre eso seguimos chacoteando y ya les cuento un poco acerca de Halloween. Sebastián dice así como ser ciego. Pues supongo. Sebastián que Me acuerdo que mi prepa con mi club de ajedrez me llamó los juegos de los maestros en los torneos con nuestros tableros. Wow, qué locura. Eso imagínate. Sí, caray, ese tipo de cosas a mí me rebasa, pero pues sucede, ¿no? A fin de cuentas. O se me dice, me recuerdo que lo que llamabas entusarse. Es así como se le llama en jerga junkie a guardarse la sustancia en cuestión. Por ahí depende fuera el caso. Wow, entusarse en Colombia es cortar. <risa> Mate dice, gracias, ofte, oh, bonita noche. Claro que sí. Axel dice, "Romeo, ahorita escuchaba el béisbol. Exacto. En una maqueta posicionaba. Wow, muñeco, en un partido. Qué chingón eso, güey. Eso me... Porque hay algo ahí de la imaginación que dices... Oh, eso sí está chido Eduardo bien dice la, de la NFL se pueden ver los partidos solo una imagen de campo que se actualiza con las posiciones de los jugadores con puntos seguramente eh, eh, esta morra aquí es una morra bien chida eso es lo que estaba viendo me rebasó. Fue como de qué chingón. Sí, claro que puedes seguir un partido sin estarlo viendo, no más que requiere un poquito de imaginación de dónde están, qué están haciendo, cosas así. Seguro se puede. Con? Ya no, en fin, <risa> dice fin de la videollamada. Exacto. Quiero agradecer a ardillas por permitirme hacer show y quiero agradecerles a ustedes por venir. Pero primero, exacto, vamos a este vamos a pasar a la pleca súper, hiper, mega profesional eh, eh, este, y vámonos a todo lo que viene. Pues, me dice buenas noches, gente linda. Gracias por estar aquí. Pregunta a Big Man, ¿cómo que roja en miércoles? Hoy es lunes, <ríe> es miércoles. Hoy es lunes sin este ¿qué? Sin, sin horario de verano. <ríe> en fin, voy a poner esto porque me da mucha risa. Lo voy a dejar ahí de pantalla un rato. Güey. Es como de eh, el futuro de las banderas. Sería bien chido tener esta bandera, la neta, entre todo y todo. <ríe> Pero bueno, el caso. Oigan, gente bonita, eh, hay mucho de lo que eh, me encantaría platicar. Y la verdad es que gracias por estar acá y ser parte de este show. Gracias por dejar sus cariños, sus amores roja el próximo lunes. Sigo normal. Y entonces eh, sí, justo acerca de qué va a pasar para eh, Halloween. eh, El 28 o 29 fin de semana. Ah, entonces va a haber un roja como que el 30 31 quizás me pidieron un roja de vampiros. Entonces igual y a lo mejor eh, eh, dentro de eso, lo que sí es quería también aprovechar para invitarles a que es una pasadita por este evento que yo sé que hablaba bastante, pero es que, de verdad, sí que sí les quiero invitar a que es una pasada por el Halloween Es la primera noche de la primera edición. Para mí esto es muy importante, primero que todo, porque llega muy cerca al corazón, pero segundo, aparte del Halloween es porque, eh, o sea, les digo y lo he estado posteando, yo le tengo mucho cariño a esto de látex, les digo y eh, voy a salir de mi casa por primera vez en la texta. Entonces ¿cómo? es como decirles voy a ir en drag. Me explico la prim- O sea, yo estaba en drag por fuera, pero eso es lo que siento. Es como me da mucha risa porque así era cuando yo me trasvestía hace muchos ayeres. ¿saben? era como de oh, me puse unos. Jeans de morra, no necesito, no pero ahora con látex. Entonces eh, me divierte mucho toda esta situación. Para mí es muy especial. Voy a estar ahí. Caigan, eh, porque sé que hay mucha gente que también va con esa mentalidad de que esto es un espacio seguro donde nos vamos a dar un poquito de cariño. En fin, eh, dice Proxicol, está bien el látex o se te puede romper. Uy, si te todo eso. está. Sí, claro que sí. No te preocupes, yo lubricante también. Dice Mateo, a mí me gusta usar falda, qué chido. Pero bueno, y se los dejo caigan. Okay, esto va a ser el 4 de noviembre. Entonces es, un, es una zona segura, es un espacio queer y, y a la par también es un lugar. BDSM, Leder, Dark y Vampire. Entonces ahí voy a estar y eso va a ser el Halloween. Ese es el oficial de Halloween. Chequen todo esto. está está en la página de la festival este, O también eh, este, eh, en instagram.com Llegan a este Ela México. ¿no? Aquí está para que sepan a dónde y cuándo y cómo ir de paso este justo, eh, que, que no está pasando, que, y pues para andar a besitos, eh, sepan que esto sucede. Pero bueno, el caso, eh, ahí les dejo, eh, dice, me Benjamín mí no me gusta usar falda Sebastián, dice, gracias por todo, besitos, proxy call. Eh, claro, Saxo, dice, te amo yo a ti, vamos a hablar de vampiros, sí, exacto, lo he José dice Roja de Cables 2.0. Me metí al mal viaje en la oficina, en la roja oficina, que de hecho más bien se llama Central Queer eh, o se va a llamar así. Eh, me metí en el mal viaje de armar un rack, un site. Eh, tengo un pequeño racito de 6 U muy bebé y voy a eh, aprender a las malas cómo hacer un patch de 48 cables que tiene esa oficina entonces es posible que necesite un patch de dos porque he visto que van como de 40 en 40 voy, voy, voy a aprender de redes este mes <risa> es lo que les tengo que decir, Está hablando de cables de red entonces, y que se podría hacer un roja de cables 2.0, yo creo que sí, voy a eso ojito a eso eh, eh, <risa> nos va a guardar la idea antes de que se me olvide eh, porque si sí me divierte mucho poder hacer un este, roja de cables 2.0 y sí vamos a hacer un roja de vampirillos ya parece eh, Halloween, pero el próximo próximo a mí me gracias por todo los mundo de roja. Exacto. Alicia Ríos dice muchas gracias. Me encanta con los Gracias por estar acá. Carlos dice: Voy a matar uno y no dejaba yo de relacionarlo con metaverso. La neta, sí. Selin dice: Wild well, lo ah, Ok, este es un poquito de spam en Twitch. Pero bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañar, por ser parte de esto. Y como siempre, recuerden que este show sucede porque ustedes están aquí dejando de lado a la gente que dejó su cariño y su amor que les acabo de mencionar. También tengo una promesa con la gente que está suscrita de mencionar sus nombres y estas cosas. entonces un súper abrazo a la gente que apoya desde el Patreon. Alex Sánchez, Franco Ana Navarra, frita Guillermo Lafarig, Mis Trece Robbie Roby Trinipe, la gente que está suscrita, excepto la gente que se acaba de suscribir. Un super abrazo a Dagonz Ader Cara, B se aflicta, quien me cero cero siete aldo, Aguilar, Ale Galman, Alejandra Valencia, Alejandro González, Alfonso 84, Rona Virgen a Luna Guión, bajo André Conde, Andrés, Felipe Puerto Amorio, Aran Dime Mejía, Ansid, Adam, Bobs, García Artis, Robas en el mercado, Aurea Castillo, Susana enablaza, Birds Hernández. pero es lindo primo, who capitán Carnegie, Carlos Como, Carlos Cravito, Carlos Powers, César, Imperator, Dani DC, Dale Caro Daniel Vargas de Vitor de los Pepe. Besitos y cariños a la familia, Donovan del Valle, Don Berry, Edgar Río, Eriks, Eduardo, Gtz, el famoso Man Marroquín y la saca con esa runa un podcast más. Había Ramos, Fernando Cernas, Fabio, Mallas, Hernández Gabriel, Mesagón, Azucicana, Chita, Jerónimo Quintero, Grit, Dragon, Grit, G Man, Gus, R55, Gustavo, González, Gustavo Rocha, Harold Gaff, Héctor F. Arriola, Hígado, De Pato, House of Punk, González, Irene René, Jan Morera, Jessica Díaz, Freddy, Azores, Sué Cortés, Juan Carlos Luna, Julián, Galo 6 K, veintiocho, R, K, Labra Lina, el León, Salud, Eliana, que va a ser Lucera, que ya 07, La Usurita, Arch, 07, Bema, Fed, K, Magdalena, Álvarez, Manera, Rom, Galvis, María, Carmón, Roy, Mabila, Morales, Mati, Tarante, Farias, Massacin, Armenta, Mejía, Artes, Melissa, Aramburu, Michael, Rosero, Michael, Lu, Minerva, López, Miswis, 02, MORFINA Mos, Cristal, Mundo, Arts, MU Mou, Dia, Nadia John, Top, Naruto, Yusef, Naz Rosada, en este momento es una recona de palos de G. Pamela Gutiérrez, Patricia Rivera, Rodríguez, Palina perro Perruno, te queremos también a ti, perruno pollo rico pollo, Priscila Martínez, y Rafael Villalobos, Rafón Pérez Orrina, Alberto Tegamina Cata, Roger, Romedax Sanda Bella, Sergio Quiro, soy Danes de Crisis 14, Torta de Tamán Verde, Ursula Montiel, Valentina, Vianix, Yajilustras, Coco 66. Gracias por ser parte de esto. A mí me fue: porque salgo varias veces en esta lista? Porque te suscribiste varias veces. Esa lista es un compilado de Facebook, YouTube. Twitch y los que sea que me den. De paso, también sepan que este canal existe y funciona y anda y se conecta con el mundo. Gracias a Caro, a Uva, a Auriel, a Fabián, a Monti, a Tutik, al Ligado de Pato y a Gama Volante y la gente chida del team de moderación. Sigan a Dumix, vayan al canal de Twitch del, del pato. Este Abrazos y cariños a cara y esas cosas. Catico está en el chat. Gracias también de paso. Y sí, justo porque no me van a pasar ahí tan por los nombres como los dicen las plataformas de quien está aquí. No siempre me salen todos los nombres de un abrazo a cinco JH H. Realiza Berriza, Nurfo García, Carlos Masariga, Daniel Brown, Eri Peralta, Isaac Conde, José Vidal Julio Julio Sierra, Mateo, Benjamín Proxy, Colseo, Ca verde aguacate, a Bea Crabioto, a eh, 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 Irina. Yo sé que también estás por ahí, eh, En fin, eh, también la gente chida que está en el Twitch. Voy a aquí nomás porque Twitch. Siempre me muestra la gente este con desorden Y son los nombres más difíciles de leer Pero un abrazo a seis Usted, Alex Nullbit, Maluna Andrew Gimbao Ish, Aden93, Arthur de Baskerville, Atena, Axe, Bizarro, Capitán Garra Negra, Carlos Carabito, Catarón Gimbao 3, Segunda Ruth, Dani ND Erican Morty, Galoran Kid Gamer 01, Geolinkets, Herak Gimbao, Munk, Gime, Dina, Igni 7, 12, Julian Galor, 6 Katina, Kiloquin Queen cero dos, La Lucy Fly, que bajo cero, Lin, Lina Pau, Luis Bor, Random, Licosignio, Motacross, Old Ren 1, Rogue Girl, Saint Jerry Scarlett. Kat MS, Shiny Coffin, Silvia Sue, Sir Gabriel, Sorry, bajo César, Spike Tracker, Tefi, Majo Aparat, Bau, Negano Montis, Claudio eh, Valentina, Alcaraz, Virgo Prost, Yaha Ilustra, Yamiko, Isakoku, 666. Y, Coco, 6, 6, 6, y eh, Facebook desafortunadamente no me da la lista, entonces tengo que literal leerlos como vienen, Ángel, como Michael, Boria. Metri Gallardo, también gracias, Lourdes Espino, Samiñón, Este, Alejandro Metostado, Pedro Fadul, gracias por estar acá, Dion, Romero Guzmán. O sea, Cano, gracias por pasar también mucho cariño, mucho amor. Eh, eh, eh. Yuri, yo sé que estás por ahí. Siempre me gusta decir eso <ríe> en general. Dice Mateo Benjamín. Sí, también un abrazo. Laura Irene, gracias por estar acá. De verdad, también un súper, súper abrazo a 5JHR. Carlos Mazariego, Erika Morty, Cat Power. Si andas por ahí, besitos. Si no, Ice Pack también. Eh, si no, Vayan y chequeles de Paso. Sebastián Arisa, un abrazo. Lina Pau 7, Sax Miau. Demon Pollito, Eduardo Vivian, Ancanirvana, Urru Torres, Mateo Yamina, Neymar, Corboria, este Isaac Rebolledo, Lina Pau. Es lo que hicieron con Javier Santolayo, ¿no? Primo eh, Ju, eh, André Condé, gracias de verdad. Eliud C. Delgado, eh, en fin, gracias, gracias por su cariño y su amor. Si no les mencioné, déjenmelo saber, porque las pues, plataformas no me dicen Todas Estas cosas que me gusta decir. Eh, dice Mateo, me siento importante porque lo eres. Eh, mira, piensen esto Mateo y ustedes en general. Julio Sierra también un abrazo. Si ustedes no vienen, no hay roja. Es así de fácil. O sea, la pregunta es roja existe porque está la roja o roja existe porque están ustedes. Pum, ¡Pum! <ríe> gracias de verdad. En fin, es que era un chingo. Si no les mencioné, déjenmelo saber eh, porque sí aprecio mucho que estén acá, aprecio sus cariños, sus abrazos todo su amor. París Suárez deja un abrazo. Gracias. Buenas noches. Siempre estoy pendiente de tus contenidos. Muy bien. Lina Pado 7 Y de paso, la otra cosa que va a estar haciendo mucho, ya que tengo una oficina, cuando comienza a andar bien chido con eso, es más micro contenido, lo que yo llamo este eh, nano roja. Bigman dice qué tienes respecto a las perforaciones? Las amo. Tengo bien. Mm. <risa> Tengo una perforación en la lengua que dice el roja rap otoñal exacto en em, hacer las perforaciones y todas las modificaciones de cuerpo. Lo único que tengo que decir es ocupa la responsabilidad. Es tu cuerpo, son tus decisiones, haz lo que quieras, pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer de vos irresponsables. No, pero bueno, eh, este <ríe> te está dejando besitos y cariños. Exacto. Rubén dice excelente. Velada, gracias por estar acá em, y dice eh, psicoterapia. Hay un rojo en la mitad del bosque y nadie lo oyó. ¿Fue roja o blanco y negro? Mentiras. Tú dices, hubo roja. <ríe> es una buena pregunta. Entonces todo eso es lo que es. Eh, todo es lo que sucedió. Y para todo lo demás, miren, eh, nos vemos la próxima semana y sí, vamos a hablar de otro tipo de cosas. Y si no caigan el 4, por favor, vayan, guarden su lugar. Es una fiesta muy chida y van bueno, a pasar muchas cosas. Dice Saxon, yo hice Hocus Pocus, vi la primera. Yeah. <ríe> Me debo la segunda, lo siento, perdón, pero recomiendo. a todos modos, visto mucha gente enloquecida. Eh, me recomiendo más que lo que lo que se ha visto por ahí de paso, como que he visto mucha gente eh, estar hablando tan mal de series que cuando vi todo este contenido bonito está, está hermosa, Jocus pocos le di mucho cariño, Katy con un abrazo José vida buenas noches, besitos nos vemos la próxima semana y así, bye, bye. <risa>